0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce, ou de gâchette gauche, ou de dans la boucle, enfin bref, bonne écoute.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Au programme cette semaine, on va parler du jeu incontournable. Pas beaucoup de surprises, c'est annoncé en titre. Vous êtes là, vous écoutez... Vous écoutez quoi, d'ailleurs Vous écoutez le Rendez-vous jeu. Mais, qu -ce et... que <rire> Qu'est-ce que tu fais
2: Erwan, qu'est-ce qu qui se passe
0: bah, je... Que fais-tu là Mais oui, mais on est là, on est je, là, on je fait... Je ne comprends pas. <rire> ben,
2: Serait-ce un crossover event ouais. dans le monde du podcast le plus ambitieux de l'histoire du podcast
0: Français, de jeux vidéo, un on va dire grand... ça. Mais oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est ça, on est <rire> sur le crossover de l'espace des podcasts jeux vidéo en France, des vieux podcasts de jeux vidéo en
2: France. Combien de temps Combien de temps, Patrick Ouh. Te, tellement longtemps, plus de 15 ans de ton côté, plus de 15 ans de mon côté aussi. Ouais. Et dans tout ce temps-là, on ne s'était jamais croisés. Silence Son Jou existe depuis 2007, yes. je crois. Moi, je fais du podcast depuis 2006. Et comme on enregistre le même jour, on n'a jamais pu se recevoir euh, dans le podcast de l'autre. Et c'était une grande injustice. Je suis venu, venu deux fois chez toi aujourd'hui.
0: Je suis venu deux fois chez
2: toi. Ah, tu venu <rire> Non, mais je, es tu vois, <rire> ça fait tellement longtemps, je m'en souviens. Mais ça plus. fait très, très longtemps. Mais. <rire> Mais là, non seulement il y a du Erwan dans le rendez-vous jeu, non seulement il y a du Patrick dans Silence, on joue, mais il y a aussi, quand je dis qu'on est ambitieux, je ne plaisante pas, on a non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, mais dix animateurs et co-animateurs dans cette émission, dix personnes, on est en égalité numérique, hein, cinq du côté du, de Silence, on joue, cinq du côté du rendez-vous jeu, et je pense qu'il est plus que temps de faire déjà les présentations est-ce que Erwan, tu veux te lancer Oui, oui. Et eh ben, on va présenter.
0: Ben, je vais présenter l'équipe de, de silence. en joue. Euh, on va commencer. Euh, que j'appelle. Un. Hein, euh, J'ai présenté mes chroniqueuses préférées et euh, Julie Le Baron. Salut, Julie.
3: Que nous avons perdu
4: c'est <rire> toujours
3: très très drôle en live elle est elle bouge encore à la seconde à la...
1: ah oui c'est bon elle est ah, rendue. Elle, bon, elle, elle a bougé, ah, elle
4: a bougé. <rire> pourquoi elle ça coupe au moment où Erwan introduit les
1: gens de silence au jeu c'est c'est voilà, vraiment
0: calculé c'est magique c'est magique désolé Julie le Baron salut Julie
1: salut tout va bien pas trop stressé tout va bien, bah écoute, euh, le, le freeze a eu lieu, donc maintenant ouais. euh, plus rien de grave peut arriver. <rire> Corentin
5: Benoît Gonin, salut Corentin Hey C'est dur de se retenir de, de faire des blagues, parce que là on est 10, donc je me dis si on se met ouais, à, à tous faire des blagues euh, au milieu des choses, euh, ça va être compliqué quoi. Ça va être Et compliqué. bonsoir Enfin bonsoir, parce que bien sûr les gens nous écoutent quand ils veulent, donc ça peut être le soir, donc bonjour, bonsoir <rire> Patrick Helio,
0: salut Patrick.
5: Salut Arwan, salut Qui à tous. est là depuis
0: 15 ans lui aussi, hein, quand même. Hein,
6: il fait... <rire> oh euh, oui, on ne compte plus. Hein, oui, oui, euh, oui, à peu près, ouais. mm -hmm. je confirme. Et Marius Chapuis, salut Marius.
7: Salut. <rire> Dispositif un peu pété pour Dead Rising 2.
2: <rire> Et je te laisse la parole, Patrick, pour ton... Mais oui, parce que... Il n'y a pas que les glorieux euh, chroniqueurs de Silence en Joue et chroniqueuses, Il y a aussi les animateurs et animatrices qui viennent souvent nous dire bonjour dans le rendez-vous jeu, euh, très régulièrement. On a, on commence avec Jika Loret, qui est mon compagnon de longue date sur le rendez-vous jeu. Oui.
3: Jika, comment vas-tu? Ça fait, ça fait pas 15 ans. Euh, ouais, très, très content d'être là. Très content de faire un podcast avec, euh, avec l'équipe de Silence en Joue. Et puis, tant que j'écoute, euh, et c'est marrant parce qu'en, en écoutant les deux génériques, je me rends compte que le, le générique de Silence en Joue est beaucoup plus anxiogène. <rire> que celui du rendez-vous <rire> jeu. Et je je, je m'étais jamais fait la remarque. Vraiment, le rendez-vous jeu, ça rigole pas. Le, le, le Tandis que voilà, c'est le côté Nintendo versus, euh, je sais pas, Sony. Il y a, a, a différents <rire> univers, quoi, on ne sait pas. Euh,
2: donc, Jika est avec nous. On a aussi, euh, vers qui je me tourne, Escarina, qui est là aussi, qui va avoir un rôle un petit peu particulier dans cet épisode. Vous le verrez tout à l'heure. Salut Escarina. comment ça va
8: ça va, j'ai ramené mon bouclier et tout <rire> va
4: bien. C'est pour ça qu'au début, voulais,
8: je ne voulais pas mettre ma webcam. Je me disais comme ça, au moins, on me reconnaîtra pas dans la rue. <rire>
2: <rire> on va te jeter des tomates dans la rue. Euh, très bien. Écoute, finalement, tu l'as mise. Donc, les gens qui sont sur Twitch ou qui regarderont sur YouTube pourront euh, voir ton doux visage. On a également Cassim qui se joint à nous régulièrement. Bonjour Cassim, comment ça va ça va
9: très bien. Euh, mais je regarde le conducteur. On a un conducteur très, très épais aujourd'hui. Euh, je vois Julie qui doit <rire> déconnecter pile au moment où on lui adresse la parole. Euh, vraiment, tout est prévu.
2: Quoi. Tout est scripté. Tu vois, Kassim, il faut créer de la dramaturgie dans le podcast. <rire> il y a une sorte de narration. Et euh, pour le moment, la, la, les choses se passent comme prévu. C'est absolument parfait. On a également Chloé Watier qui se joint à nous, comme elle le fait parfois dans le rendez-vous jeu ou dans le rendez-vous tech. D'ailleurs, salut Chloé, merci d'être là. Salut, bah, salut
10: Écoutez, très contente de rejoindre cet incroyable crossover donc, euh, hâte de voir ce que ça va donner.
2: <rire> Écoute, tu as hâte de voir ce que ça va donner. Nous aussi, on a hâte de voir ce que ça <rire> va donner. On est un tout petit peu inquiets, mais confiants. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, moi, je suis Patrick Béja. Lui, c'est Erwan Cario. Et au programme aujourd'hui, on va donc avoir, comme le disait Erwan, essentiellement une discussion sur euh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom. On va euh, peut-être commencer par... Avant de se lancer dans le sujet du jour, une toute petite news, parce que dans le rendez-vous jeu et dans Silence on joue, on fait parfois euh, et régulièrement des news. Euh, avant, oui, même avant de lancer news, la politique de spoiler quand même. Il y a oui. peut-être des gens qui nous écoutent qui disent oh, « ça a l'air sympa cette émission, mais je n'ai pas encore joué ou fini à Zelda, je voudrais savoir de quoi vous allez parler ou pas ». Alors, on ne fait pas une discussion dans l'émission de personnes qui ont fini le jeu. Certains d'entre nous auront fini le jeu, mais on va pas parler de euh, du jeu dans son ensemble. On va rester très light en spoiler. En gros, si vous avez fait la zone de départ de tutoriel et que vous avez joué une ou deux heures en plus, on va se concentrer sur les mécaniques, les ressentis, euh, les questions de design, ce genre de choses. Mais pas de spoiler d'histoire, pas de spoiler majeur. Donc... Vous pouvez a priori, à moins que vous vouliez rester complètement vierge et que vous n'ayez rien suivi sur Internet de quoi que ce soit qui a à voir avec Zelda, bah vous euh, pouvez écouter. Si vous voulez absolument rien savoir, évidemment, je ne sais pas pourquoi vous écoutez encore parce que c'est assez clair qu'on va en parler. C'est un podcast a priori euh, 99% safe. On ne spoilera pas.
0: Oui, pour, euh, pour préciser, c'est ce... euh, effectivement, tout comme Breath of the Wild, il y a un prélude dans lequel, on, euh, là, je ne spoil rien, c'est on reste dans le prélude et on va aller quand même, parce qu'autrement, ça nous empêche de parler du jeu en lui-même, on va parler forcément de ce qu'on découvre dans le prélude et de ce qu'on découvre dans les toutes premières heures de la découverte du, du royaume d'Hyrule, ce qui va permettre de parler des impressions sur le jeu, de ce que propose le jeu, etc. Voilà, on, on se... On se consacre, enfin on se limite pas juste aux prélude, on, on se limite voilà, aux premières heures après qu'on soit tombé sur le royaume
2: d'Hyrule. Et avant de parler de Zelda, on va quand même faire une toute petite partie où on va parler des news, ou plutôt de la news de la semaine, parce qu'il y a quand même un truc important qu'il faut évoquer très rapidement, c'est la décision de l'Union Européenne concernant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, on en parle depuis des semaines, on ne va pas refaire l'introduction, on en parle depuis des mois, voire bientôt des années, aux grandes dames de, de Kassim qui suit ça, qui est obligé enchaîné à sa chaise, <rire> enchaîner à sa touche F5 régulièrement. Euh, eh bien, l'Union européenne, à la pas grande surprise de grand monde, a décidé d'approuver le rachat, contrairement à la FTC aux États-Unis et à la CMA en Angleterre. Ce qui veut dire que, alors, il y a une condition qui est que euh, Microsoft doit accorder des licences pour Call of Duty et pour tous les jeux Activision Blizzard euh, des licences de streaming à n'importe quel acteur qui euh, travaille dans l'Union Européenne, joueur et euh, acteur de streaming, de streaming de jeux vidéo. C'est un gros point d'achoppement, hein, la question du streaming de jeux vidéo et son futur. Et donc, Microsoft est obligé d'accorder des licences gratuites sur PC, console, toutes les plateformes possibles. Ça ne veut pas dire que les jeux seront gratuits. Hein. Ça veut dire que les sociétés et les joueurs, s'ils ont le droit d'accès euh, au jeu, qu'ils l'aient acheté ou qui soient inclus dans un abonnement, par exemple, peuvent y jouer sur à peu près n'importe quelle plateforme. Il y a des questions à la marge, mais c'était la condition de l'Union européenne qui a été approuvée par Microsoft et garantie dans le monde entier. Du coup, ils l'ont étendue au monde entier, c'est peut-être plus simple pour eux. Mais ce que ça veut dire maintenant, c'est que c'est un petit peu le foutoir parce que la CMA a bloqué Microsoft, doit faire un appel de cette décision. La FTC, ils sont en procès pour le blocage également du rachat. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais euh, la grande nouvelle, c'est que l'Union européenne a approuvé le rachat et que donc, il reste une, un espoir au bout du tunnel. On va le dire comme ça. Mais ça va prendre encore des mois. Hein. Kassim, je pense que tu ne me contrediras pas. Euh, c'est le foutoir. On le résume comme ça, pour rester poli. Euh,
9: c'est le foutoir. Et euh, du coup, bah, les prochaines échéances, c'est la validation ou pas de la Chine. Euh, a priori, ce serait validé, mais on, on, il faut falloir attendre. Ce sera dans quelques semaines. Et après, ce sera le, la renégociation, parce que ça, personne n'en parle, mais à partir de juillet, ils sont obligés de, de renégocier leur achat, euh, puisque ça fait déjà un an et demi que, que la danse a eu lieu et qu'en fait, le contrat a expiré. Alors, ils peuvent très bien se dire, euh, on, on garde le contrat tel quel et on, on repart pour un an ou deux, ou ils peuvent, ou Activision Blizzard peut dire, bah non, finalement, on est peut-être un peu plus cher qu'avant, ou, ou Microsoft peut dire, bah finalement, vous avez vu tous les problèmes qu'on a, on va peut-être vous acheter moins cher. Donc, enfin, euh, ils peuvent, ils peuvent aussi, <rire> Et ils peuvent aussi voilà renégocier des choses. Donc en tout cas, c'est en juillet que ça doit avoir lieu. Et puis après, il euh, y a comme t'as dit, il y a les procès et compagnie. Donc on n'est pas, on est, on n'est pas au bout du tunnel avant au moins, euh, au moins 2024.
3: Hein. Au moins 2024. Oui, c'est sûr 24, que oui. Di Diablo, Diablo en Game Pass, c'est vraiment pas pour tout de suite. Est,
2: voilà, <rire> ceux qui essaient d'avoir Diablo sans le payer parce qu'ils sont abonnés au Game Pass. Bah, alors, Par non, contre, non, il faut, avoir faut avoir juste,
3: juste il euh, y, y a Nadella qui a dit quand même qu'il y a entre guillemets, sous-entendu, qu'il pouvait se retirer du marché anglais. Alors j'imagine que c'est c'est beaucoup de paroles en l'air parce qu'il ne oui, peut pas se permettre oui. mais il l'a dit quand même il l'a quand même dit
10: non mais c'est des trucs classiques pardon de, de lobbying enfin, là, en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est de regarder les réactions d'Activision après la décision britannique et après la décision européenne donc après la décision britannique c'est non mais le Royaume-Uni c'est n'importe quoi, vous n'êtes pas un pays pro-tech, pro-innovation, euh, pro-business donc euh, nous on menace de se barrer et de, en tout cas de réduire nos activités euh, et nos projections de croissance dans le pays, Donc c'est-à-dire on va arrêter d'embaucher des gens. Par contre, quand c'est l'Union Européenne qui a dit oui au rachat, alors là, c'est l'inverse total, c'est genre, l'Union Européenne, c'est génial, on adore, vous savez, Activision <rire> a des racines en France quand même, hein.
4: bon, on a sûr. beaucoup
10: de gens dans notre direction qui viennent de l'Europe, incroyable, on vous aime, bisous, bisous, on va investir à mort chez vous. Il y, a des locaux,
9: euh... à, il y a des locaux à Versailles, non qui sont ouais, gens, Si jamais même, ils veulent investir. Versailles Alors, euh, moi, oui.
4: ce genre
5: d'attention.
2: Ayant travaillé, j'ai forcément une, une, une vision particulière de la chose. Mais je, en fait, il faut être honnête, c'est très très fort de la part de Bobby Kotick qui, qui renvoie tous les euh, travailleurs de Activision Blizzard de euh, France et de, de l'Union européenne quelques mois avant ces décisions pour pouvoir dire ensuite mais on va engager des gens. S'ils étaient encore en place, euh, ils n'auraient pas eu la possibilité de mettre en avant cette, euh, cet argument. Très, très fort. Très, faute, très, très cynique, franchement. <rire> C'est vraiment, vraiment d'un cynisme assez terrible. Mais le, le fait que Satya Nadella ait dit, ah bah imaginez un monde sans Microsoft en Angleterre, ça reste effectivement du lobbying, comme disait Chloé, je pense. Euh, mais l'idée a quand même été évoquée, ce qui est notable. Bon, écoutez, ouais, ouais, ouais. Ah, enfin, ça. Je,
10: je répète, hein, c'est très, c'est comme Facebook qui dit, oh, bah, on va peut-être partir d'Europe si on continue de nous embêter. Enfin, c'est euh, quelque chose. <rire> Moi, qui je est dis très tous les euh, Anglais sur gros.
0: Linux et on en parle plus. <rire> voilà, et tout ira bien pour le meilleur des mondes.
9: Si on réintégrait l'Angleterre dans l'Union européenne, <rire> le
2: problème, il se pose. Je pense que des gens commencent à y penser. Mais comment ça se passerait si Microsoft n'opérait plus en Angleterre Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus acheter Windows en Angleterre, par exemple Je pense pas. Mais <rire> bon, écoutez. De toute façon, c'est un scénario improbable, un peu comme ce crossover improbable, comme quoi euh, on ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. Et du coup, ça nous amène à notre deuxième sujet d'actu qui va nous faire la transition avec notre grande discussion, puisqu'on va parler de quoi d'autre Zelda Tears of the Kingdom qui bat des records, j'ai envie de dire tous les records et je pense qu'on n'en est pas loin qui bat des records en France et dans le monde. On a eu 500 000 ventes pour Zelda Tears of the Kingdom pour la première <rire> semaine en France. Euh, C'est... Des records phénoménaux. Faut dire Et la source, le Figaro, la... quand même,
0: vu que la source est
2: là. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, D'ailleurs, Chloé, tu pourras nous parler de ça également. Euh, mais on a eu depuis une confirmation de Nintendo que les ventes se passent très très bien, puisque Zelda a vendu 10 millions de copies dans le monde les trois premiers jours. Alors, ils annoncent modestement que le jeu est le plus, le jeu qui se vend le plus rapidement de toute la licence Zelda. Au-delà de ça, je crois qu'on peut euh, affirmer qu'il est au moins dans les plus rapides, voire le plus rapide, des jeux, enfin des ventes de jeux, euh, des jeux vendus le plus rapidement pour des jeux exclusifs à une plateforme. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont peut-être potentiellement vendus plus, plus vite, mais c'était des jeux multiplateformes. On peut parler de, euh, je sais pas, des Red Dead, des FIFA, je n'ai pas les chiffres précis, mais on peut imaginer ça. Mais pour un jeu monoplateforme, il y a fort à parier que c'est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement, le plus après c'est là aussi des géométries variables, hein. combien de jours, mmh. combien de, de combien de jours on prend en compte, etc. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais chez Blizzard, par exemple, on était très très fier d'annoncer que euh, une extension ou un Diablo se vendait à 2, 2,5, 3 millions de copies en un week-end et c'était un record mondial euh, de, de vente plus rapide. Là il, il a fait 10 millions pour vous donner l'ampleur. Et là, c'est la réception, euh, la réception des, des, du public. La réception critique est importante aussi, puisqu'on a évidemment des éloges qui n'en finissent plus. Et 96 sur Metacritic, on disait la semaine dernière, faut il faut se méfier des premières moyennes, parce que c'est souvent les plus enthousiastes qui donnent, qui donnent les notes en premier. Donc ça peut baisser un peu. Effectivement, on avait commencé à 97, on est tombé une chute vertigineuse à 96, ce qui le place dans les 25 meilleurs jeux tous les temps, selon Metacritic, bien sûr, qui a ses limites, en gros la fête à Zelda à tout point de vue c'est un phénomène euh, inattaquable euh, bah justement Chloé euh, tu parlais des 500 000 ventes dans le Figaro c'est exceptionnel ça
10: alors, ce n'est pas un record euh, absolu pour la France. Par hein, exemple, euh, bah, Oscar Lemar avait mentionné les plus de 800 000 ventes pour Red *Dead Redemption 2 euh, le jour de sa sortie. Mais euh, c'est en tout cas un record pour Nintendo en France. Euh, le... Et c'est un
2: record pour un jeu monoplateforme. Oui, hein. Je un jeu crois qu'on a continué la discussion avec Oscar. Je crois qu'il me confirmait qu'il ne voyait pas d'autres jeux monoplateforme qui avaient vendu 500 000.
10: Non mais en plus ce qui est le plus impressionnant je trouve dans ce qu'a communiqué Nintendo c'est que non seulement bon meilleur lancement pour un jeu Switch etc mais ceci genre meilleur lancement tout court en... pour un jeu Nintendo depuis les années 80 pour la, euh, le continent européen. Donc c'est pour dire à quel point enfin l'ampleur de ce jeu, enfin c'est juste incroyable. Et là, ça y est, on commence à me signaler qu'il y a des ruptures de stock à droite, à gauche, dans pas mal de magasins, euh, signe quand même de cet emballement, alors qu'il y avait quand même des très 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 grosses quantités qui étaient prévues pour la France, mais bon, visiblement pas suffisantes. Euh, donc euh, c'est juste enfin euh, c'est juste la folie et moi par exemple les, les images qu'on a tous pu voir euh, des queues devant Micromania ou devant la FNAC enfin moi ça m'a ramené dans les années 2000 là. et euh, je me suis dit mais c'est juste qu'est-ce qui se passe <rire> enfin, plus personne ne faisait ça et je me suis dit mais personne ne va faire la queue à minuit pour acheter un jeu et ben ouais. si et, euh, et ça fait plaisir en fait de, de voir que ça peut exister à nouveau
3: moi j'ai pas révisé mais je... le, 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 le Zelda le plus vendu c'est Breath of the Wild jusqu'à présent en termes de vente totale mmh, mmh. ouais on, on est, est d'accord hein. bah c'est ça c'est le Zelda
0: le plus vendu de l'histoire a servi d'une rampe de lancement pendant 6 ans bah, pour le ça. jeu qui est là il y a une rampe de lancement avec 30 millions de joueurs qui étaient, euh, qui étaient prêts à, à dégainer euh, pour Tears of the Kingdom et d'un coup ça crée voilà c'est 6 ans de Breath of the Wild qui créent un moment pour Tears of the Kingdom donc euh... Pouvait s'attendre à un bon. truc comme ça.
3: Sachant qu'il y a des gens qui ont joué à Breath of the Wild pendant 6 ans, et qui, ont, qui ont enchaîné avec Tears of the Kingdom, donc. Euh, qui comptaient euh. les
2: jours. Bon, on va en parler d'une certaine manière dans la partie euh, qui arrive où on va vraiment plonger dans Breath of the Wild. Euh, évidemment qu'il y a. Une, un élément de hype de Breath of the Wild et de qualité enfin d'éléments révolutionnaires de Breath of the Wild mais c'était pas non plus complètement gagné hein. comme je mm. le disais la réception du public est est au est au rendez-vous mais la réception critique est également au rendez-vous euh, les 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 dithyrambes, comme je disais euh, sont universels il y a peu de gens alors il y a des 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 gens qui n'aiment pas certains éléments du jeu évidemment il y aura toujours des gens qui n'apprécient pas le jeu mais d'une manière générale euh, le, le 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 pari de faire une, au minimum, une suite digne d'un jeu qui a mis tout le monde par terre dans l'industrie, euh, semble réussi. Et ça, c'était pas évident. Donc, il y a quand même, au-delà du fait que euh, le jeu se vende bien et soit bien reçu, euh, l'impression à ce stade que euh, le jeu réussit au minimum à faire, euh, à être digne de son prédécesseur. Et vraiment, c'était un exercice périlleux, quoi.
0: C'est d'ailleurs ce dont on va parler <rire> durant mmh. l'émission qui vient. Et euh, ben je pense que c'est peut-être le moment de commencer par un peu un premier tour de parole. Et on va pas déjà parler. Ah, <rire> je suis pas habitué au jingle. Je suis pas habitué au jingle. C'est trop bien. Il nous faut des jingles aussi. C'est pas possible. Mais oui, j'en veux. <rire> Merci. Et donc, euh, et donc, on va faire un premier tour de table. Alors. La partie Tears of the Kingdom elle-même, ce sera pour dans quelques minutes, mais on avait envie déjà de savoir d'où est-ce qu'on parle. D'où est-ce qu'on parle, c'est-à-dire quelles étaient nos attentes, quel était notre niveau de hype, si on veut parler comme, euh, de façon moderne, euh, avant même de lancer Tears of the Kingdom. Qu'est-ce que vous attendiez de Tears of the Kingdom On va commencer par toi, Julie. Qu'est-ce que tu attendais de Tears of the Kingdom
1: bah alors, ce que j'en attendais... Moi, j'avais beaucoup aimé Breath of the Wild à l'époque. Mais euh, forcément, j'avais quelques, quelques petits doutes quant à euh, leur capacité à renouveler la formule... Ou au moins, enfin peut-être pas à faire quelque chose d'aussi révolutionnaire qu'en 2017, mais au moins quelque chose de vraiment euh, intéressant qui justifie un deuxième épisode. Et euh, j'avais peut-être quelques petites réticences, parce qu'à l'origine ça avait été pensé comme un DLC, avant qu'ils se rendent compte de toutes les nouvelles idées qu'ils avaient pour en faire un épisode euh, à part. Mais je m'étais dit, bon, il y a des chances que ça ressemble à Breath of the Wild++ euh, sans euh, apports euh, monumentaux ça c'était euh, avant que je lance le jeu <rire> mais euh, après il y a eu le moment où j'ai lancé le jeu et je me suis rendu compte que euh, non ils sont absolument pas moqués de nous euh, sur euh, sur les ajouts apportés à cet épisode C Là, peut-être que je, je m'avance un petit voilà. peu. Voilà. Dans, tu dans
3: Sur je... la deuxième partie. Mais c'est pas grave.
0: On, on est, <rire> <rire> on est en mode après. Jika, c'était quoi tes attentes
3: euh, bah, Moi, j'étais relativement peu hypé jusqu'à jusqu'à la, en fait, jusqu'au jour où les tests sont sortis. En fait, euh, c'est-à-dire que Breath of the Wild, c'est un jeu que j'ai fait à la sortie. Je l'avais testé pour le média pour lequel je travaillais à l'époque et j'avais trouvé ça incroyable. Et euh... en fait, j'y ai pas touché depuis depuis quasiment la sortie du temps avait passé, euh, ma Switch ça faisait des mois, littéralement des mois que je, je l'allumais plus que c'était mon fils qui y jouait parce que moi j'étais passé à, à, comme vous le savez, au Steam Deck, à des machines comme ça, mm -hmm. euh, et du coup et, et en fait il y avait plein de choses qui me, qui me, qui me faisaient me dire que Franchement, je n'étais pas plus emballé que ça. L'aspect le, le, la, technique pur qu'à chaque fois que je voyais un trailer, je me suis dit « Ok, artistiquement, ça va, mais on sent que la Switch, elle est quand même au, au bout de sa vie. Euh, » Et puis, cette espèce de, de gameplay autour de euh, la création, de, de la construction et attraper des choses, etc. Je sais pas, j'avais l'impression que ça allait être un peu lourdingue, un peu, un peu compliqué à, à, à utiliser, etc. Euh, donc voilà. Et, euh, et en fait, j'ai vu les tests sortir, j'ai voilà, entendu pas mal d'avis, etc., et je me suis dit, non mais... Et et surtout, et surtout Patrick m'a annoncé qu'on enregistre un podcast sur le TN2 je me suis dit, bon, il va falloir que je bosse. Donc, j'enverrai un de frais à qui, je sais pas, à Erwin ou à Patrick pour que vous me remboursiez le jeu, mais... C'est moi qui charge, il a pas de souci. D'accord, pas de souci. Donc, voilà, et du coup, j'étais relativement peu hypé jusqu'à vraiment quasiment le jour de la sortie. Et bon, Julie a tisé un peu, j'ai vite changé d'avis, on va dire.
0: OK. Patrick Lio, <rire> parce qu'on est obligé oui. de préciser, oui. du coup.
6: <rire> Alors moi, de mon côté, hype, très, très calme. Je me rappelle, on avait parlé dans un silence où il y a quelques mois maintenant, je crois, de la dernière bande-annonce qui, euh, qui avait été diffusée avec Marius. On avait discuté euh, ouais. de, ouais, de notre attente très, très calme. Moi, j'avoue que pas j'étais pas plus que ça. Euh, J'avais voilà, une attente très, très calme. Euh, parce qu'effectivement, que, que, que comme vous l'avez déjà dit c'est vrai que le, on sent que le, le jeu repose sur des, des comment dire une structure qu'on qu on pensait connaître parce qu'effectivement on, on connaît on connaît très très bien le, le jeu de de le, 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 le bref of the wild et puis et puis en général même dans l'histoire de la de la série zelda on sait que c'est c'est toujours difficile d'être le deuxième volet sur une machine. Il euh, y a le, le fameux Zelda 2 sur la NES, qui, avait, qui, qui posait pas mal de, de, de problèmes, qui est toujours très discuté. Et puis même Majora's Mask, qui, on le sait, le est meilleur. un jeu majeur dans sa, sa façon <rire> d'appréhender la question du temps, etc. C'est un jeu sombre et c'est un jeu clivant. Et on sait qu'il y a toujours un peu ce, ce défi d'un deuxième mmh. Zelda, parce qu'en général, le premier Zelda est une sorte de date dans l'histoire d'une console Nintendo, c'est comme ça. Le deuxième, il y a un vrai défi à apporter quelque chose, et c'est vrai que les premiers trailers, les premières images qu'on avait vues, vous l'avez dit, techniquement, il n'y a pas de quoi tomber de la chaise, et on avait vraiment la sensation d'une un, suite, euh, un petit peu pour remplir un, un vide de, 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 éditorial sur la console. Donc euh, voilà coup cool, pas Je me suis planté <rire> sur, sur les attentes, sur le jeu. Et tant mieux, bah, c'est une super sale.
1: Oui, c'est clair.
0: Mais c'est intéressant du, du coup de de, de savoir d'où on parle et de, de, de la situation dans laquelle on était avant. Mmh. Euh, Chloé, c'était quoi tes attentes
10: euh, Pareil, euh, attentes modérées et calmes. Euh, donc juste pour, pareil, pour bien situer d'où je viens. Euh, moi, la licence Zelda ne me faisait strictement rien avant Breath of the Wild. Enfin, j'ai aucun, je n'ai aucun affect avec cette cette licence. Uh, Breath of the Wild, bah, ça, ça a tout changé j'ai vraiment adoré ce jeu euh, voilà, quand ils ont enfin annoncé qu'une suite était en préparation, j'étais super contente. Après, bon, on a eu genre aucune communication pendant très mmh. très longtemps. Et après, euh, les, bah le dernier, un des derniers trailers avant dernier trailer, où ils ont présenté un peu les pouvoirs, etc. Je m'étais dit, oh là là, mais en fait c'est la même chose. C'est juste, euh, c'est Breath of the Wild. 1.5. Je que, bon, je suis pas sûre que ce soit si bien que ce qu'on en attend. Et puis bah voilà, comme vous tous, euh, finalement, on avait tort. <rire>
0: <Voilà>. <rire> Comment ça spoile? la partie suivante, mais euh, <rire> merci euh, Corentin.
5: Où en étais-tu bah, C'est sur le problème avec ces jeux euh, qui ont on va dire une qualité de perfection perçue par une partie du public euh, c'était peut-être un peu déjà mon cas aussi euh, voilà quand j'ai joué à Zelda le premier à l'époque où je l'ai testé il euh, y avait un, un côté stupéfaction euh, de comment un jeu pareil peut exister surtout après mmh. sur une licence qui avait une telle histoire de convention de, de code qui était figée un petit peu dans le formol de, de tout ce qu'elle faisait et d'un seul coup paf elle fait sa révolution et il y, y arrive euh, je dire une révolution aussi forte karine of Time que Super Mario 64 ce, ce genre de révolution là euh, surtout sur un domaine que Nintendo ne connaît pas euh, est l'open world c'est pas quelque chose euh, sur lequel on attendait Nintendo donc forcément énorme appréhension moi c'est la, la même appréhension que j'avais sur Spellunky 2 Spellunky aussi à mmh. ce côté un peu jeu parfait euh, que beaucoup euh, lui attribuent euh, et demain si Elden Ring sort ça sera le cas aussi on aura aussi une, une appréhension sur c'est quoi la suite du jeu parfait quoi. et, euh, et ouais surtout que comme tu disais Chloé euh, voilà est-ce que ça allait être le Zelda 1.5 La carte, on nous avait dit qu'elle allait être similaire. Est-ce que les îles dans le ciel, est-ce qu'elles allaient être suffisantes Donc, attente calme, un, une pointe d'inquiétude, mais quand même une, une certaine, on va dire, satisfaction de se dire qu'on allait à nouveau arpenter les vertes collines roulantes quoi. Donc, ça allait être chouette.
0: Est-ce il va être temps de, de signaler ton, ton rôle un peu particulier <rire> dans, dans, dans cette émission Parce qu'à la question, qu'attendiez-vous euh, de Tears of the Kingdom, et eh ben celle là on peut te la poser au présent. Bah, euh, Qu'attends-tu de Tears of the Kingdom Parce que tu es euh, notre euh, notre point de contrôle, notre euh, qui va euh de sa vision de personne qui n'a pas joué à Tears of the Kingdom, mais au moins tu peux répondre à cette question Tears of the Kingdom, est-ce que tu en attends quelque chose aujourd'hui
8: Alors moi je suis un petit peu comme Chloé euh, j'en attendais rien jusqu'à Breath of the Wild sauf que vu que j'ai pas joué à Breath of the Wild j'en attends vois mais euh, alors bon, moi j'ai une relation un peu particulière à Zelda euh, le seul que j'ai fait de bout en bout c'est euh, Wind Waker HD sur euh, la Wii U on m'avait offert euh, pour Noël la, la Wii U euh... Brandé euh, Zelda Wind Waker, wow. qui était un, ah un ouais. très bel objet en soi, mais bon, <rire> on va pas reparler de l'histoire de la Wii U. Mais c'était une <rire> Wii U. Voilà, et je pense que c'est un des seuls jeux qui m'a donné littéralement envie de jeter ma console par <rire> à travers le salon. Je, il y a une, enfin voilà, je sais pas du tout si c'est propre à ce volet-là. Euh, vous me le direz peut-être, mais le, la gestion de la caméra, le gameplay en lui-même, enfin, ça me rendait folle. Je me trouvais absolument nulle en combat. Enfin, vraiment des. J'ai vécu des frustrations manette en main dans ce jeu qui m'ont euh, guéri euh, de, de toute envie de, de jouer à Zelda. Euh, donc quand celui-là est arrivé sur Wii, euh, moi mon, mon mari y a joué et euh, voilà donc. Euh, quand j'ai vu celui-là arriver, je me suis dit bon bah c'est ok, euh, soit c'est cool et je voyais les trailers et je me disais mais en fait c'est la même chose que l'idée que je me faisais du premier, donc je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus C'est la même map, en fait on dirait un DLC mais qui vont vendre à prix fort, qu'est-ce que c'est euh, Et puis après bah du coup on, on, en, on en reparlera mmh. mais mmh. est-ce que j'ai aujourd'hui envie d'y jouer plus qu'il y a une semaine Bon je répondrai peut-être à cette question-là. <rire>
9: Euh, Kassim oui euh, oui, parce que du coup j'ai apporté une réponse différente de, de mes camarades moi j'ai joué à Breath of the Wild mais j'ai pas aimé Breath of the Wild euh, j'ai ah. au moins fait 4 ou 5 runs dans ma, depuis 2017 pour essayer d'aimer ce jeu que tout le monde aime <rire> euh, sans jamais y arriver et dans les derniers mois avant la sortie de Tears of the Kingdom du coup j'ai eu envie de, de m'y remettre enfin de, 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 de relancer encore une dernière fois la chose j'ai été épaulé par mon collègue Titouan qui est archi-fan du jeu et qui attendait euh, voilà qui attendait Tears of Kingdom euh, euh, en, en suivant les directs en direct et tout dans la rédaction euh, et, euh, et, et finalement même cette dernière run même si j'ai réussi à progresser dans le jeu j'ai pas du tout accroché euh, pour plein de raisons de, de jouabilité de d'incompréhension de, du jeu euh, de, voilà. et apparemment il y a des trucs que le jeu me disait que je ne comprenais pas euh, <rire> et bref donc vraiment épisode, enfin rendez-vous manqué pour Breath of the Wild et, et pourtant j'ai été pris dans la hype des derniers jours de Tears of Kingdom parce que c'est une sorte de fête un peu euh, j'avais fait un papier dessus sur le côté un peu euh, bah, c'est tellement justement unanime dans la presse et dans le, et dans le public et ce côté des magasins qui ouvrent à minuit ce... en fait il y a un côté euh, fait euh, du jeu vidéo euh, des, de, des passionnés de jeux vidéo sans voilà on, on oublie un peu toutes les, les chamairies et les questions euh, euh, même de, de qualité artistique ou de graphisme ou de je sais pas quoi et on, on juste le jeu quoi, le jeu pour le plaisir du jeu ouais, c'est comme quand, quand tu euh...
0: t'aimes pas le foot mais tu regardes la coupe du monde quoi Ça, c'est un, un peu ça il
9: y a, y, a y a un peu de ça <rire> et, un un et du coup du coup, j'ai. <rire> Bah, du coup, j'avais précommandé le jeu et je me suis lancé dedans et, euh, et, euh, et on, on pourra en reparler, mais, mais j'accroche. donc et Je pense que c'est intéressant de, que, mm. que je puisse accrocher à Tears of the Kingdom sans avoir du tout aimé Breath of the Wild et en continuant yes. de pas vraiment aimer Breath of the Wild.
2: <rire> Il y a deux choses que je mentionne. D'une part, quelqu'un dit dans la chatroom, enfin bref, « of the wild ». Cassim tu l'as raté. Je suis d'accord. Deuxième chose, j'ai partagé la semaine dernière dans les newsletters, mais vous pouvez la retrouver, une, une vidéo sur la hype spécifiquement. Et on, on assimile souvent la hype à du marketing et une sorte d'entraînement un petit peu artificiel de ce que peut donner le marketing et qui nous trompe. Et la vidéo qui est faite par un psychologue euh, explique que la hype est un plaisir en soi. Mmh. Euh, et que on peut apprécier la hype juste pour le plaisir d'être hypé J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Mmh. Et, et d'une certaine manière, bon, chez Kassim ça, a, comme il est, il est euh, comment dire, il a été faible face au marketing de la hype, il a fini par se laisser convaincre par le <rire> jeu. Mais, mais la hype en soi peut être un plaisir.
3: C'est vrai, t'as raison ça, parce que ben, tu le dis. Tu vois, le, le jour, en plus, moi, je connaissais en, en off, je connaissais l'heure à laquelle allait sortir et tout, mais on me l'avait dit. Et j'étais là, je dis ah, dans, dans cinq minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes. Et vraiment, <rire> à, à, à 14 h pile, j'ai fait, je suis allé voir Internet et c'est une explosion et évidemment alors voir ça, si je suis allé voir, bonjour Internet j'ai fait salut Internet Internet allô Internet. <rire> Internet et évidemment ça, ça fait partie du plan de gomme évidemment de n'importe quel éditeur sur un gros évidemment. jeu mais ça, ça ça a fonctionné je trouve encore plus avec ce jeu là parce que j'ai passé mon, 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 le reste de mon après-midi à, euh, à regarder <rire> les, les tests à lire etc et, et ça a participé évidemment à mon envie d'acheter le oui. jeu quoi. alors qu'à la base j'avais même pas prévu de l'acheter euh, Day One quoi.
7: si tu fais si autant de ventes en si peu de temps c'est es, décorrélé des, des critiques
4: hmm. Oui, les gens l'attendaient de toute
7: façon étaient persuadés dans leur grande majorité que le jeu valait le coup d'être essayé
4: mmh.
7: et euh, c'est juste la cerise sur le gâteau les critiques en fait
8: il y a, y a des moments comme ça où t'as l'impression qu'il y a une convergence et où toute la communauté euh, se met d'accord et euh, on, on en parlait un hein, fils d'attente devant les, les mmh. magasins de jeux vidéo mais même moi qui n'étais pas euh, intéressé par la sortie de ce jeu bah, c'était un plaisir de voir tout le monde c'est le monde des bisounours euh, le temps que ça dure quoi. Mais... <rire> ouais. Ouais. Ouais, et
6: puis des files d'attente moi je, je suis euh, passé prendre ma version donc le lendemain enfin le jour de la sortie le, le, au matin euh, dans un grand magasin euh, parisien. Et moi, j'étais surpris, bah, déjà, de la bonne ambiance dans les files d'attente, les gens qui parlaient comme ça spontanément, et aussi d'un public très mixte. C'est ce qui m'a marqué. Euh, très mixte, en fait, garçon-fille. C'était quasiment 50-50 dans, le, bah, dans, le, dans, les, dans les files d'attente, euh, plutôt jeunes. Et j'ai trouvé ça plutôt euh, un bon signal. J'ai trouvé ça très positif, en fait, de, de, de voir ce... Ce public, oui, qui, qui parlait comme ça de façon très spontanée. Moi, ça m'a rappelé, très franchement, ça m'a rappelé le, le, la sortie de Ocarina of Time sur, sur Nintendo 64, où pareil, il y avait eu un mouvement comme ça de d'attente, ça date quand même de quelques années maintenant, hein, de, mmh. sur, sur Nintendo 64, mais où pareil, il y en avait une ferveur sur une machine qui, quand même, n'est plus toute jeune, qui est plutôt en fin de cycle, et qui arrive à, comme ça créer de l'attente, euh, euh, réunir des gens comme ça sur une file d'attente plutôt longue, je crois qu'on on avait vraiment beaucoup beaucoup de gens aux gens au de la sortie, après, c'est corrélé, effectivement. La critique, elle est venue, donc je crois que c'était les critiques sont sorties la veille du lancement du jeu. Heures, du
2: ouais. la veille du jeu, oui. Donc,
6: il y a un vieille, phénomène, ouais. évidemment, de confirmation quand on voit le niveau des notes. Euh, je pense que pas mal de gens qui se posaient, qui se posaient la question pouvaient être hypés, mais encore à, à être à réfléchir, à regarder, à attendre, en fait. Les notes dithyrambiques ont évidemment accentué l'effet de de précommande au dernier moment ou de se voilà se, se diriger vers un
2: magasin euh, au moment de la sortie oui. en fait non il y a, y a un effet de perfect storm où tout va bien pour le jeu mmh. c'est la suite d'un jeu qui est extrêmement populaire c'est une série qui est populaire Nintendo a le vent en poupe ne rate rien depuis des années les critiques sont bonnes euh, du coup tout participe à cette sorte de fête et d'explosion de de, de de comment dire de puissance et d'argent pour Nintendo <rire> euh, donc c'est enfin tout, tout le monde tout le monde est content
6: quoi. ils ont une actualité un petit peu plus réduite donc ils ont pu aussi vraiment concentré je pense le, voilà, leur attention sur ce Zelda parce que bon ils ont, voilà, le, on sait qu'on a un programme de sortie un petit peu plus calme donc là ils ont mis je pense à tout leur, toute leur attention sur, sur ce titre.
0: On va terminer le tour de table euh, avec euh, Marius euh, Marius toi t'en étais où de ton niveau de
7: hype euh, pff, Assez bas <rire> en vrai euh, dans la mesure non mais Breath of the Wild c'était une révolution copernicienne mais c'était aussi un jeu avec une histoire un peu nulle et je craignais qu'on nous raconte une autre histoire euh, similaire dans le même univers et que je retrouve pas euh, le même plaisir.
4: Mm.
7: Et c'est aussi un jeu, alors là c'est plus personnel, euh, avec lequel je vis depuis 5 ans, perpétuellement, mm. avec des bruits de menus, des bruits de, de, de sifflements, <rire> parce que j'ai des enfants qui le matraquent et qui là, était collé derrière moi pendant euh, les 50 ou 60 heures que j'ai passé dessus, à me dire « Non, non, va là-bas, va là-bas, euh, il faut absolument qu'on aille je découvrir ce qui se je passe euh, au Mont Satori et machin. <rire> » Et du coup, c'est aussi un, presque pas un, un truc de rejet, parce que je savais que j'allais avoir ce plaisir de le partager avec des enfants, mais enfin je pense que j'ai pas eu la coupure nécessaire mmh. avec Breath of the Wild mmh. pour réapprécier l'enchantement, mmh. machin. J'y allais un petit peu méfiant, quoi.
2: Et Patrick, et toi, ton niveau de hype euh, alors, qu est-ce qu'on a, est qu a fait Erwan ou pas Il faut faire Erwan quand même.
0: Ah oui, c'est moi. Euh, euh, moi, ça va être, <rire> ça va être euh, rapide. En, en fait, j'ai un problème avec les DLC des jeux très longs. Euh, les DLC des jeux sur lesquels j'ai passé une centaine d'heures. Euh, par exemple, je n'attends pas du tout le DLC d'Elden Ring, contrairement à beaucoup de gens, parce que j'ai fait Elden Ring. J'ai passé 120-130 heures sur Elden Ring. Je connais le monde. J'ai la, la flemme d'y retourner. J'ai la flemme de repasser par une phase d'apprentissage en plus on le fait sur un mois ou sur trois semaines un mois on a les rythmes on a le, c est, c est, pour passer une centaine d'heures sur un jeu il faut l'apprendre et puis il faut le maîtriser et tout ça c'est vrai
7: la... que ça s'est vu là très récemment avec le, le DLC d'horizon mm. où c'est super mm. dur de se remettre dedans voilà. parce que ouais. les contrôles, on les, a les, jeux longs, euh... les jeux
0: longs les jeux longs j'ai pas envie d'y retourner et donc euh, c'est donc pour ça que un DLC de Zelda enfin un, un Zelda Breath of the Wild 1.5 j'avais ce problème là c'est ok je veux pas faire les DLC des jeux longs si on me propose un numéro 2 qui ressemble trop à un DLC et retourner sur Hyrule et réapprendre à utiliser les gâchettes, me remettre sur la manette de la Switch parce que je sais que pendant 3 heures, je vais confondre le A et le B avec la manette Microsoft <rire> et euh, et pendant au moins heures, 3 heures. Sympa, ça ouais, va ouais, être horrible et c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, j'étais là, ok, je suis hypé comme tout le monde, mais franchement si c'est un DLC, je sais que je vais faire, euh, la manette va tomber. Spoiler, la manette n'est ne, toujours pas tombée, mais, euh, <rire> mais voilà, voilà où j'en étais avant.
2: Patrick, donc. Euh, ouais, pour moi, alors j'avais plus joué, j'avais pas joué à, à Breath of the Wild. Et alors, désolé, je vais un poil plomber l'ambiance, mais c'est pour bien expliquer euh, mon, mon, mon contexte à moi. Euh, trigger warning, euh, perte d'un parent. Donc, si c'est quelque chose, une chose à laquelle vous êtes sensible, vous pouvez passer, je vais, je vais être soft. Mais euh, mon père, en fait, est décédé quelques semaines après la sortie de euh, Breath, of the, Breath of the Wild et donc de la sortie de la Switch. Euh, et il se trouve que euh, quelques semaines avant son décès, ma mère qui s'occupait de lui, il avait un, un, une maladie grave, euh, stade terminal de cancer, etc. Et elle s'occupait de lui à la maison euh, depuis très longtemps. Et elle m'a appelé à un moment. Elle m'a dit :« J'en peux plus, je suis trop fatiguée. Est-ce que tu peux venir ?» Donc je suis allé euh, quelques semaines, euh, dans, genre une semaine avant la sortie de Zelda. Il se trouve que euh, j'étais de passage chez moi à côté de la Fnac le jour de la sortie. Et j'ai acheté la console et Zelda. Et je suis retourné dans leur maison, qui, est une, qui était une maison en, en province, dans une toute petite ville. Et euh, donc, j'étais sur cette période assez difficile, évidemment, de ma vie, que beaucoup d'entre nous connaissent, j'imagine, euh, où j'étais en train d'accompagner euh, ma mère et évidemment surtout mon père, qui était en fin de vie. Et donc j'avais ces quelques semaines où j'étais loin de tout, loin de loin de ma femme, loin de mon univers parce que j'habitais déjà en Finlande, loin du du enfin j'ai arrêté de travailler pendant ce moment évidemment, euh, je faisais plus de podcasts euh, si je ne... oui je crois bien et et donc j'avais ce quotidien qui était évidemment lourd et ces moments où il n'y avait pas grand chose à faire en en même temps euh, ou, outre euh, ces, ces moments difficiles mais j'avais de nombreuses heures de libre euh, dans mes journées et donc je me perdais dans euh, Breath of the Wild, qui est évidemment le jeu le plus euh, formidable pour changer d'univers et, et, et essayer de, de respirer justement un petit peu. C'est un truc dont je n'ai pas parlé depuis ce moment parce que bon, j'avais pas vraiment l'occasion, mais là j'ai peut-être suffisamment de distance pour l'évoquer. Et du coup, le contexte de Breath of the Wild est inconsciemment, pas, pas fortement non plus, C'est pas pas qu'à chaque fois que je vois Zelda je pense à cette période, mais euh, d'une certaine manière, il y a cette relation particulière que j'ai au, au jeu et à à, à cette, ce type d'exploration qui fait que euh, c'est un... Et vous allez voir tout à l'heure, ça va faire un, un tour complet, mais c'est un, un rapport un petit peu particulier à Zelda, que j'ai adoré, euh, et qui m'a fourni ce, euh, cet exutoire euh, pendant ces quelques semaines. Euh, et voilà. Donc c'est... Le contexte Et, et j'ai beaucoup aimé le jeu pour toutes ses qualités, je lui reconnais toutes ses qualités, etc. Mais pour moi, c'était vraiment un contexte particulier. Donc, si on parle de contexte et d'attente de Tears of the Kingdom, j'avais du mal à séparer mon expérience personnelle du jeu et euh, peut-être ce que pouvait proposer le, le, le jeu, le, le nouveau, mmh. le nouvel opus. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Ma hype était plutôt faible au départ parce que les trailers m'avaient pas convaincu et comme un petit peu tout le monde l'a dit ici, je pense que je suis dans le même cas, bah, au fur et à mesure des trailers et des présentations, des nouvelles capacités etc je me suis euh, hypé au moment, la semaine dernière, quand la sortie était en train de se faire et quand les trailers, euh, comment dire, les, les tests sont arrivés, bah, on était en direct on n'en pouvait plus euh, et, et on était complètement euh, complètement prêt à se jeter dans, dans le jeu, au dernier moment
0: on va passer avec le deuxième tour de table on va essayer de... on fera juste tu l'as pas mis en intro mais on va on, on va faire deux tours de table avec nos premières impressions, on va refaire exactement le même tour de table cette fois-ci en jeu sur les, les impressions générales et puis en, dans la deuxième partie de, de, de ce podcast on aura peut-être plus des débats sur des sujets particuliers concernant ce que propose Tears of the Kingdom mais je te laisse la main pour ça
2: Patrick. Euh, bah justement, tour de table numéro 2, c'est vos impressions maintenant sur le jeu en, en deux minutes hein, chacun, parce qu'on en parlera plus longuement euh, dans un petit moment. Mais on commence avec le même ordre. Euh, maintenant que tu as eu le jeu dans les mains, Julie, euh, quelles sont tes premières impressions plutôt positives, plutôt négatives Dis-nous tout.
1: Bah alors, le, le sentiment de jouer à un Breath of the Wild 1.5, c'est assez vite estompé. Parce que très rapidement, quand même, le jeu nous expose en pleine figure, euh, regardez-moi comme je suis vertigineux. Enfin, on le voit très littéralement, en fait, euh, dans une scène qui intervient vraiment au tout, au début du jeu, où on voit euh, Link, donc, plonger des cieux d'Hyrule, pour atterrir à la surface, une surface qu'on connaît déjà bien, où on sent euh, déjà à la maison, mais où on va constater très vite qu'on aura, donc, euh, non seulement cette strate qu'on connaît, celle du royaume d'Hyrule, mais en plus le ciel, et une troisième les profondeurs de la terre qui surgit un... qui surgit assez vite euh, également et qui est absolument immense et euh, surtout bah détonne vraiment par rapport au reste quoi enfin on... j'ai pas j'avais vraiment le sentiment d'un univers prolongé mais avec une ambiance complètement différente presque Elden Ringesque en fait dans l'obscurité euh, des profondeurs et euh, donc ça c'est pour euh, juste la partie vertigineuse euh, exploration décuplée en plus de ça enfin le royaume d'Irul on se rend très vite compte qu'il a changé, qu certes on connaît les lieux, on s'y sent comme à la maison si on a poncé Breath of the Wild, mais il y a quand même des changements assez importants qui, qui ont eu lieu dans certains endroits qu'on reconnaît un petit peu moins, et après bah, c'est le moment vraiment où un PNJ nous... nous introduit à nos pouvoirs pour la première fois, c'est là que j'ai commencé à ressentir le vrai vertige en fait, c'est quand je me suis rendu compte que donc, ce... ce fameux pouvoir qui consiste à assembler des objets ensemble et les faire fusionner, euh, et non seulement un formidable générateur à, à conneries, enfin, je n'ai pas d'autre manière de le dire mais mais vraiment enfin, c'est, on, on l'a vu sur Twitter pas... depuis une semaine hein. et alors c'est ça, là où Nintendo a été très malin c'est qu'ils assurent leur, leur marketing d'une manière mais vraiment faramineuse parce qu'il y a ce côté où euh, je jouais au jeu, je regardais dans le même temps les créations que pouvaient faire les joueurs et je me disais mais quelle, quelle formidable fête quoi, enfin, et quel plaisir d'en être <rire> mais c'est vrai que comme jK j'avais un peu la crainte que ce soit pas facile à prendre en main d'autant plus que ça faisait longtemps que je m'étais pas plongé dans un, un jeu Switch euh, aussi longtemps. Donc vraiment, je j'ai pas arrêté de confondre le bouton X et le bouton B. Ah bah bravo
5: Patrick.
1: <rire> Mais on Patrick habitué. qui monte
2: des choses pas très catholiques sur le, sur le, sur bah. le stream. Ah bon, C'est la vidéo, vidéo qui a tourné sur Twitter partout. Ah je vois très bien d'accord. Euh, ah. Voilà, quelqu'un, quelqu'un quelqu a fait. Une, voilà, le pays, le pénis lance flamme, qui évidemment a eu beaucoup de succès sur Twitter et Mais que vous avez vu, farmi, je pense.
4: <rire> c 31
2: fort,
0: millions de vues ouais, c'est une règle d'internet hein, en vues. même temps hein, tu laisses la liberté aux voilà. joueurs de faire n'importe quoi <rire> ils font des c'est euh... mais,
1: mais en plus le PNJ le dit il dit la seule limite c'est votre imagination et à partir de là mais tout est permis et en fait le moment où tu te rends compte que la plus grotesque des idées que tu as en tête tu peux la mettre en place pff, ça, ça devient un, un terrain de jeu absolument faramineux et un énorme Donc, ajout à, après, the Wild. Ouais, assez vite
2: <rire> euh, peut-être peut qu'on peut être un petit peu plus clair que ça là on est un petit peu vague impression positive impression et quel, quel est ton sentiment vraiment est-ce que tu aimes tu adores tu, es, tu, tu y penses tu y penses la nuit euh, juste en, en deux mots
1: en deux mots il m'en coûte de ne pas y jouer en ce moment même si je suis très contente d'être là <rire> parce que euh, c'est vraiment terrible bien. toutes les choses qu'il qu y a à faire dans ce jeu mais surtout que j'ai envie de faire dans ce jeu et ça c'est plus rare parce que la plupart des mondes ouverts m'écrasent mmh. un petit peu avec euh, leur gigantisme et là j'ai vraiment envie de tout faire.
3: Jika. Ouais, bah moi, moi en fait euh, ça fait donc euh, bah, depuis depuis une petite même moins une semaine, euh, ça faisait vraiment longtemps Très longtemps que j'avais pas été autant, euh, été autant euh, obsédé par un jeu, vraiment. Euh, tu l'as dit juste avant, Patrick. C'est vraiment euh, là actuellement, c'est un jeu. Euh, j'y pense le matin en me levant, j'y pense euh, quand je prépare le, le, le biberon de mon fils. Euh, euh, j'ai vraiment littéralement la, 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 la Switch toujours posée dans un coin de table, et dès que j'ai cinq minutes, hop, je, je, je sais que j'y joue. Alors, Au grand dames de, de mon entourage et de ma femme, qui, qui râle un peu parce que, dès, elle voit que, de, que, que, que elle me parle de trucs sérieux, je suis là en train de, en train de jouer. Enfin, et ça faisait longtemps que j'avais pas été obsédé par un jeu parce que euh, effectivement le, le côté vertigineux euh, et le côté euh je trouve qu'en fait, ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient déjà fait avec Breath of the Wild. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai, comme j'avais pas touché à Breath of the Wild depuis, euh, depuis six ans, franchement, j'avais oublié Breath of the Wild. Donc, même le fait que la map soit plus ou moins la même, moi, ça me donne pas parce que je redécouvre, euh, je redécouvre la, la map de Breath of the Wild avec toutes les nouveautés qui, qui vont avec. Euh, et moi, en fait, il y a, il vraiment trois aspects que, ouais, trois aspects de, que, que je trouve absolument euh, incroyables dans le jeu. Euh, c'est tout, manière général c'est encore plus poussé que dans le dans premier épisode c'est cette espèce de poésie et de mélancolie qui est vraiment qui est diffuse dans, dans, dans tout le jeu et une sorte d'ambiance de, de fin du monde un peu un, un peu calme mais voilà, tu sens que c'est un monde qui est en transition et, et je trouve ça absolument sublime et c'est accompagné notamment par la musique qui est d'une qui beauté ce euh, qui est vraiment superbe euh, le côté donc euh, que, les, les, les possibilités infinies et le, le fait que pour moi en fait c'est vraiment l'héritier des, 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 bah, des immersifs sims, donc c'est ce fameux genre que, qui est PC à la base les jeux d'arcane etc je trouve que ça en fait c'est vraiment ce, ce, ce côté immersissime poussé à l'extrême parce que t'as l'impression que tu peux tu peux tu tu t'as 70 façons différentes de d'aborder une situation. et c'est euh et moi ça ça pour le coup j'adore vraiment euh, j'adore ça dans les jeux vidéo et euh, le troisième côté c'est euh, je trouve le jeu vraiment super bien écrit et ça pour le coup c'est peut-être ce qui me surprend le plus, c'est à dire que euh, il y a très rapidement euh, dans le scénario tu comprends qu'il y a un véritable aspect euh, enquête, euh, enquête par rapport à, à, au phénomène, à ce qui se passe au début, euh, il y a presque un côté euh, tu, tu, tu te prends pour un archéologue assez rapidement parce que tu vas rencontrer des gens qui sont littéralement des archéologues et tu vas aller explorer les ruines avec eux etc, donc vraiment ce, ce truc va vraiment de d'aventure pure euh, et de d'exploration de, et d'aventure je peux enfin l'appel la, de l'aventure il est il est absolument total dans je trouve dans le jeu en tout cas là où j'en suis je j'ai euh, pas regardé mais j'ai bien avancé dans le jeu je suis loin de la fin mais j'ai quand même bien avancé ah bah si tu joues tout euh, le temps
2: en lieu de, en lieu de faire les ah, mais oui c'est
3: effectivement ah, oui voilà c'est ça et et non, non, franchement, et, et, et c'est un jeu qui m'a, qui, qui est en train de me réconcilier aussi avec les open worlds parce que moi, les open worlds c'est quelque chose aujourd qui, qui aujourd'hui mmh. euh, me, me, me me, ne, ne me fait plus ouais. trop rêver, quoi. Donc euh, voilà. Je
2: vais te spoiler, il y en a pas trop des comme ça. Hein. Généralement, c'est pas trop la, la formule qu'ils adoptent.
7: Je voulais juste rebondir sur le côté archéologue et l'écriture, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait passer toutes les quêtes secondaires euh, pour autre chose que juste un sous-listing à effectuer. Enfin. Dans le précédent, il y avait euh, des souvenirs ou des mémoires, je ne sais plus comment ça s'appelait, à retrouver. Et très vite, moi, c'est quelque chose que j'ai lâché. C'était très dont, mécanique, ouais. Voilà, dont je me foutais complètement. Et là, il y a une mécanique semblable, mais qui vers laquelle on est poussé. Parce que, il y a une envie de dévoiler un petit peu l'histoire, de trouver des, des fragments euh, de, de, de cette narration-là. Et du coup, ça participe à faire un, un open world qui est très euh, cohérent et, euh, et pas juste un listing de tâches à effectuer. Euh. C'est ce qui marche si bien. Il
2: ouais. y, y a une histoire qui est intrigante et la vraie enquête pour comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé est euh, motivant, ce qui n'était pas forcément autant le cas dans le premier. Ouais. pas du tout le cas dans le premier. Euh, Clo, euh, Patr... pardon, Patrick, l'autre Patrick, ouais. le, le, le Patrick <rire> originel, le vrai. <rire> <rire> Euh, non, alors moi
6: j'étais un peu chafouin en le prenant parce que parce que j'avais cet a priori avec on le disait cette hype très modérée. Effectivement, les tests sortent donc évidemment ça titille l'intérêt. Avait... Sourcils. Donc euh, évidemment et on avait prévu d'en reparler dans Silence, on joue. Donc euh, je m'y mets et alors c'est étonnant. Moi les deux premières heures c'est pas le coup de foudre. C'est pas le coup de foudre. Je me trouve un petit peu étouffé dans ce monde ouvert. Je me trouve un peu perdu. Je me trouve euh, ça prend pas tout de suite. C'est-à-dire que j'y joue parce que, parce que je dois y jouer, parce qu'on a prévu d'en parler, et, et je commence à, un peu à crapailluter dans, dans ce monde. Et puis, au bout de 2-3 heures, je commence à prendre mes repères, je commence à, à, à vraiment prendre plaisir... Et, 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 et je comprends. Enfin, je, je réalise, parce que moi, pareil, j'avais fait un break depuis quelques années hein, de, de Breath of the Wild, donc euh, j'avais déjà, voilà, je, je renoue. Il y a aussi cette redécouverte, cette nostalgie aussi, c'est tout bête, mais il y a tous ces, ces petits jingles sonores, euh, tout ce côté rétro qui, qui nous renvoie à, à, au jeu de 2017, mais même plus loin aussi, ça nous renvoie à très très loin dans notre histoire de joueur. Donc le jeu, essaie très très bien de me titiller sur ce côté-là. Et puis, euh, il y a cette... On sent qu'il y a une sophistication de la conception et en même temps, une simplicité de gameplay, une évidence. Je crois que c'est le mot. Il y a une évidence face à cette, cette ce monde d'une densité quand même incroyable. Euh, et puis, euh, il y a ces ajouts, évidemment, ce pouvoir d'assemblage qui pouvait paraître un gimmick, un petit peu le, le point pour vendre le jeu qui aurait pu être superficiel, qui nous apporte un presque un plaisir premier, presque de jeu d'enfant en fait d'assembler comme ça des éléments il y a quelque chose de, de, de très très euh, très limpide de très immédiat et oui voilà Vraiment, moi, ce que je retiens, c'est ce cap des 2-3 premières heures où le côté... Bah, c'est vrai qu'on est un peu dans nos dans nos habitudes, maintenant, de monde ouvert, avec le point aller chercher, l'objectif là, fait ci, fait ça, et finalement, on est souvent en roue libre. On y prend plaisir aussi, attention, hein, bah, c'est une critique, mais modérée, parce qu'on on peut prendre plaisir à ces open world plus guidés, plus directifs. Là, on est un peu laissé comme ça en plan, sur cette carte. Et, et moi, il m'a fallu 2-3 heures, encore une fois, pour m'adapter à ça, reprendre le, le, cette euh, impulsion de jeu, de se prendre en main et de se dire « bah voilà, c'est à moi, c'est moi qui vais qui vais, qui vais guider cette aventure, qui vais l'écrire et, ». Et là, on renoue avec ce qu'est Zelda, c'est que c'est mon aventure, c'est quelque chose de très personnel. Je pense que tous autour de cette table virtuelle, on a tous une histoire personnelle avec ce jeu, déjà en quelques heures. Euh, c'est très propre à notre vécu, au choix qu'on va faire comme ça, en direct, dans, dans le jeu. Et c'est ce qui fait que, voilà, je pense qu'on a tous une expérience différente, mais encore une fois, ce plateau, et une fois qu'il est... Je m'en suis rendu compte d'un seul coup, avec cette sensation aussi de d'y penser tout le temps, quand la console est éteinte, et qu'on pense, on pense à la carte, on pense, ah mais tel endroit, il faut que j'y retourne, retourne, il se passe quelque chose, puis effectivement, le jeu en plus, bon, on va revenir dessus, mais le crescendo des pouvoirs qu'on nous donne, comme ça, peu à peu, et ça c'est très Nintendo, c'est de nous confier comme ça des éléments de gameplay qui ajoute des surcouches comme ça de bah de, de possibilités de, et de plaisir en fait parce qu'encore une fois il y a un plaisir très simple dans le dans la dans la gestion de, des environnements et puis des pouvoirs qui font bah qu'on accroche en fait donc pas immédiat mais au bout de quelques heures bah j'étais complètement mordu et et, et j'en suis là j'en suis là maintenant
2: où on en est pardon <rire> je, je je me perds <rire> Chloé pardon merci Patrick Chloé
10: euh, alors, euh, bah, impression hyper positive, euh, bah, comme je pense pas mal de monde ici. Je vois ma switch en train de charger et, euh, <rire> et j'ai <rire> très très envie d'y retourner, euh, mais je me je me retiens. Euh, non, bah ouais, mais j'y pense aussi. Là, euh, ouais, je suis contente d'avoir euh, retrouvé mes chevaux. Euh, pareil, j'avais un peu, comme j'ai pas joué depuis très longtemps, euh, j'avais un peu oublié la carte, donc euh, ce qui fait que voilà, j'ai pas l'impression de redite. Euh, sur le premier Moi, le moment où un peu le jeu ça y est il m'a un peu euh, euh, il m'a attrapé bah, c'est quand on fait vraiment le premier saut euh, depuis euh, mmh. l'île du prélude ah oui, pour aller sur euh, sur Hérule et je me souviens je m'étais penchée c'est quand même très haut hein. Et, et <rire> vous penchez vous voyez juste des, des tout petits ce qui paraît de des petites flaques tu dis bon, bah, non attends quand même <rire> on va pas sauter mais en fait mmh. si on saute et c'est là le... il enfin, y a des moments vraiment impressionnants euh... Très 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 visuel, voilà, qui nous qui nous prennent. Donc j'adore. Je vais quand même mettre des petits grains de sel. Euh, un truc qui m'a un peu déçu au tout début. Euh, Jika, tu parlais de de l'impression de nostalgie, etc. Euh, de monde perdu à la dérive. On comprend pas trop ce qui se passe. Euh, J'avais ça, ce sentiment très très fort dans Breath of the Wild. Euh, je trouve qu'il il est totalement il n'existe pas euh, dans Tears of the Kingdom. Parce que quand tu commences le jeu, bah juste en fait, tu arrives directement avec les gens du château, il y a plein de monde, il y a un petit village, euh, tu sens qu'en fait c'est un monde qui vit et sur lequel euh, tu n'as plus cette impression de « je suis seul au monde pendant plusieurs heures, je me demande s'il y a encore, encore des, des gens qui vivent sur cette, dans ce pays, sur cette planète euh, », tu te rends compte qu'au bout d'un moment que oui, dans Breath of the Wild, là tout de suite, voilà, il n'y a, a pas de question, c'est... Euh... On est dans un, un royaume en reconstruction. Il mmh. y a des gens un peu partout. Il euh, y a des routes. Enfin, voilà, tu sens. On n'est pas du tout dans la même dans la même ambiance.
7: J'ai une question là-dessus puisqu'on est ouais. nombreux. Combien d'entre vous se sont jetés sur Cocorico ou, ou... On refait le même chemin à peu près non. Que, que... Non, non, non. non. non, non. Moi, j'ai suivi ce que non, tu tout disais,
3: tout. plus ou moins la quête. Et, mais par contre, ce que tu, ce que tu dis, que je comprends. Moi, je disais plus ça en le sens, euh, tu as l'impression que la, la fin du monde est déjà arrivée, justement, c'est un monde en reconstruction. Et moi, mm. moi c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'on est on est dans une sorte de phase de transition, et en même temps, il y a, y a encore un nouveau cataclysme, enfin, un nouveau phénomène qui arrive. On sait pas ce que c'est, que c'est ces îles qui sont apparues dans le ciel, etc. Et on va le découvrir. Et j'ai l'impression, et, et, et peut-être que ça va pas se confirmer, que, que tout ça va nous mener vers quelque chose d'assez triste en fait d'assez oui. définitif je, je oui. sais pas ça va être et le cas toi, je mais je veux voilà. dire
10: c'est ce, 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 ce sentiment toi que j'avais adoré donc bref vrai, je ne l'ai pas retrouvé sur le, sur ouais. le début je ouais, ouais, je je,
9: je, moi je précise que, juste ce que c'est pour le c'est l'opposé c'est que moi j'aime pas le post-apo mais j'aime beaucoup du coup Tears of the Kingdom qui est post-apo post, -post puisque tu as le <rire> côté justement et moi <rire> la reconstruction ça me plaît la donc, euh, mmh. donc euh, voilà
4: euh,
10: deuxième petit grain de sel bah, c'est justement sur le pouvoir de construction que tout le monde loue euh, alors euh, moi franchement tout ce qui est l'ego du plou et oui, qu'on c'est jamais un truc qui que j'ai jamais aimé dans la vie euh, donc euh, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur euh, pour ce jeu alors heureusement très vite on comprend que finalement c'est pas si indispensable que ça euh, mais euh, je pense que enfin je vois déjà aussi toi des, des gens qui commencent à un peu à en parler en disant mais en fait euh, voilà, c'est pas mon kiff de prendre des planches de bois et de rajouter des, des roues dessus parce que c'est obligatoire pour avancer ou pour, euh, pour finir telle ou telle quête euh, et aussi le dernier petit, petit point euh, et aussi surtout je trouve que la faire bouger les objets euh, les faire euh, euh, voilà, les, faire en sorte qu'ils arrivent dans le sens que tu veux c'est une galère absolue enfin, a, enfin, tant qu'on n'a pas trouvé le truc et dernier petit point, c'est euh, sur les temples, euh, les sanctuaires, je trouve que des fois la physique est vraiment... Euh pour valider, et vraiment au poil de cul, euh, vraiment. Et euh, ça m'a euh, ça m'a valu des frustrations, mais immenses, et beaucoup d'énervements sur euh, certains donjons. En fait, j'avais trouvé tout de suite la bonne réponse, mais ça n'avait pas été validé par le jeu, parce que peut-être j'avais pas juste mis le bon angle, ou pas tout à fait comme oui. il faut. Et en fait, tu te rends compte, au bout de 10 minutes, euh, à chercher qu'en fait, si, c'était la, la bonne solution. Donc, euh, ça m'a valu, euh, ben là, j'ai mis l'image sur Twitter, mais je me suis euh, allée me coucher un soir, j'étais, mais vraiment extrêmement énervé
2: <rire> à cause de ça. Mais euh, voilà, ça,
10: c'est des petits grains de sel, mais sinon, à part ça, super, super jeu, j'ai très bien ouais.
2: joué. Donc, euh, quand même très positive, euh, là encore, je crois. Corentin, dis-nous tout.
5: Euh, j'ai été pris un petit peu euh, la garde baissée euh, pour ce Zelda-là. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à quelque chose qui surpasse son prédécesseur en termes de taille, de gigantisme. Le premier était déjà quand même très, très grand. Je pense qu'on euh, a tous été euh, comment dire euh, surpris au moment où on part du prélude et qu'on se dit attendez on peut vraiment aller tout là-bas, oui oui on peut aller tout là-bas à pied si tu veux c'est très long mais tu peux le faire et euh, ils ont plutôt contourné le problème donc en, en utilisant, et moi du coup je vais plutôt faire l'éloge du système de, de, de mécano euh, Chloé, <rire> mais voilà en mettant en, en, en avant ce, ce, ce système de construction euh, que je trouve, mais c'est la chose la plus fun que j'ai fait depuis des années dans un jeu de, de ce type là, c'est incroyable ce truc là, la physique est Oufissime, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne devraient pas marcher, qui marchent. Ça a dû être un casse-tête à mettre en place. Enfin, moi, ça me, moi, ça me dépasse un système pareil. Je ne sais pas comment ils ont rendu ça aussi euh... efficace. Quoi. Ça avait mille moyens de ne pas fonctionner, ça fonctionne. Euh, et, euh, et, et à mon avis Le fait de faire ce pas de côté là C'était la meilleure chose à faire en fait euh, Même si je comprends hein, Chloé ça, ça va être critiqué Je pense que c'est le point sur lequel il va être critiqué Quand il va être critiqué euh, Parce que ça le rend moins accessible Très, très clairement C'est un, un jeu beaucoup plus expert pas, que Pas le accessible
7: premier. en difficulté mais en goût en fait Je pense en... que ça peut laisser des gens en dehors Parce que si tu t'amuses pas avec ça Tu t'amuses pas et tu peux rien faire contre ça,
5: ça prend un bon tiers du jeu Quand même à mon sens ça prend une grosse part du jeu et c'est pour ça qu'à titre personnel, je ne conseillerais pas euh, à, à tout le monde de commencer par celui-là. Je, je recommanderais d'aller plutôt sur Breath of the Wild qui est peut-être un peu plus nature et qui est un peu plus... Euh, on va dire, euh, neutre pour euh, découvrir en fait ce que Zelda a offrir, c'est-à-dire l'exploration, la découverte, euh, voir une montagne et se dire je vais aller à cette montagne parce que je sens que cette montagne m'appelle. Euh, Celui-là, comme il, il demande notre attention, il est un peu bigou, il, il divise un peu notre attention. Moi, j'ai trouvé ça super fun, mais je comprends aussi que ça clique pas avec tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment, moi, où j'ai compris que ce jeu me demandait d'être le plus schlagos des schlagos et je, je quand, quand tu te dis mais ce jeu en fait te demande de faire les solutions les plus débiles pour résoudre les problèmes les plus simples mais vraiment mais quel plaisir quel plaisir incroyable mais tu rigoles et tu le vois sur internet de toute façon oui en effet ça joue avec le marketing mais les corox qui s'envolent sur des fusées oui on apprécie ça c'est clair
3: ouais euh... Ah, après, j'ai quand même pas l'impression que cette, ce, 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 ce côté de Lego soit vraiment indispensable. Parce que c'est le qui l'a dit tout à l'heure, je crois. Moi, typiquement, par exemple, très rapidement, une fois que j'ai eu mon cheval, j'ai pas eu envie de m'emmerder à construire une voiture pour traverser la, la plaine. Non, tu mais vois. Je, je, je suis resté sur mon cheval, quoi.
7: Il y a des donjons qui quand même requièrent ouais. un petit peu de. Avant, mais, mais, mais donjons, dans, euh... dans, dans,
3: <rire> dans ces cas-là, c'est un truc un peu plus cadré. J'ai l'impression, enfin, pour le moment oui. moi, alors, je... enfin, oui, on, va, on va pas spoiler, mais enfin, j'ai fait, don... fait un gros donjon principal. Il y avait des trucs comme ça, mais c'était pas, ça restait tout à fait cadré
5: et, et compréhensible. Les tue. donjons sont quand même les moments où on vous met euh, cette cette, cette euh... Inventivité, à l'épreuve, les sanctuaires et les donjons sont les deux moments principaux du jeu, mmh, on demande quand même de réfléchir. Ouais, mais mais je suis d'accord avec Jika
9: Je suis d'accord avec c'est que c'est comme c'est des moments euh, dans, dans le level design qui est très spécifique avec euh, où les en fait les développeurs ont pensé le truc pour le résoudre. Donc du coup, tu te guides en fait euh, donc tu sais assez ah, un exercice en fait de, de, de collège ou de C'est un, voilà. un
5: puzzle, yes. c'est du puzzle. C'est un puzzle est un et vrai, parce du coup est-ce que tu as les outils euh, à
7: disposition et tu
5: Cependant, euh, j'ai Remarquez qu'à beaucoup d'occasions il y avait plusieurs façons de résoudre des puzzles, oui, et ouais. ça c'est chouette. Il y a un design qui est très ouvert ouais. et les donjons en particulier. Euh, grosso modo, il y a quand même, je dirais, pas euh, une moitié, mais un bon, un bon quart des puzzles. Faire un grand pont marche. Vous faites mmh. un grand pont. Moi, bah, il bah, 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 y a des enfer <rire> que j'ai résolus, je sens
9: que j'ai pas du tout résolu comme il fallait et que j'ai fait <rire> tout à la main comme <rire> un forcené, j'ai brute de force, le vrai. truc. Mais, euh, mais, mais c'est ouais, super, c'est un design.
5: C'est un design ouvert. Z Zelda était pendant très longtemps un jeu avec des solutions uniques pour des problèmes, mm. on va dire, où tu pouvais lire la solution dans le puzzle. Là, c'est super ouvert. Les développeurs font confiance aux joueurs. Moi, je trouve ça bien. On ne nous prend pas pour des idiots. Trouvez une solution qui vous plaît.
8: Et puis, est-ce que t'es récompensé, surtout si tu te contentes de faire un truc un peu plus intelligent que de juste construire un pont?
6: Non. Oui,
5: non, bien sûr. T'es es content
7: le... de toi?
6: Bah oui, c'est bah c'est moins noble. <rire> ça non, mais ce sont des actions qui sont moins nobles, dans ce cas-là, par rapport à, voilà, des, 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 des actions qui étaient sortement, of, voilà, plus, plus glorieuses mais on dans fout des fausses enjeux. Non, mais, ouais, ça, je non, que mais, non, mais, Patrick,
2: Patrick a raison. Patrick a raison. En fait, c'est, c'est, c'est moins noble et c'est toi-même qui va attribuer la valeur de ce que tu as fait. Par l'action, par l'expérience euh...
7: Quand tu fais des gros ponts, c'est pas facile à manipuler non plus Il hein. y, y a ça, mais moi, moi, ce, boulot, qui moi ce qui m'a bah marqué oui, a... C'est un, c un moi, ce, qui...
2: aussi. ce que j'ai
6: trouvé étrange, c'est ce pouvoir qui permet de passer à travers les, mat les matières en fait oh, Ça sent le glitch Ça mmh. sent le glitch. On se dit mais c'est bizarre comme pouvoir C'est pas très beau, c'est pas un truc qu'on a l'habitude voilà. à faire
3: Franchement, en, quand j'ai vu un trailer, je me suis dit C'est quoi ce truc C'est naze Et en fait oui, c'est trop bien porte y a un donjon peux peut surcircuiter
7: complètement... Les énigmes. Ouais, il y a, y a mmh, des pouvoirs.
2: D'ailleurs, le pouvoir de rétrospective également qui permet de renvoyer un objet là d'où il vient, de le faire remonter dans le long <rire> temps, mais seulement cet objet. On sent bien que c'est un pouvoir parce qu'on en avait besoin pour régler à la va-vite mmh. des problèmes de potentiel de cette sandbox infinie. On se dit « bon allez, on va mettre ce pouvoir, comme ça, si tu lâches un mmh. truc là où il fallait pas, tu le fais revenir en arrière et c'est bon ». Ça, on, ça fait un pouvoir en plus euh, du coup donc, euh... après bon, s'il euh... tombe dans le oh, trou je... <rire> <Ouais. rire> c'est
1: mm -hmm. le plus je, difficile à utiliser euh... il faut, faut être rapide ah, je m'en suis pas mal servi moi aussi plus... pour euh, prendre mais... l'ascenseur vers le ciel par exemple quoi.
5: Euh, désolé euh, du coup j'ai lancé la discussion sur la construction ouais. directe euh, j'avais mm -hmm. pas ouais. fini euh, mon avis euh, je vais vite fait finir hein, mais euh, voilà une autre partie euh, du plaisir aussi c'est évidemment de retourner dans cette carte qui, euh, qui en fait est là qui a évolué pendant que nous on était en train de jouer à d'autres jeux et une partie du plaisir en effet moi en tout cas c'était d'aller voir alors... Euh, qu'est-ce qui était devenu tel endroit euh, qu'est-ce qui s'est passé mmh. ici, euh, comment ça a évolué ça, en fait j'ai trouvé que ça ressemblait un peu comme retourner dans la ville où on a grandi et se rendre compte que tiens il y a un Lidl là, il y a un multiplex <rire> cinéma qui a poussé à côté de chez moi euh, moi j'ai re vraiment ressenti ça j'ai ressenti cette espèce de fausse nostalgie. il y a un kebab qui est ouvert
2: à la place de la pizzeria voilà ouais
5: voilà. <rire> le cinéma, il est ça où
2: ça me fait presque regretter de ne pas avoir fait Breath of the Wild juste avant de ne pas l'avoir mmh. refait juste avant de, de là, je sais pas sais
5: pas. je pense que ça joue avec l'aspect euh, souvent un peu diffus, il y avait vraiment ça avant Non mais justement
2: moi je euh... m'en souviens plus du tout, pour moi je redécouvre une nouvelle carte en fait, je me souviens qu'il y avait les piafs là-bas les machins à droite, les trucs à gauche mais je me souviens pas du tout de la topographie ou de la géographie ou de l'agencement des C'est vrai pour les là, lieux
7: mais pour les personnages aussi hein. mmh. Oui, oui absolument. Il, y il y a des filiations
5: Alors du coup
2: je l'ai terminé hier chez Le fameux Lidl dirule, nous dit-on <rire>
5: <rire> je l'ai terminé hier Alors, je sais pas si je l'aime mieux que Breath of the Wild euh, parce que j'ai quand même préféré en effet euh, je sais plus qui en a parlé je crois que c'était Chloé ou pas. Euh, non c'était euh, CJK je crois La mélancolie du premier euh, Je trouve mmh. qu'elle était plus efficace En effet je, je, je l'ai beaucoup, beaucoup mieux aimé euh, Mais je crois que le dernier euh, m'a encore plus accroché à la manette C'est une drogue dure Mais je préviens c'est dur J'ai pas été accroché <rire> à un jeu comme ça Je devais le finir en fait pour relâcher une tension Et ça a marché j'ai pu lâcher le jeu une fois l'avoir terminé Parce que j'en avais marre en fait Il fallait que je fasse autre chose de ma vie c'est terrible <rire> euh... Mais je pense quand même qu'en vérité, on est devant les deux faces en fait, d'une même œuvre et que chacun a des euh, me, a, a de menus défauts différents, mais surtout leur propre qualité. Euh, mais au final, on a le Zelda de la Switch qui est en fait bah, une seule œuvre complète ce qui est, ce avec qui est ouf, ouf c'est que la, la,
3: la, fin là c'est limite l'autre conclusion mais c'est vrai que quand, quand, quand la Switch sera mise au placard par Nintendo avec, une, avec la suite avec la prochaine console euh, cette espèce d'œuvre, ce diptyque gigantesque restera vraiment dans, dans l'histoire mm. clairement
8: mais du coup est-ce que vous déconseilleriez à quelqu'un qui n'a pas joué à Breath of the Wild c'est pour une amie hein, la question <rire> d'attaquer <d> directement <rire> par uh, Tears of the Kingdom
3: non moi je, moi, je pense que c'est c'est tout à fait envisageable. Enfin, enfin moi, 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 de mon point de vue pur, euh, honnêtement, j'avais finalement peu de souvenirs de l'histoire de Breath of the Wild, de la map, etc. J'avais très bons souvenirs. Là, j'ai repris le jeu, j'ai l'impression de le redécouvrir. On, 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 on te réexplique quand même des choses. Ça va, t'es pas, pas plongé dans un truc sans, sans comprendre qu'il y les, les enjeux. Quoi.
1: Il faut pas que le craft te, te décourage. Et tu peux le
3: pratiquer comme Breath of the Wild
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, ça. Je peux peut-être en de... pour donner
9: mon avis euh, sur des oui, personnes qui n'ont pas aimé Breath of the Wild, euh, justement, <rire> et qui du coup est content de commencer. Enfin, presque. Enfin, bon, j'ai joué à Breath of the Wild, du coup, mais je, mais je pense que je suis content de quand il est commencé euh, le jeu complètement par, par Tears, of Tears of the Kingdom, euh, notamment parce que on n'a pas trop dit, mais le jeu est beaucoup plus généreux. En fait, j'ai l'impression d'avoir sauté une classe, c'est-à-dire que, <rire> en général, tous les pouvoirs que t'offre le jeu, c'est des améliorations du pou des pouvoirs de Breath of the Wild, quelque part. Euh, donc au lieu de pouvoir manipuler que les objets en métaux maintenant tu peux manipuler tous les objets c'est le ce genre de truc euh, et, euh, et du coup moi à... et par exemple enfin, dans Breath of The Wild, j'étais tout le temps à cours de flèches pour vous donner un exemple très précis euh, j'étais tout le temps à cours de rubis à cours de flèches à cours de, 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 de trucs et je m'amusais pas dans le jeu euh, là le jeu est ultra généreux en flèches parce qu'ils ont repensé leur système de tir à l'arc il n'y a plus des flèches spécialisées, je rentre pas dans les détails. Mais il y a l'histoire euh... des armes qui
8: se cassent aussi, je l'ai entendu beaucoup. Euh, alors ça, j'imagine
9: qu'il y aura une discussion sur ça, mais pareil, oui, c'est le, le jeu a réussi à garder les armes qui se cassent tout en déjouant le, le problème qui pouvait se poser aux gens. En tout cas, moi, du coup, clairement, ça, pareil, c'est plus du tout une frustration. Euh, et globalement, voilà, moi, j'ai l'impression que le jeu là où il me mettait des murs avant et où j'ai l'impression de d'enchaîner de, des impasses, euh, maintenant, j'ai euh, quelque chose de très généreux, notamment dans Breath of the Wild, j'avais beaucoup de mal avec la verticalité et l'endurance, euh, la gestion de l'endurance souvent je me retrouvais face à des morceaux de montagne où je pas à monter et je devais faire le tour pendant 20 minutes et du coup ça me déplaisait euh, là le jeu euh, déjà est beaucoup plus généreux sur l'endurance et le départ euh, la barre d'endurance est beaucoup plus lente à, à descendre et puis enfin, j'ai l'impression euh, et, euh, et puis le système de tour a été repensé pour que en fait tu t'envoles un peu de partout dans le, dans le jeu où tu veux ce qui fait que tu peux aller très facilement euh, un peu en ligne droite à un endroit que tu as envie d'aller sans trop de poser de questions et sans trop de difficultés. En tout cas, moi, de mon côté... Euh... C'est les meilleurs tours du jeu
7: vidéo, hein. pardon.
9: Ouais, mais... <rire> du coup... Euh... Euh, du coup, des, des impressions quand même euh, positives. Mais je voulais mentionner euh, quelques points qu'on n'a pas dit encore. Euh, euh, vous avez mentionné la narration. Je trouve qu'elle intervient vraiment dès le départ. On n'a même pas mentionné la, la grotte de départ, euh, le, vraiment le tout tout début du jeu, avant même le menu principal, mm -hmm. euh, qui, qui te met directement dans une ambiance avec une ambiance musicale, et une narration C'est une jones, ça vrai, au début. Ouais. Mm -hmm. C'est Indiana jones. réussi, je trouve. Aussi. Ça, ça marche, ça marche très très bien. Pour ça, te met complètement dans une autre ambiance que Breath of the Wild euh, vous avez mentionné le côté euh, immersive sim moi c'était moi je, en fait je trouve que Breath of the Wild et Tears of Kingdom ce qu'ils arrivent à faire euh, et que enfin euh, la façon dont je me le formule moi c'est le fait qu'en fait c'est des des jeux indés triple A c'est à dire que en fait c'est des, des des gimmicks de gameplay des, des, des trucs d'inventivité de gameplay qui normalement euh, par exemple la construction de véhicules moi je pense immédiatement à euh qui, non, qui, te qui te propose un peu cette sandbox de, de faire le débile avec des, des constructions de véhicules, euh, sauf que là c'est appliqué à un jeu dont le budget est démesuré par rapport à, à ce que pourrait faire une équipe de jeux indé quoi.
3: Du coup c'est très vrai ce que tu dis et moi par exemple je, régulièrement là encore j'en suis, en suis pas très loin j'ai souvent pensé même à Outer Wilds euh, mmh. dans ce côté euh, découvrir un truc qui est complètement caché et qui est en fait immense avec plein de avec du vrai level design en fait et, euh, et... Alors, je je, je je vais pas dire que Nintendo s'est inspiré forcément Wilds, tu vois, mais c est, c est, ça me paraît pas déconnant qu'ils aient vu des jeux comme ça ils ils ont tiré quelque chose, tu vois.
5: L'inverse c'est sûrement vrai,
3: par contre.
9: Et pour rapidement aller sur les points un peu plus négatifs, on va dire. Euh, D'ailleurs, d'abord, je suis d'accord avec euh, Chloé sur le fait que moi, je fais aucun véhicule dans le jeu depuis le début. Euh, genre, je les ai <rire> fait dans la zone de prélude quand t'es un peu obligé, genre un bateau vite fait, machin. Mais après, et les doublons en général, les objets euh, verts là qui servent, enfin la batterie, tout ça, tout, tout ce système de gameplay là je ne l'utilise absolument jamais. Euh, d'ailleurs, je n'ai toujours pas découvert apparemment on peut peut-être augmenter la capacité de la batterie, je ne l'ai pas découvert encore. Voilà, donc j'en suis là euh, pour vous dire euh, bref, vraiment c'est tout un temps du jeu que je j'explore pas du tout. Euh, et je trouve d'ailleurs que allez dans les petits défauts il euh, y a le, le système de despawn euh, du jeu qui est un peu euh, euh, un peu agressif, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment du à un moment pour un euh, pour un, comment s'appelle les corobou les noix corogus, euh, voilà, corogu, euh, ouais. que d'ailleurs je ne trouve, à, ça fait partie de, de mes griefs avec Breath of the Wild, je n'en trouve aucun, moi moi <rire> je suis le, le dé, je, je, je n'ai jamais réussi à trouver un seul corogu dans, 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 dans Breath of the Wild, <rire> euh, alors qu'il y en a 900, hein, mais qui sont partout, euh, mais j'en ai trouvé absolument aucun, là j'arrive à les trouver puisqu'il y a les couples qui sont mis devant toi mm. et de façon évidente, donc au moins ça j'arrive à le faire. Euh, même si des fois je les porte à la main euh, et je fais le chemin à pied. <rire>
4: euh,
9: <Je vais> te... <rire> euh, et donc il y a notamment un de ces korogu qui t'indique, euh, qui t'indique, euh, je veux rejoindre mon pote et tout. Je lui fais un véhicule. Sauf que le jeu malpack sur un autre truc donc euh, moi je papillonne et je vais voir l'autre truc je reviens mon véhicule est désassemblé a été respawn je le <rire> non, ré réassemble là il y a une, je vois une ouverture de grotte je me dis tiens je vais juste aller voir la grotte qui est à 3 mètres
4: je vais voir bon. la grotte je reviens le un, véhicule est, est à est nouveau chiafou, déspawné ouais,
2: ouais, ça. Enfin, tu parles d'un aspect du jeu qui est euh, hyper fort et qui était déjà présent dans, dans le premier c'est euh, la papillonnade effectivement où euh, bah tu, oui, jeux, tu vois un truc au loin je vais aller là-bas et, et 8 heures plus tard tu n'y toujours pas arrivé parce qu'il y a 40 trucs qui sont mais du coup euh, il
9: y a un, un système en tout cas qui est un peu particulier où le jeu des fois te despawn et te, te fait réapparaître les outils qui et en même temps mmh. des fois euh, tu, tu tentes un truc tu meurs avec le véhicule tu réapparais le véhicule a disparu les, les ingrédients ont disparu mais toi t'es mmh. là et du coup t'es là mais <rire> rendez-moi rendez-moi
2: mes briques ouais il faut partir <rire> c'est vrai euh, avant qu'on avance euh, je voudrais redonner la parole à, à Julie et Chloé pour répondre spécifiquement à cette donc Kassim a l'air de dire euh, oui bah moi je le préfère largement à Breath of the Wild oui euh, moi je trouve qu'il euh, est beaucoup plus accue accueillant plus... et accessible en tout cas que Breath of the ouais. Wild vous, vous aviez commencé à répondre du coup à la question d'ESCA euh, qui était oui par lequel commencer J Julie peut-être
1: euh, bah alors moi justement ça, je pense que ça dépend vraiment de euh, ce que tu es attiré par le, le craft parce qu'effectivement si cette partie là t'attire pas du tout et que tu préfères te concentrer sur l'exploration J'aurais plutôt tendance à recommander Breath of the Wild, mais le fait est que celui-ci a quand même un côté... Bah, je, on a parlé de l'histoire qui est, moi, je trouve aussi plus intéressante, qui te met dans la peau d'un journaliste, d'un archéologue. Enfin, T'es plein de choses à la fois, t'es un voyageur temporel, es, 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 c'est vraiment un rêve d'enfant éveillé, celui-ci. Mais je trouve que la dimension craft apporte justement une grande richesse, une, une, disons que, comme l'a dit... Euh, tu t'as énormément de problèmes, mais mille manières d'y répondre. Donc, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus accueillant, moi, pour ma part.
2: Chloé, ta recommandation est-ce que euh, bah, J'ai un avis sur, assez, assez similaire. Hein,
1: ça, je pense que ça va beaucoup dépendre ouais, de,
10: de est-ce que la personne aime ou pas le, le côté craft, ou en tout cas... Est-ce que si on lui dit il y a de la construction qu'elle va être sa réaction est-ce que ça va être génial super j'adore ou oh, non merci euh, j'ai pas envie de passer euh, mille ans à, à construire des trucs et à devoir désassembler parce que finalement ça marche pas ah ben bah non en fait les roues je les ai pas collées au bon endroit donc elles ne roule pas euh, le petit moteur euh, bah en <rire> fait il est pas assez puissant c'est pas là qu'il faut le mettre ah ben bah non fallait le monter un petit peu plus bref si ça c'est quelque chose qui, voilà, qui saoule la personne euh,
8: j'aurais dire ouais plutôt
10: bref choses the wide
8: parce que ça, du coup, c'est vraiment un, un impondérable du jeu. À vous écouter, j'ai peut-être mal compris. J'avais l'impression que justement, l'aspect craft, on pouvait un petit peu le mettre de côté et faire sa vie. Euh... Alors, en
10: fait, il est très mis en avant sur le début.
7: Il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, qui est important. Sur le craft et sur. C'est que ça, ça, ça va au-delà des véhicules. Enfin, moi, à mes yeux, c'est la philosophie du jeu. C'est pas juste un truc qui a été rajouté. C'est. Il prolonge un geste de game design du premier, qui était les armes casses. On peut, faire des... on peut mélanger des trucs pour faire des recettes. Là, il applique ça à tout le jeu, presque. Euh, les armes cassent toujours, mais on peut les combiner entre elles pour leur donner de nouveaux effets, et on peut combiner aussi des parties de véhicules pour faire d'autres choses, des trucs bizarres. Et c'est vraiment, cette combinatoire, ce, ce jeu de, de mélange perpétuel, c'est plus qu'un... Enfin, c'est pas juste un gimmick, c'est vraiment pour moi la, la philosophie du jeu, quoi. C'est... Mmh. Effectivement si on rentre pas dedans On passe à côté Mais euh, il mais y a quand même mille façons de, de, Pour le jeu le, Dont le jeu dit Regardez c'est rigolo Et même si vous avez pas envie de vous déplacer comme ça Faites-le avec vos flèches Faites-le avec vos épées
3: C'est ça en fait à, enfin, à, à aucun moment Le, le jeu te dit euh, la solution ça va être ça Tu vas être obligé de construire ça pour aller là-bas euh, En tout cas c'est pas ce que je constate pour le moment c'est Tu peux faire ça mais aussi tu peux construire ça ou tu peux construire ça, tu peux juste y aller avec tes pieds, tu vas galérer ou tu peux effectivement gagner un quart
2: d'heure parce que tu as, as, as le bon véhicule, tu as la bonne fusée pour y aller. quoi Et il y a deux choses que je voudrais ajouter. D'une part, tu as effectivement la majorité du temps, tu as le choix pour répondre à cette question Escarina, tu peux le faire avec de la construction ou non. Alors après, il y a les, les sanctuaires et certaines situations où clairement, le jeu te dit, s'il te plaît, construis un truc pour passer cette épreuve. Donc là, il faut le faire. Mais même là, tu as une certaine créativité qui est, qui est possible. Et puis surtout... Euh, la la construction et alors, peut-être que certains ne seront pas tout à fait d'accord, mais d'une manière générale, euh, l'interface est plutôt réussie. Il faut quelques heures pour s'y habituer, quand même. Quelle gâchette, sur quelle gâchette j'appuie, machin. C'est un peu compliqué, mais on finit par s'y faire. Et d'ailleurs. lancer ses jeu...
9: armes quand on veut
0: combattre ah, Oui, des alors. Trucs. Voilà. Oui, hein <rire> ça non, mais ça, moi, ça reste. Euh, <rire>
2: moi,
9: C'est vrai que je pas mentionné. <rire> pour, pour moi, quoi. un des défauts du jeu, ça reste la jouabilité. Euh, pour moi, que ce soit Breath of the Wild ou Tears ouais. of the Kingdom, je ne peux absolument pas contrôler mon personnage comme j'ai envie de le contrôler. Ouais, je lance mon, mon arme en permanence. Et pour moi, chaque combat, c'est un combat d'Elden les combats contre les gobelins du début, là. Euh,
2: je, je meurs 15 fois d'avant. Euh, les interfaces de sélection euh, sont
1: dures.
2: Il faut maîtriser le, la manette. Euh, un petit peu, tu vois le mode Red Dead Redemption 2, quand tu mets des coups de poing au cheval en essayant de, de l'enfourcher. Bah, C'est un peu ça, euh, au début. Mais, mais je veux dire, la complexité de ce qu'il te demande de faire avec, son, avec cette interface à la manette, mmh. c'est-à-dire de pouvoir construire n'importe quoi, assembler des trucs, et eh ben pour atteindre cette complexité-là, il y arrive quand même pas mal avec une interface qui est bien pensée, même si elle est, mmh. elle est basique. Donc, euh, et, et le fait de construire des trucs est quand même, d'une manière générale, assez fun. C'est-à-dire que c'est pas... Là, on est un petit peu en train de partir sur... Ah, oh, mon Dieu, est-ce qu'on est, qu est obligé de se taper la construction qui est relou Non, il y a quand même des moments de joie de gameplay où tu te dis... Ah, oh, mon Dieu, mais attends, je peux faire ça et mettre ça ici et faire ça comme ça. Et ça va faire ça Et, et donc, tu, tu y prends un certain plaisir. Mais c'est pas, pas obligatoire Donc euh, si ça te rebute Complètement, d'une manière générale T'es pas obligé de le faire euh, à chaque instant du jeu quoi. Bah
5: Surtout si tu passes cette étape De se dire je vais construire quelque chose C'est un pari qui est forcément gagnant Parce que si ça marche, tu es super content de toi Si ça marche pas, ça te fera mourir de rire Parce que la situation généralement c'est <rire> Ça t'explose au visage ouais. euh, Tu ouais. t'envoles <rire> pas du tout à l'endroit où tu veux t'envoler euh, Moi j'ai un, un minecart qui s'est retourné Alors que, il, parce que la fusée était légèrement décalée j'ai immédiatement, j'ai jamais autant utilisé mon, le bouton vidéo de ma Switch euh, pour enregistrer <rire> des petits clips parce que, parce que t'as juste envie de montrer ça à tout le monde. Enfin, euh, oui. que, comment on arrive à des situations pareilles? Et du coup, voilà, il y, y a cette barrière qui en est fait plus en amont, euh, mais une fois qu'elle est passée. T'es, parti pour un bon moment, que ça marche ou pas.
1: <rire> ouais, L'échec peut être vraiment très très drôle dans ce jeu. C'est ça aussi qui le rend aussi accueillant. C'est que t'apprends à rire de toi-même en permanence.
7: Quoi. Même à plusieurs. Je trouve qu'il y a un jeu, c'est un jeu où on se marre à plusieurs devant la télé, devant ces échecs-là, échecs où on a envie d'essayer, on suggère des solutions aux autres et c'est assez marrant, quoi.
10: Non puis ce qui est bien aussi c'est que le pardon c'est que le, le jeu gère très bien l'échec parce qu'on respawn quasiment bah ben là on s'était arrêté quoi. Donc il n'y a pas la frustration mmh. de ah il faut tout recommencer, il faut mmh. on repart de tel endroit. Voilà, donc hum. on peut prendre du, des risques.
2: À, à quelques petites exceptions près, quand effectivement on n'a plus les composants dont on avait besoin, comme le disait Cassim, ça peut arriver. Mais... <rire> du coup, SK, euh, Bon, tes impressions sur le jeu, clairement, elles vont pas. Mais tes impressions sur nos impressions, est-ce que du coup, ça te euh, paraît être euh, des gens qui sont partis dans une hype un petit peu déraisonnable Est-ce qu'on a été drogué par... Euh, par Nintendo et par le, le, le comment dire, le, le, le yanclisme des, <rire> des Zelda. Euh, quel regard tu portes sur le jeu, maintenant que ça fait une semaine que tout le monde ne parle que de ça
8: Alors J'ai pris des, des petites notes de tout ce que vous disiez, de ce que j'avais en tête, et ah, j'ai des bien. questions, mais je pense que <rire> je, les, je les réserverai pour, pour la fin. Euh, alors moi, déjà, je m'étais fait une, une remarque en voyant les différents trailers, c'est que j'ai l'impression que le jeu est plus beau visuellement que Breath of the Wild. Alors on, on critique beaucoup l'aspect technique, on dit que, euh, que la Switch arrive en fin de vie, etc. Mais moi, quand je vois les trailers, je trouve ça vraiment chouette. Enfin, visuellement, alors, au-delà de l'aspect technique, je trouve que l'aspect le, le, pur design, la, le, la direction artistique en elle-même... Enfin, elle tire vraiment un parti très avantageux je trouve de, de tout ça et, et ça, ça fait envie Enfin, que ce soit le, le design des personnages des environnements ou tout simplement la, la mise en scène quand on voit effectivement les scènes de chute euh, euh, je trouve que ne serait-ce que visuellement ça, ça fait envie moi quand je vous entends parler aussi ce que je note c'est que le, le jeu arrive à faire plaisir aux plus jeunes comme aux plus grands c'est un jeu qui réunit tout le monde euh, tout à l'heure Marius qui parlait de, de ses enfants euh, et le fait que ce soit un immersive sim qui est accessible, tout le monde y trouve son compte. Si t'es plutôt l'exploration, plutôt le craft, plutôt les énigmes, si t'es un collectionneur euh, de l'extrême à vouloir chercher les corogus, euh, tout le monde en fait trouve, il euh, trouve son compte. Et ça, je, enfin, pour moi, ça c'est une force indéniable dans un jeu. Quand je vous entends aussi dire que c'est un jeu qui encourage l'échec, je trouve que d'un point de vue euh, valeur humaine on va dire c'est quelque chose de, de, de très positif euh, et puis bah moi forcément ce que je constate au delà de tout ce que vous racontez mais qui se ressent aussi c'est bah c'est ce qu'on envoie sur Twitter quoi c'est que même moi euh, mmh. sans avoir joué au jeu sans sans avoir envie euh, d'y jouer euh, c'est un vrai plaisir de voir toutes les conneries que tout le monde publie sur twitter bien évidemment moi je comprends ce que tu disais Kokobé que tu as envie de partager avec tout le monde dès que ça ouais. part en, dès que ça euh... part en cacahuète ça
9: d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, il y a le côté de, par exemple, du stress, je trouve. Enfin, Moi, en tout cas, j'avais pas envie de me faire spoiler des découvertes du jeu. Et donc, il y a un ouais. côté aussi de course contre la montre à l'ère d'Internet et de Twitch <rire> et de tout ça, d'essayer de, ça, de, d'être dans un tunnel. de Il faut que j'avance dans le jeu suffisamment pour être en avance sur, le, sur les gens, pour ne pas, pas me faire spoiler une vidéo de Sanctuaire mmh. ou de trucs. Euh, parce que tu as envie de le découvrir par toi-même, tu as envie de trouver tes propres solutions. Mmh. Donc, il y a un peu ça qui rentre en jeu aussi. et Je trouve que ça fait un jeu très 2023 sur ça. Mmh
8: donc ça c'est sur les aspects positifs sur ce qui est plus négatif de ce que je vous entends dire il euh, bah, y avait les, les grains de sel comme tu disais euh, Chloé euh, avec euh, notamment dans les sanctuaires et les donjons avec la gestion de la physique qui peut être un peu frustrante et au millimètre alors moi j'ai deux choses C'est déjà ça ravive les souvenirs un peu un peu compliqué que j'ai de Wind Waker parce que c'était vraiment ce que je ressentais sur, notamment sur certains <rire> c'est le traumatisme
6: qui va ressortir
8: et les combats le... à la manette comme tu disais tout à l'heure cassim ou l'interface à la manette qui n'est pas naturelle alors je ne sais pas si c'est vraiment mais moi c'est comme ça que je le ressens et, et encore une fois ça me rappelle vraiment des, des souvenirs pas très agréables dans Wind Waker et je me posais la question de est-ce que les, les sanctuaires et les donjons, en gros, est-ce qu'il faut se faire aider d'un adulte Est-ce que vous allez très vite chercher les solutions à gauche, à droite Ou est-ce qu'on finit toujours par trouver une solution par soi-même Ça, j'ai l'impression plutôt que vous disiez que, au final, si vraiment tu t'as pas envie de te faire suer, tu construis un gros pont et on n'en parle plus.
4: Euh... <rire> il y a un peu de bon. ça, mais.
8: Ouais, pour les sanctuaires, non. Malheureusement, mmh. c'est pas, pas aussi simple.
9: <rire> ouais, pour les sanctuaires, je dois confesser qu'il y, y en a un où j'ai dû chercher la solution parce que, en fait, pour, pour pour avancer dans le sanctuaire il fallait échouer à une étape euh, donc euh, du coup je, je me suis fait un peu faire avoir par ce piège là enfin euh, le jeu te dit pas c'est pas très clair je trouve dans le jeu en tout cas mmh. un mais c'est un sanctuaire sur, sur tous les sanctuaires du ouais. jeu euh, où là par contre je pouvais trouver par moi même et après par contre le jeu c'est des fois c'est d'aller voir la enfin so moi je, ça m'est déjà arrivé pour certains sanctuaires d'aller voir la solution après l'avoir résolue pour essayer de voir un peu comment les autres font euh, le, mmh. résoudre le même sanctuaire pour voir un peu euh, notamment quand j'avais vraiment l'impression de pas du tout avoir fait ce que le jeu attendait de moi euh, pour voir un peu c'était quoi qu'il fallait faire à la base parce qu'auquel okay, je l'ai résolu mais <rire> euh,
1: le, le jeu est tellement généreux en fait enfin moi j'avais toujours au moins je sais pas une dizaine de sanctuaires que j'avais pas fait dès que je me trouvais bloqué la solution me paraissait pas évidente et ce jour-là j'étais pas d'humeur à faire un sanctuaire je me disais juste tiens je repense à la, au lac au lac de feu auquel enfin euh, que j'ai survolé tout à l'heure ou un truc comme ça et en fait je trouve que le jeu euh, invite à ne pas euh, s'acharner en fait sur un, un truc que t'as pas envie de mmh. faire à un moment T mmh. parce que t'auras toujours une autre manière il y aura toujours un autre sanctuaire si tu veux monter ton endurance tout de suite et... je trouve que ça ouais. aide à la frustration
5: j'ai parlé des grands ponts oh, vas-y je t'en
1: non non mais du coup je pense qu'en fait euh, ce que tu vas dire ça
8: va être une réponse c'était une des questions que je m'étais notée et je pense que c'est le bon moment de la poser c'est est-ce qu'il y a un cheminement dans le jeu qui va te faciliter la tâche sur euh, certains sanctuaires et donjons ou boss par exemple certains pouvoirs que tu vas débloquer à certains moments du jeu qui vont rendre des situations euh, solutionnable je sais pas si le mot est français je m'en excuse si c'est pas le cas pas vraiment plus facilement enfin,
7: de... le jeu te suggère quand même un premier donjon ouais et puis il y, un y a ordre. quand même un au moins un pouvoir, un
2: pouvoir c'est comme dans Breath of the Wild il te suggère plus ou moins euh, habilement euh, et, enfin il te suggère plus ou moins Très habilement euh, le, les endroits où tu devrais aller au début et le premier donjon et la première le premier mais mais tu peux aller où tu veux et il y a il y a pas en gros c'est pas un Metroidvania enfin à moins que je me trompe il <rire> euh, y a très peu d'endroits où tu peux juste pas aller parce que t'as pas dé débloqué le pouvoir en question sur le le lancement sur l'île du tutoriel là euh, il te donne les pouvoirs principaux alors peut-être qu'il y en a après je sais pas mais il te donne les pouvoirs principaux et après c'est euh, vol euh, vol ma poule comme on dit en, <rire> en bon français euh, mmh. et, et tu peux faire un petit, un petit comme, peu le premier, tu...
5: euh, comme le premier du, du coup j'en ai profité euh, vu que j'ai pu le finir j'avais très 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 envie d'aller voir les speedrunners 1h30 mmh. <rire> ouais. Ouais.
4: Comme le premier. voilà donc il euh... n'y a pas, de,
5: y a, y a pas de, de porte fermée qui t'empêche d'aller à la fin du jeu le seul porte fermée mmh. c'est le prélude il faut faire le tutoriel entre guillemets et une fois que ça c'est fait si t'as envie d'aller battre le boss tout de suite, tu peux. Tu n'y arriveras pas, mais tu oui. peux.
10: <rire> que, ce que je conseille pour ceux qui débutent, une fois qu'on a passé le, le prélude, c'est de rester dans la zone. On va dire autour du château. Donc la première, qu'on, voilà, la plus évidente, euh, notamment les premiers sanctuaires, parce que c'est quand même ceux, c'est les sanctuaires tuto. Euh, voilà, okay. pour euh, un peu t'expliquer les mécaniques, les trucs qui vont quand même pas mal revenir au cours du jeu. C'est un moment où je m'étais un peu éloignée, j'étais partie dans une zone à côté, et là je suis arrivée sur des sanctuaires qui m'ont fait genre « wa papa papa parce peut-être que tu <rire> avais manqué quelques cours avant d'arriver à celui-là. » Donc euh, voilà, de rester un peu dans cette première zone, d'aller Vraiment sur les, on va dire les quatre quatre premières heures de jeu, de rester un peu sur là où le jeu te dit que ce serait bien d'aller, euh, parce que déjà tu vas récupérer déjà quelque chose d'indispensable. Ne partez pas l'aventure sans avoir la paravoile.
4: Ah oui. Donc, car... euh, <rire> voilà, ouais. il faut. Moi j'ai
10: perdu. Euh, <rire> il faut rester sur le les quatre la quête principale jusqu'à ce qu'on a la paravoile et encore peut-être encore un petit peu. Hmm. Euh, parce que il y a quand même quelques petites choses qui vont se, se débloquer après. Bon, on peut partir à l'aventure, mais au moins, ouais, ouais j'irai sur les cinq premières heures, rester sur vos... une fois mmh. qu'on est descendu sur Irul, euh, rester sur les petits rails du, du, du jeu, euh, et ensuite, c'est bon, on peut. Ah, peut c'est très
7: vrai parce que c'est hardcore sans. Hein. Et ouais, non, bah, il ne dit pas deux le jeu, trois hein. heures sans et. Ça pas donc, je... ah ouais. Au final, il y a quand même ce,
8: ce cheminement. Je vois dans, les, dans le chat les gens qui parlent aussi de l'esquive dans Breath of the Wild, que des joueurs mm. ont découvert après 50 heures de jeu. Il y a quand même oui. du coup un, un cheminement euh, qu'on pourrait conseiller pour faciliter... Euh...
6: C'est gratifiant parce que c'est un jeu qui fait confiance en son joueur. Et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il nous laisse vraiment les clés et il nous fait confiance. Et c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire de... Il ne nous dit rien, effectivement, ces conseils qui sont... Euh... Euh, capitaux pour avancer de façon efficace, mais est-ce que c'est vraiment l'efficacité qu'on doit viser
3: en jouant à, à ce Zelda C'est peut-être ça la grande question. C'est ils, le... ils, sont, ils sont très malins pour te suggérer quand même subtilement tellement. de passer par là, de faire ci, et, de évidemment. faire ça. Et non, mais ça, c est, c est, je trouve ça ah brillant. Oui, visuel. C'est le... fait d'une façon très euh, voilà, à la fois visuelle et Subliminal,
6: subliminal voilà, visuel. Il y a des Au final, euh,
3: alors tu, tu peux effectivement si tu veux aller essayer de battre le boss directement, mais à aucun moment donné, le jeu, enfin euh, le jeu, va vraiment subtilement t'encourager à suivre le chemin prévu et tout, tout en tout tout en garantissant ce, ce sentiment de liberté qui est qui est tout mais sans tôt. une grosse flèche il y a jamais une grosse flèche il voilà, voilà. Ah c'est ça le est ça qui est fort
2: c'est qu'il n'y a pas une grosse flèche il y a même pas un texte mmh. où il va dire euh, maintenant étape numéro un fait ceci mmh. c'est euh, des des éléments visuels des placements de, de des points cardinaux de, on parle de vous de direction. savez ouais. que moi à force
0: ça. à force j'ai l'impression de faire un jeu linéaire sans m'en rendre compte enfin d'être <rire> ouais. je me dis j'en suis à quoi 20 heures de jeu ça se trouve j'ai suivi très exactement le chemin que ces malades de créateurs mmh m'ont insufflé dans ma tête retours, ils que sont derrière moi, ils sont en euh, train de regarder ce que je fais c'est euh, pas possible et, voilà, non, mais <rire> pas et à lui. un moment tu te dis ils sont tellement forts à indiquer à faire des montagnes qui brillent à faire des petits trucs qui euh, clignotent à, au bout de la carte je ne suis qu'un j'en je suis, suis à 20 ou 25 heures je suis exactement là où les créateurs pensaient que j'allais être <rire> mais bon, exact, en fait non mais... mais je
2: vous recommande une vidéo de Game Maker Tools Kit qui, a, euh, qui est sortie il y a une semaine juste avant le jeu euh, qui a recréé une présentation qu'a fait Nintendo à propos de Breath of the Wild ouais. justement qui était disponible qu'en petits morceaux en japonais il l'a recréé euh, et il explique comment le design du monde a, par euh, différentes itérations, avec différents essais, a réussi à guider les joueurs d'un point A à un point B, en les laissant s'aventurer entre les deux, mais en suggérant suffisamment intelligemment euh, la destination vers laquelle ils doivent a priori aller, euh, sans le dire explicitement. La, vi la vidéo est excellente, c'est Game makers Toolkit qui l'a recréé. Ouais. Vous connaîtrez euh, sur, euh, sur YouTube, je pense. Euh, et allez voir cette vidéo, elle est vraiment très très bonne. Elle est super, super. Donc, Esca, euh, en gros, tu, tu peux jouer au jeu, il, il sera bien euh, si tu décides de le faire. On va continuer. <rire> on va continuer avec euh, Marius. Euh, à ton tour. On a, on a commencé à tous parler, mais tes impressions, je pense, j'ai comme l'impression que tu, tes impressions sont plutôt positives.
7: Oui, oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup, euh, qui m'a vachement surpris, justement parce que je disais là sur le côté combinatoire, sur le fait que c'est vraiment intégré au jeu, c'est pas juste une surcouche qui a été rajoutée euh, euh, à Breath of the Wild. Et, euh, et l'autre truc, moi, qui m'a fait chavirer, enfin, j'ai fait très peu de sanctuaires, par exemple, mais j'ai passé des heures sous terre à me mmh. balader, et je trouve ça brillant dans la façon de jouer avec les limitations de la console, puisque on est dans le noir et que finalement, c'est pas si compliqué à afficher le noir, et en même <rire> temps à créer une ambiance une étrangeté aussi dans, dans l'univers de Breath of the Wild qui est super coloré et là on te retire la lumière on te retire euh, presque le sens de l'orientation parce qu'il y a des fois où on ne se rend plus du tout compte de ce, ce qu'il y a devant nous si c'est du haut du bas si c'est et on est là à jeter nos petites graines de lumière pour essayer de d'avancer de, péniblement et il y a enfin ouais c'est un truc que j'avais pas ressenti depuis bah, depuis Elden Ring ce, ce cette espèce de moment de vertige où tu te rends compte que c'est immense, que c'est très ardu euh, parce qu'il y, y a un, un goût de, de, de mettre des, des, des bah, de bloquer le chemin. De... On est le jeu à aucun moment on est obligé d'aller là-bas. Hein. Il y a vraiment euh, il y a une récompense claire si on explore. Euh, qui est super importante, qui est super gratifiante quand on la trouve par accident il euh, y a une quête plus tard qui conduit plus de façon plus fléchée euh, vers cet endroit là, mais, et puis le jeu invite par moment à y aller mais de façon euh, sporadique, mais moi c'est vraiment une dimension en plus qui m'a ravi et d'autant plus qu'à l'inverse, en rajoutant euh, les îles célestes il euh, bah, y a un côté Miyazakien au jeu où on passe notre Enfin, moi, je passe mon temps à me propulser dans les airs, à flotter et à, à me baigner. Enfin, il y a un truc de bain de lumière totale, de félicité qui est, qui est, qui est formidable, quoi. Et ça permet aussi bah, d'avoir ces ruptures entre le côté très sombre de de de, de ces de cet underworld et, euh, et et cette dimension hyper lumineuse avec des petits puzzles light euh, où on s'amuse à trouver des chemins entre les îles pour 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 progresser, pour comprendre le jeu, pour non ça c'est vraiment brillant je trouve. Je
5: crois que c'est la première fois que j'avais plus le ver... en fait j'ai plus eu le vertige en descendant pour la première fois dans un dans un de ces trous, dans ces ouais. mmh. abîmes que, que n'importe qui île elle est Incroyable. Parce que quand on tombe du Nil on voit où on va <rire> quand on tombe dans le trou là c'est du noir et tu tombes et bah là, tu tombes et tu te rends compte que vraiment... oh là 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 là, mais il y a un monde sous le monde, en fait. <rire> c'est pas Zelda 2, c'est Zelda triple, c'est Zelda quadruple. Là, on mais en exactement. est où
2: Exactement. <rire> c'est un, un truc sur lequel on a... Alors, c'est marrant parce que dans la chatroom, on nous illustre parfaitement euh, un des éléments du jeu. Quand, euh, Marius, tu commençais à parler des, des profondeurs, euh, dans la chatroom, il, euh, on nous dit « Le monde sous terre est dingue », et la réponse d'après, c'est « Arf, pas, mmh. du tout aimé, du, pas du tout aimer le sous-sol ». Donc, vraiment, à <rire> quel point le jeu, tu te le fais toi-même et tu as de quoi... Euh, euh, trouver des choses et c'est pas le seul jeu qui fait ça mais il le fait très bien, le, le fait de te proposer un menu de choses ce qui est le principe d'un open world mais à un point incroyable, y compris avec ses profondeurs dont on a un petit peu on s'est dit est-ce qu'on est qu en parle, est-ce qu'on en parle pas et c'est vrai que ça arrive très très vite et que beaucoup de gens oui. commencent à en parler donc c'est le truc qu'on s'autorise euh, mais, mais la découverte qu'en plus ça a été tellement caché, obfusqué dans le marketing euh, et dans les trailers, on était convaincu que c'était deux mondes, le, euh, les îles qui finalement sont moins importantes que j'aurais pensé, et le, 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 le sol euh, d'Irule. Et quand on découvre ce truc, mais c'est un moment euh, complètement fou alors qu'en fait, il n'est pas aussi important qu'on qu qu pourrait le penser. C'est aussi pourquoi on s'autorise à en parler. Mais, mais c'est clairement un moment euh, vertigine, je pense que le terme est... Ça,
9: bon, moi, ça m'a rappelé... Euh, alors, je pense que pour beaucoup de monde, ça rappellera Elden ah, bah, Ring à un hein. certain moment. Moi, ça m'a rappelé autre chose. Ça m'a rappelé euh, Minecraft. Euh, le plaisir que tu as dans mmh. Minecraft ah, à découvrir ta, ta première grotte, euh, un peu, mmh. de façon, qui est un peu plus structurée qu'une simple grotte. Où tu vas t'engouffrer à miner justement euh, des, des ressources, etc. Et en fait, tu continues, tu, 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 tu vas dans les profondeurs. En fait, tu justement, il y a ce côté des orientations aussi, où tu ne sais plus exactement euh, est-ce que ce couloir tu l'as pas déjà vu Est-ce que t'es pas en train de refaire un tour sur ce que tu viens de passer Enfin voilà. Euh, et, et à ce côté-là, euh, il, il y a ce côté très voilà très déstabilisant de l'exploration que moi j'avais pas vécu depuis Minecraft.
10: Ouais, en fait, c'est un endroit, je trouve, le, les profondeurs. Enfin moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est le seul moment où, pour le moment, j'ai vraiment ressenti de la peur euh, et de, mmh, le, ouais. de la peur et de l'angoisse, notamment parce que bah, les ennemis euh, dans, dans ces profondeurs, si vous touchent, en fait, vous perdez. Enfin, et vous avez un cœur qui est euh, voilà, qui est gelé. Enfin, vous pouvez qui est
2: brisé qu'on peut pas.
4: Est, voilà, on peut qui, pas soigner quoi. Mais facilement. si vous
10: si vous vous soignez, bon bah ça marche pas. Donc il y a un moyen pour euh, retrouver ces cœurs très facilement, mais n'empêche, il y a cette euh, il y a cet aspect qui fait qu'on réfléchit à deux fois avant d'avancer euh, tout droit, en se disant « bon, ouais, j'ai bien trouvé une solution euh, ». C'est un peu plus punitif, il faut être plus prudent, et du coup, ça rajoute le côté un peu angoissant euh, de Les profondeurs. Et puis la ce, musique, profondeurs. Et la musique ouais.
7: le travail sur le son dans les profondeurs est génial, enfin, c'est oppressant au possible. C'est étonnant. Et le, le dernier truc que je voudrais rajouter sur, sur mon avis, parce qu'on en a finalement assez peu parlé, et je ne dirai pas grand-chose, parce que je ne veux pas spoiler, mais c'est que, contrairement à Breath of the Wild, je trouve que les... enfin Déjà, il y a des donjons, des vrais donjons. Mm. Et je trouve qu'il y en a vraiment des chouettes, quoi.
2: T'as pas besoin d'en dire plus, effectivement. <rire> je crois que non, que... Mais... Ça, doit... Ça amène le sourire à tous ceux qui n'y sont pas encore. À... D'un pur point
5: de vue design, c'est vrai que mm. les donjons étaient le point faible de... Enfin, à mon sens, étaient un des points faibles de Breath of the Wild. Ah, clair. Oui. Euh. Tout simplement parce que les donjons, euh, a priori, c est, c est, ça faisait partie des choses que les gens attendaient dans Zelda classique. Et donc, comme on n'était plus dans un Zelda classique, on est dans un Neo-Zelda dans Breath of the Wild. On n'avait pas des donjons comme avant. Et c'est vrai que c'était une attente. Euh, je pense que beaucoup de gens avaient. On n'est quand même pas encore euh, sur. Euh, on n'est pas encore sur les euh, éclairs de génie qu'on a pu avoir dans de vieux Zelda on est un peu plus proche des, des donjons classiques mais on est quand ouais. même encore très très proche des bêtes divines n'ayez pas trop d'attente mmh. sur les donjons tout de même il y en a des très chouettes je suis d'accord
7: oh, mais
3: et, 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 ah et bon. limite plus que les donjons bah, c'est la façon d'y aller qui est, qui est l'avant je trouve on s'approche de
2: spoilers là. Oui, oui, non, oui, euh, non mais ouais, ouais, c'est là, incroyable là. Ouais. mais
3: voilà moi, moi le premier donjon que j'ai fait qui est probablement celui que, que, auquel on, on pense tous parce que si on suit le, le, on va dire, le scénario principal c'est le premier qu'on fait il y, a, il y a vraiment un, un, des heures avant de, de, de découverte et de galère pour accéder à ce truc-là et une fois que tu y arrives c'est tu as un effet waouh qui, qui est incroyable quoi ce que veut dire Jika, c'est que l'important
9: c'est les amis qu'on se fait tout au long du chemin et, la, <rire> et le chemin parcouru dans l'aventure <rire> euh,
3: voilà
2: l'important c'est le voyage
3: c'est pas la destination en fait. exactement c'est ça euh,
2: du coup on arrive presque à la fin de cette partie très courte impression <rire> sur le jeu c'est pas fini après ça on a Erwan qui doit aussi nous ouais. dire s'il a aimé ou pas euh, Tears of the Kingdom.
0: Ouais, euh, j'ai eu un, un début assez étrange sur l'île du prélude avec la découverte des cas pouvoirs, euh, Voilà, façon Breath of the Wild, on découvre ces quatre pouvoirs. C'est Ce qui est une idée géniale hein, d'être là. Euh, L'intro, allez, on vous file tous vos pouvoirs et puis après vous débrouillez, on vous, on vous, laisse, on, mm. on vous laisse le jeu euh, comme il est. Et en fait, j'étais là, ok, c'est super. Euh, déjà, j'avais cette impression qu'il s'était vachement inspiré des gens qui avaient pousser les pouvoirs de Breath of the Wild à l'extrême limite et ils sont dit ok vous avez, vous vous avez utilisé la force cinétique dans Breath of the Wild pour monter sur le caillou et faire euh, un fast travel euh, dans les airs euh, et tout ça alors que c'était pas prévu ok on va vous permettre de faire quelque chose de cet ordre là euh, directement dans Tears of the Kingdom on vous donne des pouvoirs encore plus ultimes il ressemble à des dérivés enfin c'est pour ça qu'on a cette impression de glitch tout le temps dans euh, dans mmh. Tears of the Kingdom on a l'impression d'être là à, à se dire ok on est à la limite le film, de... alors que non on est, dans le, on est dans le cadre mais il y a cette impression de ok je vais casser le jeu je vais glitcher le jeu mais non pas du tout tu glitches pas le jeu tu fais euh, tu utilises les pouvoirs mais euh, donc mais j'avais cette impression dans, dans l'île du prélude euh, ok on file ça ça va être sans doute ça va être super parce que j'ai quand même une confiance assez aveugle dans, dans, dans les créateurs mais je sais pas ce que ça va donner vraiment j'étais là ok à part, à, avec ces ingrédients là quel jeu je vais avoir et en fait je pense que le moment qui m'a fait switcher c'est la première tour je pense comme 50% des joueuses et des joueurs, j'ai grimpé cette putain de tour par l'extérieur. Ah bon ah bah oui. Mais oui bah
1: le vieux non, réflexe mais... de Breath of ah the Wild. Moi moi Breath of the Wild
0: j'arrive j'arrive oui, dans oui, le oui. guet là le, le truc euh, le, <rire> le, le truc au début je grimpe la tour par l'extérieur je me prends des bonus d'endurance parce qu'on n'a pas assez d'endurance au début pour monter tout en haut enfin bon, <rire> <rire> bon bref ah, et là, là j'arrive j'arrive tout en j'arrive tout en haut et je mais il y a rien si vous y êtes jamais allé parce que c'est il y a rien n'y hein, n'y allez pas truc fermé je me dis ok il y a autre chose et on actionne cette tour et comme tous les je spoil rien parce que c'est la système de tous les euh, les open world euh, façon Ubisoft et puis euh, depuis Breath of the Wild ça va dévoiler la carte et on est projeté dans les airs. Et en plus, le truc que, euh, euh, comme le dit souvent euh, euh, Patrick euh, Elio, euh, c'est le, le fait que le dévoilement et que le, le, la le, le fait qu'on ait cette map qui apparaisse dans sur notre tablette. Euh, Patrick utilise le mot intradiégétique que je trouve que ça, ça arrive très, très bien euh, dans, <rire> ouais, dans ce truc-là où on photographie depuis les airs euh, le, le truc. Et oui. donc, ça arrive dans la tablette. Et après, il y a la chute libre. Et en fait, ce moment d'activation de la première tour euh, moi je me suis dit, OK c'est bon je suis là je quitte oui. plus la, la, la tablette c'est fini et puis euh, et puis après euh, cette première sensation qui est magique et je, je sais pas si on, on en reparlera mais il y a j'ai jamais eu cette sensation sauf peut-être enfin elle, est, elle, est, elle va de soi dans un Minecraft, euh, parce que le, le monde est généré, et, euh, et fait, effectivement c'est ton monde à toi dans Minecraft, et c'est le monde de personne d'autre dans Minecraft, mais, euh, mais là, dans un monde construit, dans un monde designé, dans un monde game designé, level designé, j'ai jamais eu autant l'impression que les créateurs s'étaient barrés ils sont plus là, ils te, <rire> ils te laissent le jeu ils te, ils te laissent le jeu, ok c'est bon, allez au revoir, on vous euh, fait ce qu'on veut, et on parlait Alors, de, de ces solutions alternatives etc quand on est devant une énigme ou un puzzle ou un truc comme ça, on a souvent l'impression dans les jeux euh, euh, d'habitude d'être un peu en dialogue avec le créateur, Ou euh, ok qu'est-ce que les créateurs veulent que je fasse à ce moment là du jeu, on est face à une énigme, c'est quoi l'énigme est... on essaye de rentrer dans la tête des créateurs c'est souvent euh, ce qui se passe face, face au Puzzle et là et il y a toujours un truc de on sent un peu jugé aussi enfin euh, si on trouve la bonne solution ou la mode mauvaise... et là j'ai trouvé que bah non les créateurs ils sont plus là donc on est plus ouais. jugé euh, t'as cette énigme si fais comme tu veux comme tu peux et ben bah si tu arrives à la si tu si arrives à, la... voilà, si arrive arrive ouais, à la, la résoudre tu arrives à la résoudre et il n'y a que toi face au jeu pour te dire, ok, je suis content, je suis pas content tout ça, mais il y a plus les créateurs. Les créateurs, ils sont plus là en fait. Et il y a, il y a ce côté d'absence de, des créateurs de, de Tears of the Kingdom. Je trouve que c'est nouveau. Enfin, c'est vraiment un sentiment. C'est, je vous parle de ressenti, vraiment de sentiment. Le fait d'être tout seul face au jeu et que les créateurs soient absents, euh, c'est peut-être une première
2: pour moi. Voilà. Donc plutôt positif également, hein. on aura oui. du mal à trouver des avis négatifs ici. On pourrait parler des armes qui se brisent, parce que oui, elles se brisent toujours, même si on peut faire l'amalgame et le machin... Oui, elle se brise. Si ça vous a complètement sorti du jeu dans le premier, bah malheureusement, euh, ça sera encore le cas ici. Je le crains. Moi mais ce qui, euh, ce qui, côté, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est les arcs qui se brisent à un moment donné. Enfin, tu, tu ouais. tiens 10 flèches, ton arc qui se brise. Dans la vraie mmh, vie,
3: ça mmh, marche mmh, pas
2: mmh. comme <rire> ça. C'est pas possible. <rire> enfin, dans un jeu bon vidéo. <rire> encore oui, une bon. arme. Tu tapes avec. Pourquoi pas Mais, <rire> oui, mais voilà. euh, moi, moi, j'ai aussi eu. Euh, alors d'abord, j'ai été complètement séduit par l'introduction. La première minute, mmh. j'étais dans le jeu, moi, tout de suite. Ça m'a. Ouais. Je veux dire la capacité la une narration très simple et une console qui est techniquement aux fraises euh, on sera ouais. tous d'accord euh, de ce point de vue euh, de, à faire quelque chose d'aussi beau d'aussi prenant euh, et même beau je veux dire elle est aux fraises techniquement mais artistiquement il compense mmh. complètement et on a un frame rate qui est de 30 images secondes ça va euh, dans la plupart des, des cas mais il est, il est Beau. Donc, dès le début dans la narration, moi, j'ai été complètement pris par cette exploration souterraine. Euh, et puis après, quand on arrive sur l'île du Prélude, j'ai eu plusieurs moments où euh, mon mind a été blown, comme euh, disent <rire> les gens sur Internet. Le, le, le moment où on commence à construire des trucs, moi, j'ai eu un petit peu le, le même sentiment euh, qu er, enfin que tout le monde, que j'exprimerai un peu différemment. C'est que j'ai vraiment pensé aux designers et je me suis dit, ils ont un open world. Et on a des open world. On a des sandbox, des trucs à la Minecraft, mais euh, bon, Minecraft, c'est un sandbox, quoi. il n'y a pas d'histoire. Ça s'appelle un sandbox parce que tu fais ton truc, tu fais ton bac à sable. Il voilà, n'y a pas d'histoire dans tu Minecraft. Tu construis des trucs, mais il n'y a pas d'histoire. <rire> et là, et
0: pardon il n'y a pas d'histoire dans Minecraft, tu vas te... Oui, je te... Euh, oui non, pardon. Je t'envoie mon dire... fils, il <rire> <et rire> va
9: t'expliquer tout. Je... Hein, euh... <rire>
0: les
2: expériences. mais il a pas de votre animer, génération, euh... <rire> les joueurs de
9: Minecraft, calmez-vous, il, là, ils ne connaissent pas, il... pas...
2: Ce que je veux dire, c'est que la, la, le, dans, les, dans les jeux à sandbox, où on peut construire des trucs, généralement, euh, c'est un petit peu le délire et ce n'est pas l'histoire principale qui va faire l'intérêt. Le, le, euh, ici, on a... Ils se sont dit, ouais, ouais, on va faire un open world, qui est aussi un sandbox. Qui, ce qui, techniquement, jusqu'à ce que je le vois devant moi... Je me disais mais c'est pas possible, c'est juste inimaginable pour un designer de se dire je vais me donner ce challenge et réussir. Et donc ils ont vraiment dit bon bah vas-y construis tes trucs et c'est un open world. Enfin c'est 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 quelque chose qui intellectuellement j'ai eu presque du mal à accepter quoi. Je me disais c'est c'est pas envisageable de faire un truc comme ça. Il y a un autre moment où euh, j'ai 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 mon univers s'est étendu vous savez euh, les, les trucs dans les films où ça zoome et puis ça s'étend en même temps. Euh, quand on monte sur le planeur pour la première fois, ils te disent bien, reste au milieu du planeur hein, pour que ça soit équilibré. Et là, tu te dis, bon, OK, je vais rester au milieu. Et puis, je, je regarde, c'est bien fait, mais je regarde et je me dis, ah oui, mais là, un petit peu sur la droite, c'est un truc où j'aimerais aller. Et là, pling Mais si je me mettais un tout petit <rire> peu sur la droite du planeur, genre si je me est-ce que ça va pencher Et tu le fais et ça penche. Et tu te rends compte que tu peux contrôler ce, ce, ce patin de planeur euh, en, en te déplaçant dessus, mais ça m'a estomaqué quoi. Mmh. Et c'est parce que ça voulait dire que le moteur physique, le moteur chimique qu'ils avaient implémenté dans Breath of the Wild, il était encore là pour tout, pour tout ce sandbox incroyable. Et puis le troisième truc, c'est ce dont on a déjà parlé, l'arrivée dans les profondeurs que je n'avais pas du tout soupçonné, soupçonné euh, que, qui était nulle part dans le marketing. Et, et, et tu te dis, ok, je commence à explorer ce monde immense. Ok, il y a les îles flottantes. Ok, il y a les. Et, et en plus il y a ces trucs genre il y en a pas assez quoi c'est genre vous savez moi j'ai une, une une des origines euh, moyen orientales et au Moyen-Orient c'est genre euh, ah tu veux un petit peu plus tiens reprends des québé du machin <rire> tu veux un peu plus de poulet tiens tiens vas-y et là tu te dis mais mais, mais, non mais ça va, j'ai déjà beaucoup là sur, dans mon assiette. Vous, mais encore plus. Donc euh, ça aurait pu être un DLC.
6: Ça va peut être un DLC. Ça sera, mais un mais DLC qui sera arrivé
2: ça. Dans, dans six mois, quoi. Ou, ou ça, trois aurait mois, je... ça aurait pu. Ça aurait pu. Et du coup, l'effet de tout ça, c'est que tu peux toi choisir. Tu peux pas tout faire de, de but en blanc, quoi. C'est impossible. Donc tu peux vraiment choisir et te construire ton aventure euh, comme tu veux. Et du coup, la conclusion, c'est que ce sentiment de Breath of the Wild, où tu étais là dans un monde où tu allais toi-même te faire ton, ton aventure d'une manière qui était tellement révolutionnaire et qui a euh, fait prendre des notes à tous les game designers du monde, eh ben, incroyablement, en refaisant la même chose mais en le changeant suffisamment, ils ont recréé ça. Ils ont recréé ça alors qu'on connaissait, on a tous fait en euh, long, en large et en travers, Breath of the Wild. Alors évidemment, si on a détesté Breath of the Wild, on n'aimera pas Tears of the Kingdom, je pense. Euh, si on est resté peut-être que comme Cassim on pourra essayer de laisser convaincre. Euh, mais, mais. C'est possible, mais, mais ce qui est sûr, c'est que la magie réopère. Et ça, c'était le grand pari de ce, de ce numéro 2. Est-ce que c'était possible ou pas Et je crois que tous ici, enfin, on commence à avoir un panel, un, un, un échantillonnage un petit peu vaste à part Escarina qui elle fait de la résistance mais, mmh. mais on est tous convaincus alors qu'on n'était pas parti convaincu à la base quoi, c'est pas qu'on a joué à Breath of the Wild non-stop pendant 6 ans ou quoi que ce soit on en avait même un petit peu marre, certains d'entre nous euh, on n'était pas hypé à la base et ça refonctionne c'est un, mmh. un le, le tour de force de ce jeu est presque de réussir à faire euh, à être dans la, dans la digne de Breath of the Wild, je trouve.
9: Non, puis en fait, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un épisode 2, au sens, euh, au sens fort, de l'épisode 2 d'une nouvelle saga, où, euh, où tu sais, l'épisode 2 est là pour corriger tous les problèmes du premier et améliorer la recette et proposer beaucoup plus. Euh, et pour moi, on est exactement dans, dans ce format-là euh, de l'épisode 2 qui, qui enterre le, un peu le premier. Moi, par, par, même en ayant, même en accrochant à Tears of Kingdom, je me verrais pas jouer après à Breath of the Wild parce que justement, il me manquerait trop. Il y a trop de trucs qui me manqueraient mmh. de Tears of Kingdom dans Breath of the Wild. Et je vais donner un exemple, vraiment l'exemple le, le plus bête qui soit de, de quality of life qu'ils ont de mis plus... dans Tears of Kingdom, c'est que quand votre, quand votre inventaire d'armes est plein et que vous ouvrez un coffre et qu'il y a une arme dedans. Mmh. Euh, mm. plutôt que de vous dire bah, vo non votre en fait votre inventaire est plein débrouillez-vous euh, le jeu te propose d'échanger l'arme mm. du coffre ouais, contre une de tes armes voilà c'est un détail <rire> tout bête mais ça mm. c'est c'est un truc d'amélioration du, du gameplay de
2: fin de ta ta ton expérience de jeu en fait anti star nous disait la semaine dernière le le premier fait office de brouillon après c'est peut-être un peu mm. dur ah bah, bah très bien Non mais c'est
3: parce qu'il y, y a Non mais c'est le test de jeuxvideo.com Qui dit ça aussi Alors Antistar a bossé pour jeuxvideo.com C'est peut-être Il dit effectivement euh, à côté de of Kingdom, euh, of The Thingdom Assassin's Creed The Wall Qui est un jeu révolutionnaire Pour son époque Et fait aujourd'hui ressemble presque à un brouillon Alors je sais pas si c'est exagéré mais, 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 mais globalement Pour le moment je, je, je suis pas loin d'être d'accord quoi
7: Ça va le brouillon quand même Ouais, ouais. <rire>
1: c'est
3: un, peu bon, non, ça, ça, un peu donc, ça va. Ça des donc, vrai, ouais, à à l'école, si j'avais fait et des et brouillons comme ça, euh... On a, a tous
9: deux de série, euh, enfin voilà, saint 2 versus le premier, Rintelil 2 versus le premier, Sukkonen 2 versus le premier. Voilà, pour moi, c'est le deuxième épisode qui,
2: qui fait décoller la licence. C'est un exercice extrêmement difficile et c'est rare de suivre un chef-d'œuvre par un truc qui est au moins Quasiment aussi bien, je ne dis pas aussi bien, mais quasiment aussi chef-d'œuvre que le premier. C'est vraiment, vraiment très difficile. Euh, et là, ça semble être réussi. On a et encore des choses à dire. Ouais, oui, juste Patrick,
10: sur euh, l'aspect euh, technique euh, et un peu la prouesse que représente le jeu pour cette vieille console qui est désormais la Switch mmh. euh, si ça vous intéresse cet aspect, je vous recommande franchement grandement de regarder la vidéo qu'a publiée euh, sur Youtube euh, GIA, euh, donc GIA la tech dans le jeu vidéo elle a fait une, euh, ouais, elle a fait une, euh, une vidéo d'une quinzaine de minutes qui explique vraiment très simplement en quoi en fait ce moteur physique est complètement dingue et, et pour les capacités de la Switch donc si ça vous intéresse Allez-y, c'est vraiment hyper bien expliqué.
9: D'ailleurs, enfin, euh, sur l'aspect technique, euh, évidemment qu'on peut qu'on peut critiquer les textures et, et les trucs comme ça. Enfin, bon, je trouve que c'est pas très grave enfin c'est pas très important dans l'expérience de jeu surtout euh, en termes de performance il y a enfin moi j'ai vécu des ralentissements il y a il y a il y a des des, 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 trucs, des petits trucs qu'il faudra encore peaufiner peut-être en termes de performance mais globalement il y a jamais de problème ou il y a jamais de trucs qui te freinent dans le jeu euh, de, de combat que tu rates parce que la machine s'est mis à ramer ou de ce genre de, de choses de problèmes comme ça euh, n'existe pas euh, euh, voilà globalement il n'y a pas vraiment de problème je trouve de performance dans les phases de gameplay
2: moi moi j'ai envie même d'aller d'aller plus loin euh, le jeu est magnifique. Il y a des moments si tu prends le bon screenshot avec les level details qui sont, qui sont au minimum parce que t'es loin, machin. Oui, tu vas voir des trucs qui sont sommaires. Mais le jeu est beau. Il y a également euh, plein de moments où tu trouves, tu, t as, t as, t as, comment dire, ton bref et taken away. J'ai beaucoup d'anglicismes en anglais.
5: <rire> oui, oui, là, c'était euh, technique. On
2: comprend plus rien ce que tu Enfin, ton souffle est coupé, quoi, parce que tu ouais, vois coupé, un truc en. en face et c'est artistiquement incroyable. Et oui, c'est techniquement limité. Ils font dans le cadre qu'ils qu ont, mais, euh, mais on peut pas dire que le jeu est pas beau dans son ensemble, quoi. Moi, je trouve que ça serait malheureux. Je
7: pense que les 30 millions de gens qui l'ont acheté sont pas tous des joueurs de PS5 et de et, et qu'ils n'ont pas forcément les référents en termes de puissance aujourd'hui et qui s'en foutent, quoi.
2: Mm. Non, mais même, moi, je suis un joueur de PS5. Euh... Non, puis la DA suffit
5: à elle-même aussi. Normalement, on le sait, le oui. fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'avoir de, des textures ultra détaillées. Mm. C'est beaucoup place Et, et bon, c'est vrai qu'il y a quelques ralentissements. Je suis d'accord avec C'est euh, Plus le jeu avance par euh, par il enfin, y, y a quelque chose dans le jeu qui fait que euh, le jeu devient plus chargé au fur et à mesure euh, et notamment quand on construit euh, ou tu sens mmh, quand même que la Switch de construction est, euh, qui, qui...
9: Ouais, ouais. Ouais, ouais,
5: ouais et même pendant certains combats un peu chargés en belligérant on va dire euh, un petit peu compliqué euh, pour la Switch mais alors je vous recommande et là je vais faire plaisir à Patrick Elio, euh, le, le la vidéo de, de, de Digi Digital Foundry qui est très bah, bien oui. euh, qui, ouais, euh, qui démontre toujours que, hein, la, que, toujours. La, <rire> que, la, que la Switch euh, que la Switch ne descend pas sous un plancher de 20 FPS je crois donc ça reste quand même impressionnant pour en effet une console aussi vieille euh, après on a vu que la console on avait dans le ventre si on s'est codé dessus euh, Metroid Prime Remastered est quand même extrêmement beau pour la console et euh, voilà je pense qu'il faut pas sous-estimer cette petite bête
10: oui et le jeu est très agréable sur la Switch OLED
8: j'avais une question justement euh, matérielle aussi liée à l'usage est-ce euh, que vous y jouez en nomade est-ce que c'est possible de jouer
3: bien euh, à... sûr non, oui, moi j'y joue 90% Exactement. du temps en nomade. Hein.
8: Ouais, et tu n'as tu, pas l'impression de, de, de perdre Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire le,
3: je... Non, parce que je, je suis habitué, euh, déjà je suis habitué, je suis très habitué à jouer sur des écrans de 7 pouces euh, en portable. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que <rire> moi la Switch, je l'utilise en, 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 en portable quasiment à 4 tout le temps là j'ai retrouvé le plaisir quand même de la, de la docker pour profiter quand même du jeu sur un grand écran je dis pas que c'est forcément mieux mais c'est sûr que sur une télé de 55 le pouces scope, euh, euh... Ça, ça a un scope différent tu vois mm -hmm. mais, euh, mais mais par contre l'effet Wahoo il fonctionne aussi sur l'écran sur de 7 pouces hein.
9: Sur, sur une Switch alors sur une Switch 2017 quand même il y a euh, la luminosité qui est trop faible pour vraiment enfin il y a plein de moments dans le jeu où oui, je voilà, galère à voir ce que je dois voir il euh, y a le son enfin le, le mixage sonore qui fait que tu profites pas vraiment de la musique si tu joues haut parleur de la Switch et, euh, et la batterie qui font euh, la, le oui, jeu bah,
3: euh, oui. bah, ça moi, évidemment j'ai une Switch OLED c'est sûr que ça, ça aide un peu hein, forcément et
9: pour ma, pour ma part j'ai découvert
0: que ma Switch première génération le ventilateur était mort euh, donc ah, euh, ah merde et, <rire> et, et, bah, mais parce qu'en fait mes, mes ne joue que sur Minecraft à la Switch, euh, à, sur la Switch euh, actuelle. Donc en fait, elle tenait avec son ventilateur mort. Euh, j'ai lancé mmh. Breath of the Wild en stream, enfin euh, Tears of the Kingdom en stream. Ma console est morte en stream. Euh, donc euh, le et jeu a gaufré. Erwan, tu
5: m'as fait découvrir un écran que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, bah écran clair, euh, seul en surchauffe. J'avais jamais vu cet écran. Au début du jeu, mon pauvre. Moi, voilà. moi j'ai une question. J'ai une question pour Marius, notre expert maison. Ça donne quoi Tears of the Kingdom avec un Joy-Con drift du coup <rire>
7: Ouais, alors moi la, la Switch, c'est une console que j'aime pas, que, à laquelle je ne touche jamais, qui est que j'ai légué à mes enfants, et du coup j'ai découvert que le drift était monstrueux. J'avais commandé une manette pro qui a mis un tout petit peu de temps à arriver. Euh, du coup, les, le, le, les 48 premières heures, je l'ai fait avec un drift. Et ça complique vachement <rire> la construction, ça complique vachement les moments, en plus,
11: euh, en cacher.
7: les moments en hauteur à Cocorico où ah, tu y, essayes y, y, de y. repérer des trucs et que tu n'as pas ta paravoile et que quand tu regardes, ton personnage avance doucement <rire> et tombe dans un précipice. C'est Voilà, c'est un jeu dans le jeu. Merci Nintendo.
6: Mais c'est vrai qu'il y a l'utilisation du gyro, et on ne le souligne pas assez, mais c'est très, très très pratique. malin. Dans le jeu pratique. Ouais, pour l'arc, c'est génial. Ouais, c'est vraiment vraiment bien bien mieux exploité, je trouve le gyro. Et pour le décoller les objets. Ouais. Euh,
10: mmh. parce que bien le, sûr, le ouais. décoller au stick, c'est l'enfer. Euh, ah, tu peux le faire le au gyro,
3: secouper. je savais pas, tu vois. Oui, ouais. tu ouais. peux le faire
10: au gyro, juste mmh. tu, tu ouais. secoues ta switch ou de la manette oh. et ben bah, hop, ça décolle. Bon, et tu
5: fais okay. genre, Mais c'est mieux, c'est bon. mieux, c'est mmh. trop bien de secouer. Euh, je, je, bah, euh, je sais plus en avait parlé sur euh, Twitter mais oui moi c'est gotose euh, qui... yeah. Ah c'est gotose oui tout à fait je je le stick c'était horrible et euh, maintenant je bah je suis ouais. pas un du tout, euh... je, je secoue, secoue euh... comme un damné. Oh <rire> décolle-toi
8: <rire> Attention au syndrome de la switch secouée quand même c <rire> cher,
0: cher Patrick cher Patrick tu viens de découvrir dans ce crossover sans silence on joue euh, rendez-vous jeu la durée l'histoire de durée. <rire> euh, je me rappelle le mail que tu as envoyé à, à tes animateurs et animatrices. Euh, on va peut-être faire on va faire 1h30, peut-être 2h.
4: j'ai pas osé J'ai pas même.
0: osé te dire tout de suite euh, ce qui allait se passer, <rire> mais euh, on en est là. Euh, évidemment, on avait prévu des débats et des, des choses comme ça. Ces débats, comme de manière totalement normale, ont déjà eu lieu. Il y en a quelques-uns qui ont déjà eu lieu. On va en avoir quelques petits autres avant avant de, de boucler ce, ce ce podcast et c'est et ce crossover de l'espace mais mais on est dans un crossover euh, silence on joue euh, rendez-vous jeu oh non. et donc il fallait non non pas la minute culturelle je vous é... je vous épargne la minute culturelle oui voilà ça y est tu peux respirer mais quand même Ouf on a on a un sixième intervenant dans Silence on ah. joue et ça aurait été dommage qu'il ne soit pas là. Euh, c'est Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeu de société. Donc vu qu'on est chez toi, je dois te demander si tu es prêt à la lancer, Patrick.
2: Je suis évidemment prêt puisque nous avons tout scripté à la minute près.
0: Et voilà et voilà <rire> tout est tout est tout est prêt. Euh, donc voilà c'est le moment de retrouver Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeu de société.
11: Salut Jérémy. Salut Erwan, je l'ai promis, aujourd'hui on va continuer à parler d'arbres avec un jeu qui m'a surpris, qui m'a impressionné et qui m'a aussi fait réfléchir. Déjà parce qu'il m'a fait chauffer le microprocesseur, ça oui, c'est vrai, mais aussi par son positionnement et ça on ne le découvre qu'au fur et à mesure de la première partie. Son nom, Woodcraft, on va incarner une créature de la forêt qui va gérer son atelier, y faire pousser des arbres, découper, assembler, coller des planches et ainsi créer toutes sortes d'objets extraordinaires faits de bois comme des violons, des cordes. Offre, des arcs, des sauts. En tout cas, quand on voit les commandes, les clients eux aussi ont beaucoup d'imagination. Alors oui, c'est un gros jeu, il y a plein de règles, ça nous a pris au moins 1h20 pour les comprendre et les assimiler lors de la première partie. Il y a une mécanique centrale, une grande roue sur laquelle est disposée des actions. Il y en a 7 disponibles. Lorsqu'un joueur a choisi la sienne, il va la déplacer. C'est-à-dire qu'en effectuant son action, il va déplacer physiquement la tuile associée et changer le rapport de force entre les actions disponibles pour les joueurs suivant. A partir de là, le jeu offre une multitude de mécaniques, plein de modules à droite à gauche que l'on va actionner en fonction du contexte. Et c'est ce qui surprend énormément. Avec ce jeu, on s'y attend pas. Plus on a d'heures de vol dans ce type de jeu et plus on se plante, on essaye de créer un moteur qui va nous permettre d'investir pour pouvoir obtenir plus de ressources avec le temps. Mais en fait, ce jeu est assez linéaire et il va falloir composer entre l'opportunisme et euh, la tactique. Il n'y a pas vraiment de technique, beaucoup de joueurs aguerris se retrouve face à un mur et frustré de ne pas pouvoir prendre le large sur les autres. Le plateau individuel de chacun des joueurs est très riche. Au centre, il y a des emplacements pour poser des assistants, donc des personnages qui vont vous permettre d'effectuer des actions bonus. Ces personnages, ce sont des cartes assistants qu'on pourra acheter. En haut à gauche, on va trouver notre lieu de stockage. C'est là qu'on va y mettre le bois. Il y a trois types de bois, trois dés de couleurs différentes. Il y a le bois basique, vert, il y a le bois jaune et il y a le bois marron qui a le plus de valeur. Et donc la valeur indiqué sur le dé correspond à la longueur de la planche, une planche de 5 mètres, une planche de 2 mètres, euh, etc. Plein d'autres éléments sur le plateau individuel. Il y a un endroit où on va rajouter des scies qui va nous permettre de couper nos dés. Donc euh, un dé de 3 devient un dé de 1 et un dé de 2 par exemple. Ce sont des actions bonus que l'on peut débloquer tout comme l'action de collage qui nous permettra avec de la colle de créer des planches plus longues. Comme action bonus, on pourra aussi débloquer des pots où on va planter notre bois et on va pouvoir incrémenter la valeur du dé posé sur ce pot de 2 à chaque tour. Sur notre plateau individuel, Individuel. Il y a aussi un emplacement pour le marché où on va pouvoir changer la valeur sur les dés. Il y a un emplacement pour débloquer des actions et des ressources en obtenant toutes sortes d'outils, des scies, des pinces, des ciseaux à bois, etc. etc. Il y a un système de lanterne pour effectuer des actions bonus et la monnaie du jeu, ce sont des myrtilles. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et c'est ça qui surprend. On essaie de faire monter notre réputation en répondant à un maximum de commandes et on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus. On va chatouiller certains de ces modules en fonction, de ce dont on a besoin sur le moment présent, mais on va jamais vraiment aller au bout, parce que sinon on y dépense trop d'énergie et on prend du retard. Ce jeu casse le moule, on n'a vraiment pas l'habitude sur ce genre de jeu d'avoir à jouer comme ça. Certains vont lui reprocher justement de ne pas être comme les autres, et ben moi je trouve que c'est un avantage, alors oui c'est compliqué d'y jouer, et c'est encore plus compliqué de trouver le chemin pour gagner, mais dans mon cas, ce fut un pur plaisir. Je rappelle le nom du jeu, Woodcraft, de 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 2h30, 3 h à partir de 12 ans. Les auteurs Vladimir Souki et Ross Arnold s'est illustré par euh, Michal Pekel. C'est édité chez Delicious Games, ça sent la nature, ça sent le bois, il n'y a pas d'un quart en plastique, il n'y a pas de thermoformage dans la boîte et moi j'aime ça. Au-delà de la thématique des jeux, il y a beaucoup d'efforts à faire autour des matériaux, du recyclage et de l'empreinte carbone des jeux de société. Beaucoup d'éditeurs en ont déjà conscience, arrivent à ne pas sacrifier la qualité du jeu en étant plus éco-responsable, mais évidemment ça n'est pas assez, il faut faire toujours plus. Et à l'avenir, je vous le dirai, si un jeu exagère trop dans un sens ou performe comme Woodcraft dans l'autre. Bye 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 Jérémy à la semaine prochaine
0: parce que là hein, comme d'habitude il est là toutes les semaines du coup euh, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin je précise deux petits trucs euh, je, on va on va revenir sur Tears of the Kingdom après euh, le premier c'est que euh, la chronique jeu de société je le précise à, à, aux gens qui euh, ne connaissent pas à son flux de podcast dédié on peut la retrouver ça, ça s'appelle la silence on joue la chronique jeu de société si vous, vous, vous pouvez retrouver les 160 chroniques et puis je fais un deuxième insert qui était pas prévu mais c'est dans le timing euh dans Silence en Joue, il y a Silence en Joue et il y a aussi Gâchette Gauche depuis janvier, donc qui est un rendez-vous de la presse spécialisée jeux vidéo. Et il y a toujours une vague histoire, une sombre histoire de dernier lundi du mois qui, qui est un problème. Hein. On ne va pas se mentir. Là, le dernier lundi du mois, il est férié. Et puis, on est un peu en speed, notamment par l'événement qui, qui nous occupe aujourd'hui. Pour, pour faire un, un Gâchette Gauche lundi prochain, là, qui arrive, ce serait été la solution de le faire une semaine avant. Donc, donc le prochain gâchet de gauche, le cinquième, ce sera le 5 juin. Le lundi 5 juin. Ce sera le, le premier, premier lundi de juin. Le premier lundi le... de juin. Voilà. Donc on alterne. On alterne. Voilà. On va... Peut-être continuer un petit peu, euh, façon euh, peut-être un peu plus courte que ce qu'on avait prévu dans le conducteur Patrick. Euh, <rire> la deuxième partie sur plutôt les, les débats un peu plus généraux, au-delà des premières impressions, au-delà des impressions générales sur le jeu. Et, et de toute façon, la discussion va aller où elle va. Mais euh, mais j'avais envie de commencer parce que c'est une discussion qu'on a eu, que vous avez eu, je crois, Corentin et Marius. Et en fait, c'est une remarque que j'ai trouvée intéressante, c'est euh, le fait d'avoir le choix et que peut-être que dans Tears of the Kingdom, il y avait deux jeu en un, il y avait un Breath of the Wild 1.5 et il y avait Tears of the Kingdom. On a parlé de ce, de ce système de, de craft, de ces euh, de pouvoirs de, de combiner comme ça les éléments et que bah peut-être qu'on peut ne pas décider de ne pas jouer euh, à ce que propose à l'entièreté de Tears of the Kingdom à la folie créative de Tears of the Kingdom et de se contenter d'un euh, Breath of the Wild 1.5, c'est-à-dire de jouer un peu, bah, de résoudre les, les donjons etc, mais de pas rentrer dans cette folie créative euh, donc euh, du coup... Est-ce que tu, tu pourrais... Je, sais pas, je crois que c'est toi qui avait fait la remarque, Corentin, euh, sur le fait qu'on voilà, peut aussi peut-être jouer à un Breath of the
5: Wild euh, 1.5. En ce qui me concerne, j'ai tellement aimé ce système que c'est quand même compliqué pour moi de, 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 de faire des recommandations là-dessus. Mais oui, tu peux en effet, euh, tu peux en effet profiter de, de cette triple carte qui est, euh, qui est extrêmement grande et profiter finalement d'un Zelda tel qui n'a jamais été aussi grand. Mais pour moi, euh, quand même, le... le, le le nouveau souffle de liberté de cette proposition, ça reste quand même la création. Mm. C'est-à-dire que le, 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 le souffle de liberté, tu pourras toujours faire plus grand, mais ce Zelda Tears of the Kingdom, quand même, c'est... Euh, c'est la, la, Comment dire C'est le fait de dire que euh, soyez la liberté que vous aspirez euh, dans, dans ce Zelda euh, dont, dont vous, que vous aimeriez euh, trouver dans ce Zelda là et du coup je, je reste je crois que c'est Marius qui était en mode tu peux quand même jouer euh, oui. euh, à, ce, à ce Zelda en, en version 1.5 je vois pas trop l'intérêt, moi. Je pense qu'il vaut mieux jouer à Breath of the Wild qui a des, des pouvoirs plus adaptés à euh, parce qu'on n'a pas, on n'a pas stasis, on n'a pas. Il y a tout un tas de pouvoirs qui ont été designés dans le premier Zelda pour explorer de manière assez libre et assez facilement dans le premier. Sans les mécanos, les mécanos sont censés remplacer tous ces, toutes ces choses-là. Et, et, et donne d'ailleurs plein de raccourcis pour faire l'exploration. Typiquement, les tours dont on parlait tout à l'heure, et je crois que c'est Cassim qui disait, j'ai l'impression de pouvoir traverser le monde de manière beaucoup plus simple. C'est parce qu'on peut sauter depuis très haut euh, à beaucoup beaucoup d'endroits. Et en effet, ça fait des, des ça fait des raccourcis. Sauf que l'aspect découverte du monde de Breath of the Wild. Eh bien, c'est le fait de galérer à grimper cette montagne, c'est le fait de galérer parce que le domaine Zora, il pleut tout le temps dans le premier et qu'on peut pas grimper où on veut et tout ça. Donc, pour ce qui est de l'exploration pure du monde, je conseillerais quand même le 1, en ce qui me concerne. Pour l'aspect 1.5, c'est plutôt vers Marius qu'on va se tourner. Moi, je suis plutôt partisan de dire, ça s'entremêle beaucoup trop pour, euh, pour qu'on puisse vraiment complètement euh, le mettre de côté,
7: quoi. Ouais, c'était juste une discussion qui était en réaction, en fait, à ce que quelqu'un disait sur Twitter, qui reprochait au jeu, euh... De pas être Breath of the Wild, on peut on peut l'apprécier aussi de la même façon. On peut prendre un plaisir. On le disait dès le début, on peut prendre juste ce plaisir de redécouvrir ce monde avec le cet écart temporel, avec euh, des lieux qui ont changé. Moi, j'avoue que j'ai assez peu pratiqué le Enfin, j'ai pas pratiqué Tears of the Kingdom de la même manière dans la mesure aussi où je le bah je le faisais pour Libération que qu'on n'y a pas eu accès avant et que du coup il y avait un côté binge. Mm. Euh, qui n'était pas du tout ma pratique de Breath of the Wild d'avant. Où il y a des moments où là, je me enfin j'ai passé les deux, trois premières heures à faire n'importe quoi, juste par plaisir, avant de me dire, non, mais là, il va falloir se concentrer un peu et revenir sur le chemin. Et euh... et ça me manque parfois un petit peu. Il y a des endroits que j'aimerais aller voir, que j'aimerais visiter, dans lesquels j'aimerais juste perdre du temps bêtement. Euh... Et je le fais un peu moins parce que je voulais être un peu plus focus. Mais je... Je pense qu'on perd pas l'esprit de Breath of the Wild avec ce jeu-là, quoi. Il, il, il bride pas. Au contraire. Fin, je... Moi, j'ai du mal à voir l'intérêt de, de retourner au premier euh, si on connaît pas la série, d'abord. Et, euh, et puis, je vois pas en quoi les nouveaux pouvoirs, même si on n'accroche pas trop, pourraient brider complètement le plaisir euh, sur celui-là. Après, il y a un truc naturel... Enfin, les, El... les, El... enfin, les Zelda sont bons. C'est des Zelda, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'il est à qu son goût ou pas ouais. enfin, Là, on n'avait pas trop de doutes sur la qualité de Tears of the Kingdom, en fait. Hmm. C'est juste est-ce qu'on accroche à celui-là ou pas et ça, franchement, les gens, ils le, sauront... enfin, ils le savent d'eux-mêmes.
3: En fait. Et puis pour moi, on l'a déjà un peu évoqué, mais la narration est tellement plus aboutie, intéressante ouais. que dans le premier. Euh, et, et, et parce qu'on on a eu des aides-là qui étaient bavards, qui étaient interminables. Parce qu'à de moi, j'avais envie de mourir parce que ça, ça, ça parlait tout le temps. Là, euh, là, là, ça parle, ça parle beaucoup plus, mais ça parle de manière beaucoup plus intelligente et ça reste quand même concis. Je trouve que chaque personnage, que tu crois chaque PNJ et tout, est hyper bien dressé, que ce soit en termes de character design, et même en termes de personnalité via les dialogues. Et je trouve que t'as beaucoup plus envie, par rapport au premier, de te, de te, de te plonger dans l'histoire, enfin, tout bêtement, quoi.
9: Un truc qui a été ajouté dans, dans Tears of Kingdom, qui est pas mal dans ce contexte-là, c'est l'encyclopédie des personnages, où à chaque fois que tu rencontres mmh. un personnage un peu important, il t'ajoute une, une entrée avec un joli artwork, etc. Et je pense que ça appelle à, à te mettre un peu dans, dans, dans le lore de, l'univers
2: Je trouve, euh, si on compare entre les deux et si on pose la question un petit peu plus largement, est-ce que euh, c'est un Breath of the Wild 1.1 ou une vraie suite Alors évidemment, pour, quand on a un numéro 2, c'est forcément qu'il va reprendre des, des éléments du premier. Et là, euh, on parle d'un développement titanesque. Euh, évidemment que c'est le cas, mais évidemment aussi qu'il se repose sur l'architecture de Breath of the Wild. Je veux dire, ils ont, euh, une, je ne sais pas en pourcentage combien, mais ils reprennent la même carte qu'ils ont modifiée, ils reprennent les mêmes systèmes, ils reprennent les mêmes menus qu'ils ont améliorés, etc. Donc, on, on est complètement dans une suite qui, qui est une suite, hein, qui n'est pas un, un, une réimagination euh, du, du truc comme vous voulez être Breath of the Wild. Euh, je me demande si on peut dire qu'il avance autant il fait autant avancer le jeu vidéo et le monde ouvert, peut-être plus particulièrement, que son prédécesseur, malgré tout l'amour que je lui porte et tout l'amour que je porte à euh, ce système de craft qui est hyper intéressant. Alors, je suis encore qu'au début, ça se trouve, ça se développe ensuite. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que l'innovation euh, conceptuelle de Breath of the Wild était plus impactante que ce qu'on nous a fait avec Tears of the Kingdom. C'est-à-dire que Breath of the Wild nous a dit nous a fait repenser à ce que pouvait être un, un open world. Le jeu vidéo. Uh, Tears of the Kingdom. Si je caricature un tout petit peu et vous, je vous ai dit à quel point ça m'a estomaqué la, la construction, mais si je caricature un petit peu, ils se sont dit ah ben on a un open world, on va prendre un sandbox et de la construction, on va mettre les deux ensemble, ok, travail accompli, on a, on a notre idée. Et donc, dans les échelles de génie, je me demande si Tears of the Kingdom est pas un peu plus bas que Breath of the Wild, qui lui a, 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 a pensé en dehors de la boîte encore plus. Je... On peut pas faire la bon, révolution tous les matins. C'est ça. C'est exactement ça. Breath of the Wild, c'était une révolution. Tears of the Kingdom, je sais pas si je le mettrais aussi haut dans le.
10: L'effet la... bah, de surprise n'est plus là. C'est
2: un aboutissement. Breath of the Wild, c'est
5: une révolution. Tears of the Kingdom, c'est plutôt un aboutissement, à mon C'est un aboutissement, voilà, voilà. c'est ça
3: exactement. Mm. Et, et, et au final, l'histoire, enfin l'histoire avec un grand H, l'histoire du jeu vidéo, blablabla, tout ce que tu veux, va retenir, évidemment, Breath of the Wild, qui était en plus un jeu de lancement de la Switch, que, qui était un truc, vraiment, un truc événementiel, euh, Tears of the Kingdom, c'est plus un, le barreau d'honneur de la Switch, alors la Switch va encore durer un petit moment, ils vont pas en tout de suite, mais je vois pas... Euh, quel, quel autre jeu va pouvoir aller au-dessus en, en termes d'ampleur et en termes d'aboutissement comme on a dit uh, Kokobé, que Breath of the Wild Pikmin 4 que... que... Pikmin ouais, oui. 4 Pikmin 4 Pikmin 4 mais tu vois on très, très très... 2 on peut penser à, à, à Metroid Prime 4 mais je sais même pas si 4. sortira sur Switch déjà et euh, c'est pas, pas le même niveau en termes d'attente en termes de tu vois de, 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 de popularité quoi oui, bah, mm. d'ailleurs, il y a une discussion à avoir
9: sur le fait qu'il est déjà verrouillé comme étant le jeu de l'année, alors même qu'on est en, en est mai, ce euh, voilà. On
4: est déjà la moitié de l'année, on s'en C'était en février dernier, on avait arrêté en février. <rire> oui, c'est vrai. Tranquille que l'année de dernière, Ouais,
2: voilà. Je, je, je voulais poser la question en fin de, de discussion. Peut-être qu'on y arrive d'ailleurs parce qu'on s'allonge, mais, euh, enfin, on, on allonge l'émission. Le, le, le Gauthier a l'air euh, a l'air un petit peu euh, non, verrouillé, un peu <rire> comme avec Elden Ring l'année dernière. <rire> ça va peut-être frustrer certains. Le Gauthier ça veut pas dire que 100% des joueurs trouvent que c'est le meilleur jeu de l'année. Ça veut dire que la majorité des gens semblent s'accorder euh, sur le fait que bah, c'est le jeu qui le, qui le mérite le plus. Euh, ça veut pas dire... D'ailleurs, il y a parfois des jeux que certains trouvent meilleurs, euh, et même dans leur classement, on se retrouve avec une moyenne qui fait ressortir un jeu que tout le monde a bien aimé, alors qu'il y a plein de jeux que des gens ont adoré. Je pense que celui-là, là, beaucoup de gens l'auront suffisamment adoré, mais... Bon, il y a d'autres bangers qui arrivent, hein. moi il y, y a Street Fighter que j'attends comme un petit fou, il y a une bêta dans demain et je vais passer du temps dessus, peut-être même streamer euh, la bêta Street Fighter. Il y a Diablo 4, il y a Final Fantasy XVI, il euh, y a des Ça trucs Bloodbure qui Gets peuvent 3. encore... Euh... <rire> Benio's bah, bah, oui, mais... Mais,
7: mais, Blood Gate 3, 3 ouais. cet été, mais, euh, enfin, pour avoir passé 200 heures sur, <rire> sur le premier acte, il y a moyen qu'il soit mal
2: et, et pourtant, Dieu sait que j'ai passé des centaines d'heures sur Street Fighter et sur, euh, et sur euh, Diablo. Euh, j'ai du mal à les voir faire un consensus aussi fort mais
3: ah,
4: parce que, que
2: trompe hein.
3: parce que parce que, que Baldur's Gate 3 vendra pas 10 millions en, en, en 4 en ah, jours et ça. même Diablo même Diablo qui va surcartonner euh, atteindra pas les chiffres donc en termes évidemment de, de de ce que ça touche le le, le le public que ça touche et le le, le, le phénomène médiatique aussi que ça représente euh, oui Tears of the Kingdom sera très certainement au-dessus de la mêlée à la fin de l'année euh. Mais, mais après, là, euh, ça, fait, ça, fait, ce ça, ça sera fait. forcément le meilleur jeu de l'année. Mais plus que, plus que FF. Fin...
7: La question, c'est le GOTY de quoi C'est le GOTY de, le, le des Game Awards ou le GOTY de, ZQS, de ZQSD ou... <rire> En fait, <y> il <rire> y, y en a plein, toi, toi, quoi. Toi, toi, et après, Chacun se retrouve pense, dans celui qui, qui veut, en fait.
2: Évidemment, ça, c'est une évidence. Mais quand on voit... Je sais que l'idée des Gauthys même, est, et certains ils sont allergiques, mais quand on pense à l'année dernière, par exemple, il y a un consensus qui fait que le jeu qui a marqué à l'année, le jeu que la plupart des gens mettent sur le top de leur podium, c'est Elden Ring. Ça, que ça nous plaise ou non, euh, qu'on l'ait aimé ou non, je pense que c'est assez factuel. On sera d'accord. Ouais. Je me demande si... Mais, et c'était mérité mais c'était voilà. très
10: mérité après l'année dernière aussi c'est une année quand même assez pauvre au hein. euh, mm. niveau vraiment des, est des, des petits, <rire> bah
4: des, oui. des petits aussi <rire> là le
10: jeu quand même un peu plus ouvert euh, cette année non en fait je trouve l'une des grosses forces de Zelda c'est euh, bah, le jeu de 7 à 77 ans Enfin, euh, ça touche toutes les générations. Moi, un truc qui me marque beaucoup en ce moment, c'est que je vois beaucoup d'ados, euh, de collégiens, de lycéens qui sont comme des dingues euh, à, à vouloir acheter, à euh, vouloir acheter, pardon, Tears of the Kingdom, ou avoir la, à l'avoir acheté. Euh, moi, autour de moi au boulot, euh, bah, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais il y a plein de parents euh, qui viennent me voir euh, pour me dire, euh, voilà, que euh, soit parce qu'ils n'arrivent pas à le trouver, soit pour avoir un peu mon avis, soit genre ah non mais mon gamin il est comme un dingue par rapport à ce jeu. Donc ça, je trouve ça très positif.
2: Figure-toi que, que pour renouvelle. faire le, le miroir de ce que je disais tout à l'heure avec Breath of the Kingdom, euh, mon fils joue à la Switch, il a 5 ans, euh, et il joue beaucoup à Mario Kart, et en particulier les batailles. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, les batailles, moi j'en ai un petit <rire> peu marre, donc je joue un petit peu avec lui, mais bon. Et j'essaye de les faire jouer à des Pokémon, à des Zelda, des machins, il ne veut pas parce qu'il a peur, il a peur de tout, il est très ah peureux. Oui. Euh, et du coup, là je me suis dit, bon écoute, Papa doit jouer à Zelda pour le travail, <rire> ce qui est vrai. Donc, si tu veux, tu peux être assis là et tu regardes. Et pour la première fois depuis qu'il joue aux jeux vidéo, ce qui commence à faire quelques mois, même un ou deux ans, euh, eh ben, il a resté assis et il est rentré dans le truc et euh, on va voir les piafs et il, euh, je lui ai même donné un petit peu la manette parfois, il me casse toutes mes épées, ça me frustre un peu. <rire> euh, <rire> et il, euh, il met le feu à tout, il euh, coupe des arbres, il escalade, il essaye le paravoile, et, et je vois à travers ses yeux la manière dont on découvre... Euh, il n'a jamais vu un truc comme ça. Il mm. connaît pas les jeux, il connaît Mario Kart et, et Splatoon, et voilà, c'est ce qu'il connaît, quoi. Et, et il découvre, genre... Mais c'est un truc, un monde qui n'existe pas. Alors, il y a des histoires qu'il lit, il lit beaucoup, etc. Mais il découvre ça et il peut contrôler un bonhomme qui va donner des coups d'épée et qui va... C'est fou, c'est complètement fou. Et moi, c'est la première fois que je vis un truc vraiment, une aventure euh, de jeu vidéo avec mon fils. Donc, il y a quelque chose de particulier dans cette expérience, certainement. Et, et ça fonctionne.
3: Après, tu l'aurais vécu, vécu de la même manière avec Boss of the Wild si... Enfin, à l'époque, tu n'avais pas d'enfant, mais ça aurait été pareil avec Boss of the Wild, j'imagine, forcément, quoi. Oui
2: oui évidemment. D'ailleurs, euh, je me demande si je vais pas lui filer ma sauvegarde Breath of the Wild pour qu'il me nique pas ma sauvegarde <rire> de <of> the Kingdom. <rire> voilà, c'est le même jeu. Vas-y, oui c'est oui, le même jeu.
3: Il va t'en vouloir <rire> plus tard. Mais.
10: Non puis aussi, euh... non, je, je termine juste sur ce point c'est Un truc, bah, c'est comme Elden Ring l'année dernière aussi. Un truc que je trouve assez rafraîchissant, c'est que, bah, le plus Probable, euh, prétendant Gauthier, euh, n'est pas un jeu qui va dans la course euh, au graphisme, la course au FPS, la ouais. course euh, à voilà, la 4K, la course euh, voilà au plus beau, regardez comme je suis incroyable techniquement euh, clairement pas mais euh, il propose autre chose donc ça je trouve ça plutôt chouette Vu que, euh, par rapport à cette course en avant que peut avoir euh, le secteur du jeu vidéo sur plus, toujours plus loin plus fort plus vite jusqu'au bout de l'extrême limite et ben là <rire> voilà on a autre chose
6: avec un jeu moi, ce que je trouve aussi très intéressant c'est qu'il est expérimental dans le fond dans ce qu'il propose tout ce que tout ce qu'on a pu aborder sur ces mécanismes qui sont qui sont ajoutés et en même temps en même temps, c'est à la fois un jeu un jeu monde gigantesque, qui peut être intimidant, hein, moi, mes deux, trois premières heures n'étaient pas forcément les plus agréables, c'est venu après, comme je le disais. Donc un jeu monde, et en même temps, moi, je trouve que c'est un jeu somme. Euh, c'est un pur jeu Zelda en même temps. C'est-à-dire que malgré ce côté expérimental, euh, ce Link qui est pas toujours très glorieux quand il se casse sa figure pendant une cassade, etc. C'est rigolo et c'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'on a de cette, euh, cette série très euh, épique. Euh, C'était la série aventure de Nintendo et en même temps, moi en y jouant, je pense toujours à, à mon mois de 88 euh, lorsque j'y jouais sur NES et je trouve que on retrouve l'impulsion Zelda. On retrouve le premier mouvement. Euh, du premier jeu sur NES, euh, cet, cet, euh, cet élan épique quand on voilà, quand on avance dans le jeu, on retrouve ça. Euh on retrouve c'est tout bête c'est leur assumées euh,
2: assumée hein, d'ailleurs mais
6: qui est toujours là et c'est en fait il est dans les clous malgré ce côté expérimental on est dans un vrai jeu Zelda on ressent ce souffle épique les combats bah, c'est flagrant c'est qu'on on garde complètement le système qui est de toute façon imparable des combats des locks qui viennent de Ocarina of Time qui, 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 qui vraiment est une date dans la gestion des caméras etc parce que Nintendo a, a beaucoup inventé à ce moment là et je trouve que c'est même il touchant de jouer quand on a quelques décennies de, de jeux Zelda dans les pattes on a plein d'échos de jeux anciens de la série qui sont là, par petites touches. Ça va être un jingle sonore, ça va être un petit bruitage, ça va être un mouvement de caméra, ça va être un, un élan, un mouvement, un, un trope. Et on... je trouve ça touchant de se dire que cette série, elle est là, elle a beaucoup muté, elle s'est beaucoup transformée, et en même temps, c'est elle. On est dans les clous, on est dans un, une même euh, un même ADN d'aventure depuis les débuts. Et il y a une cohérence, voilà, c'est le mot, c'est une cohérence. En tout cas, depuis les débuts, au gré des évolutions et des transformations, je trouve qu'on est on est dans quelque chose qui est très cohérent
3: et qui suit finalement une histoire du jeu vidéo en parallèle. Et Même je le ça principe a... des 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 îles dans le ciel, ça, je veux dire ça va Skyward. Sword. Mmh. Donc, ah bien bon, sûr, ah, j'ai oui, vu ça le premier trailer, mais je on suis là, c'est marrant. On euh... peut uh, Skyward, Sword. Ah, mais complètement. C'est pas forcément l'épisode le plus apprécié de la série, donc ça. Mmh. Moi, non, mais il est là. Ça m'avait un peu. Euh, ça m'avait. <rire> mais son un ADN.
6: L'ADN oui, oui. de ce jeu-là, s'est nourri de, des différents volets précédents. Pas, oui. Et puis, il y a sûrement pas. du Elden Ring aussi qui est passé par là parce que ces gens-là ont joué aussi à ce qui, à ce qui sortait en face. Et c'est un objet intéressant aussi pour ça. C'est à la fois un jeu traditionnaliste et en même temps très expérimental. Et réussi à faire tout ça et ça fonctionne. Et, et rien que pour de... ça, je trouve que c'est assez étonnant quand on joue de se dire, je suis sur une sorte d'ovni. En même temps, bah même, je suis à la maison. Je suis à la maison parce qu'il y a, il y a ces bruitages, il y a ces réflexes.
2: Euh, C'est assez impressionnant pour ça, je trouve. À, à bien des égards, euh, le fait que tout ça fonctionne est assez miraculeux. L'ambition, la complexité euh, pour cette console qui techniquement est, est, est un petit peu euh, en deçà de, du reste. Enfin, oui, le fait que ça fonctionne et est... si on m'avait décrit ce jeu. Il y a quelques oui, temps. Sur le papier, sur le oui, papier, bon, c'est bon, pas, Mais euh, ouais. <rire> c'est manette pardon, en main, quoi. Il pardon. se passe un truc manette en main au bout de
6: quelques heures, en ce qui me concerne. Sur le papier, pareil, ça, ça m'excitait pas plus que ça. Et effectivement, les mécanismes. Ce gameplay, on l'a abordé, il est pas, il est pas facile au début, hein. Les premiers moments, moi, j'étais quoi de m'empaumer avec l'interface? Chaque bouton de la manette, ah oui, moi, je joue heures, euh, oui. au pro. Tous les boutons sont utilisés, mmh. utilisés avec euh, différentes strates selon ce qu'on utilise, euh, l'objet, etc., le pouvoir. Oui. C'est un jeu mais... tu, auquel tu peux jouer à la Jerrycon. Hein, euh,
2: ah avec je 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 avec je je une ça marche pas.
9: Ouais. <rire> Jeter une ouais. grenade est encore euh, relativement
5: euh,
2: complexe dans mon esprit. C'est <rire> hein, dangereux. Hein, <rire> Attends, comment on fait dangereux. Ça peut être dangereux. <rire> Corentin, tu voulais ajouter quelque chose
5: C'était un détail. On parlait de Skyward Sword. Il euh, y a dans le jeu, euh, l'épée a le même le même bruit que dans Skyward Sword et ça m'a pas, oui. pas à tout moment j'ai eu un comment dire un, un syndrome post-traumatique est-ce est est que fait ouais. va apparaître est-ce que Faye va apparaître est-ce est que, ouais. <rire> est que Faye va venir m'expliquer où aller dans le jeu j'ai eu vraiment très très peur sachant que je trouve que Breath of the Wild je sais pas si ça a été une, une réaction épidermique contre Skyward Sword qui était trop dirigiste d'avoir un jeu comme ça aussi ouvert mais voilà j'ai eu peur j'entendais ce petit jingle sonore de l'épée <rire> de, de légende oh est-ce qu'elle va Oh non, cachez-vous <rire> enfin, ouais, voilà, il,
2: il y a un, un autre point que j'aimerais aborder, un tout petit peu, c'est pas vraiment un, un point négatif, mais, quand, mais, mais une, une petite précision. Je trouve que euh, l'une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est que cet aspect sandbox, euh, quand on parlait des développeurs qui sont partis, et quand Erwan évoquait cette idée qui est assez séduisante, je trouve, euh, il y a aussi le fait d'assumer et d'accepter de, 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 le fait que dans notre jeu, on euh, bah, le cadre du design est, est assez flexible, quoi. C'est-à-dire qu'on va accepter que dans un sandbox qui fait peur dans un dans un jeu classique avec un sandbox c'est qu'on va se dire mais les joueurs vont casser le jeu à un moment les joueurs vont faire des trucs qui sont pas autorisés qui sont pas qui vont poser des problèmes dans le design qu'on a voulu imposer etc et en fait les, les développeurs ont accepté avec Tears of the Kingdom que le jeu est tellement complexe de toute façon avec ses options de construction que bah oui si tu casses le jeu c'est pas grave et donc je dis pas que ça rend le truc facile mais euh, évidemment quand on dit la moitié des puzzles tu fais un grand pont et tu, et tu les... <rire> bypass, bon, bah, c'est un truc qu'ils ont accepté et qui est, euh, qui, qui, qui devient presque une force, en fait, parce que ça ajoute à la créativité. Mais je pense qu'au niveau du design, c'est un truc qui est peut-être notable, c'est que, c'est pas qu'on peut pas ca... qu'ils ont tellement bien travaillé qu'on peut pas casser le jeu. C'est qu'ils ont dit bah bah si vous, si vous le cassez c'est pas grave. Allez-y, vous êtes amusé, vous vous êtes mm -hmm. amusés, vous avez, vous avez fait votre truc et, et tant mieux pour vous quoi. Donc bah, ouais, euh... puis pour le joueur
6: c'est toujours gratifiant. Bah, ouais, J'ai toujours la musique de MacGyver
2: quand je trouve
4: un, un, <rire> un, un, un
6: Enfin, J'ai le petit jingle non, dans la tête. C'est parce que tu es, t es, ben... es resté oui. bloqué
3: dans les 80 heures, Patrick. Bah, un, un petit peu.
6: Mais, mais genre le jeu il est toujours gratifiant quoi qu'il se passe que ce soit comique quand on se casse la figure ou quand on arrive à se dépatouiller d'une situation de façon plus ou moins noble selon le comment on. S... C'est toujours gratifiant le jeu, il arrête pas de nous gratifier. Mmh. Et il est c'est mmh. un peu l'anti Elden Ring pour ça qui moi m'avait cassé les dents d'emblée, j'avais eu un peu de mal à m'en remettre. Là le jeu, il est bienveillant. Euh, on parlait du respawn qui est rapide, le jeu il nous ramène directement, il est très bienveillant et en fait, il fait tout pour qu'on s'amuse en fait. Il est vraiment on tout est là pour que le joueur s'amuse et se sente bien en fait et et il est bienveillant il y a quand même un
3: challenge souvent tu vas tomber ah oui, sur, les, sur les, les, les ennemis qui vont tomber ah oui, sur, sur les combats coup, bien sûr, pays qui vont te vider quatre barres oh, de quatre oh, cœurs d'un
2: bah, coup. Ça va très vite, c'est la première fois que sur Bocoblin bleu, euh, il <rire> y a eu une, une aventure que, que je vais évoquer. Il y avait euh, à un moment, on était la nuit. Il y a une tour euh, qui est vers le sud et il y a un camp de bocoblin et je me dis, ah, allez, je vais tenter quand bien même. C'était au début, j'avais 4, 4 ou 5 heures D'ailleurs, j'en suis encore là. Et je me dis, allez, je vais tenter. J'y vais petit à petit. Je tue un, un ennemi, deux ennemis. Et puis, c'est bien foutu parce que t'es un petit peu surélevé. Donc, tu peux sauter si ça se passe mal et t'enfuir en, en, en paravoile. Je tue un ennemi, deux ennemis, trois ennemis. Et puis, il en reste deux dans le camp. Je me dis, OK, c'est bon, je vais les avoir. J'utilise un petit peu maladroitement différents pouvoirs. Et je réussis à les, à les tuer. Je me dis, super, je vais pouvoir aller à la, à la tour. Je commence à monter. Et. Et j'entends un bruit sur le côté en me dirigeant vers la tour. Et là, je me retourne et il y avait le boss qui était encore là avec ses quatre potes. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Je me barre et quand même... Je... Non, je vais y aller. Je vais essayer. Je vais essayer. Alors, je commence à faire le tour, à escalader, à trimballer des trucs et j'ai réussi. Et je peux vous dire que ça a duré une demi-heure. C'était une aventure, mais complètement folle que mmh. je me suis fait moi-même. Je décris Breath of the Wild mmh. finalement. là, Mais, mais c'était une aventure que le jeu a, a fait simplement en posant des ennemis, en me proposant d'utiliser ces systèmes. Euh, c'était complètement fou. Et c'est ça qu'on aime dans ces deux jeux finalement. Mmh.
5: Euh,
4: c'est ça qui tu... fonctionne,
5: quoi.
2: Alors tu pouvais juste aller à la tour Ils sont sur
5: le côté Le boss est sur le côté Je vois très bien de quel endroit tu parles ah bah oui, C'est ouais. un camp en effet un pour aller jusqu'à
2: la tour ouais.
5: Non non mais euh, tu, tu peux te taper <rire> les premiers meublins Enfin les premiers euh, oui. monstres Et aller à Le la boss tour, lui, il est sur bien. le côté Je l'ai vu aussi oui. J'ai fait dort, Il dormait, je l'ai fait. Et bonne <rire> nuit. Mais franchement, good night. Et je suis allé à la tour et voilà, tout s'est très bien passé. Et franchement, good ending pour tout le monde. Lui, il a pu finir sa sieste. Moi, j'ai eu ma tour. Voilà. Et pour revenir
9: sur un peu sur la question de la suite aussi, c'est le fait que moi, je trouve vraiment, il y a un sentiment que les développeurs ont dit. Bah, tout ce qu'on vous a demandé, en fait, tout ce qu'on vous a testé à faire dans les sanctuaires de Breath of the Wild et compagnie, maintenant, c'est acquis. Donc, on n'a plus besoin de vous tester ou de vous demander de, de repasser ces examens-là. Et donc, en fait, il euh, y a toute une, une, certaine couche, en fait, de trucs, de difficultés de Breath of the Wild, euh, qui sont évacuées dans Tears of the Kingdom. Et il y a mm. un côté, justement, de vous offrir, euh, bah, maintenant, amusez-vous, euh, c'est bon, mm. vous avez, euh, voilà, vous avez réussi à outrepasser certains trucs, bah, maintenant, amusez-vous avec les nouveaux pouvoirs, amusez-vous. et. en train euh, de dire
2: que... Breath of the Wild est le tutoriel de Tears of the Kingdom en fait <rire>
9: y a, moi, y a, moi je trouve vraiment <rire> dans les pouvoirs place. je trouve qu'il y, qu y a ce côté là bah, par exemple le pouvoir mm. le fait que le pouvoir euh, dans, le, dans Breath of the Wild tu as un pouvoir temporel qui te fait bloquer les objets dans le temps et que dans Tears of the Kingdom ça devient un jeu retour en arrière etc il euh, y a un côté vraiment d'élévation de, 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 des pouvoirs de Breath mm. of the Wild dans Tears mm. of the Kingdom mm. et deux on va plus vous demander ben, escalader les tours on va plus vous le demander maintenant euh, on va vous demander d'autres ouais. choses hein, R1 euh, mais, mais maintenant ça c'est acquis on a plus besoin <rire> ces connaissances ont été acquises dans la classe précédente de l'année dernière. Oui, oui. <rire>
5: euh... mais ce qui est Et fun euh... c'est qui ouais vas-y
0: moi il y avait juste on en a un peu parlé au début mais je suis mais en kiff total sur le pouvoir de traverser les plafonds je sais pas ça mmh. me oui. met dans un état mais de plaisir, je crois que j'ai jamais eu Banger. autant de plaisir immédiat dans, euh, dans le fait d'appuyer sur un bouton quoi, euh, il y, y a cette lumière verte qui arrive au plafond, ton regard il change automatiquement, en plus c'est très très bien fait, et, et, et hop c'est parti en plus Alors, des, fois, des fois tu as l'animation, des fois tu l'as pas, mais même quand as l'animation c'est giga cool, et, euh, et je suis, mais euh, à chaque fois je suis épaté, et à chaque fois je me dis mais ils ont pas juste mappé le monde, ils ont mappé les Plafond quoi. Ouais, mais imagine dangereux. le boulot pour. Euh, alors je pense qu'il s'autorise il quelques glitchs ouais, il y a une question mais. Question géométrie. Je ouais, pense. Bien sûr, bien euh, sûr. Bah, mais alors, à chaque fois non, je me dis parce que
9: moi j'ai été oui. au plus profond d'un moment d'un endroit. Euh, J'étais vraiment j'avais l'impression d'être aux confins du monde quoi. Euh, et j'active le. pouvoir En fait il y avait une pièce à côté de moi qui était bloquée et je me dis bah, peut-être qu'il y, qu y a une pièce au dessus et que je pourrais peut-être oui. euh, descendre dans la pièce d'à côté quelque chose oui. comme ça. Alors j'active le pouvoir le pouvoir me le valide justement il y a le petit truc vert. Je me dis bon bah, bah je le lance et là je vois l'animation et l'animation dure. Et la mission
4: continue de durer. <rire> et, en fin.
9: et en fait, je sors et je suis à l'air libre, <rire> c'est-à-dire que j'étais euh, <rire> voilà, dans le monde extérieur, quoi. Là, mais... ah, et d'ailleurs, d'ailleurs, il y a eu le côté. Ah mais je suis là <rire> <rire> euh, C'est pas désolé je suis parti Mais <rire> <rire>
2: cette idée... <rire> et, euh, du coup tu peux annuler le pouvoir tu, heureusement d'ailleurs Tu sais que tu, peux, peux, tu, sais tu peux, peux appuyer sur B pour revenir là où t'étais ah, ah, euh, Oui oui d'ailleurs
9: oui, justement heureusement tu peux annuler le pouvoir et revenir parce que sinon là, moi j'ai eu effectivement une petite crainte de mais non mais je veux retourner dans ma grotte euh, Me fais pas revenir <rire>
7: <rire> C'est le côté génial du pouvoir c'est que c'est soit un, un, une espèce de coupe-fil où le jeu te dit bah c'est bon y a pas, tu sais faire mais il n'y a pas besoin d'escalader là mmh. tu vas gagner du temps et si c'est pas ça, le jeu te récompense d'un panorama surprise, en fait. Ce qui était ouais. un des plaisirs euh, essentiels de Breath of the Wild, qui était euh, « je grimpe sur une colline pour découvrir ce qu'il y a derrière ouais. ». Et là, c'est la même chose, mais depuis n'importe où, en fait. Depuis l'intérieur de la colline que... Et et puis surtout, ça, ça, marche, ça
5: permet ouais. un level design, euh, ça permet un level design jamais vu. Enfin, typiquement, quand il y a une plateforme avec une, un grand pilier et une plateforme au-dessus du pilier, dans n'importe quel autre jeu, on se dit, bon, faut que je trouve un moyen de grimper autour du pilier ou quelque chose, mm. machin. Là, tu dis, Ah ben non, il y a un chemin là. Dans aucun autre jeu, tu <rire> dis, ça, là, il y a un chemin. <rire> Mais là, là, tu te le dis. Et alors, du coup, tu cherches les piliers qui descendent des plateformes comme ça, et, et ça, notamment dans l'exploration du ciel, ça, ça change les perspectives. Mm. C'est vraiment mm. assez unique. Moi, je ça, ça, je ça change que la ce...
0: perception visuel du level design, en fait. Ouais, C'est un, un truc qui, qui switch dans ta tête.
2: Moi, ça m'a évoqué Portal. Ouais, J'en suis à quelques heures de jeu seulement, euh, mais j'ai déjà commencé, en voyant euh, mes couverts, euh, ma table, mon bureau, à penser, alors comment je peux assembler les trucs pour... Euh, <rire> Est-ce
5: que
4: -être ma qu est colle gomme, ça. gomme <rire> ça
2: Je pense qu'il faut que je raconte
9: une anecdote. Euh, euh, j'ai laissé... J'étais un peu loin de chez moi récemment et j'ai laissé une poêle avec une spatule dans la sauce... Euh, se fixer euh, dans mon évier. Et je suis revenu, j'ai soulevé, j'avais besoin de la spatule, euh, de la mettre au la vaisselle. J'ai soulevé la spatule et la poêle est venue avec. Et le premier texte que j'ai eu dans ma tête, c'est « Ah, c'est un amalgame intéressant !»
2: mon Tu as secoué, euh, oui. C'est ça. Je, je crois qu'on commence à arriver yes. euh, peut-être au, au bout des discussions. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre euh, qu'il ou elle voudrait ajouter Je vois Cassim qui lève la main. C'est le moment Parlez aujourd'hui ou soyez silencieux. Ce sera très euh, bref. <rire> euh, on a évoqué l'histoire de la
9: série, on a dit que ça faisait 35 ans que la série existait et tout. Il y a un truc qu'on a dû attendre pendant 35 ans, visiblement. Et enfin, moi, je ne savais pas que j'avais envie, maintenant euh, maintenant, je ne veux plus que ça. Euh, Link avec les cheveux longs, euh, c'est un oui, hein,
5: c'est un grand oui, ah, évidemment. Oui, Zelda avec, les, <rire> cheveux euh, aussi, <rire> <ZA> avec <rire> les
0: cheveux courts, euh, plus courts, enfin, plus
5: court, <rire> elle est... trop bien. Ça, c'est un on classique de, de... Quand avais un personnage qui avait les cheveux longs et l'autre les cheveux courts, l'épisode 2, t'inverse, on a déjà vu ça dans Bayonetta. <rire> <état>, hein. <rire> non, mais de toute façon,
10: tous les personnages sont BGifiés quoi. Ouais, cool. ouais. Oui, euh, le le chara-design est Jocha, super, Jocha, quoi. Chat, ils ils cherchent le fanart.
5: Ganondorf, le papa. Tout, ah tout le là, monde est bah, ouais. sur Ganondorf, ah, le papa. Ah, ah, <rire> <rire>
10: <rire> non, mais ils cherchent le fanart. Ils cherchent... Ils arrivent à rendre des pièves sexy, quoi. c'est
3: clair
5: <rire> non mais peut-être sur les, euh, les musiques enfin, Moi j'ai je, je, vraiment trouvé mmh. les musiques Bien plus cool euh, Dans ah, The Kingdom Alors, Dans le premier temps. elles brillaient par leur discrétion Presque, oui. c'est-à-dire que c'était quelques notes de piano Par-ci par-là, quelques musiques euh, Épiques au moment des boss ou des affrontements Mais même au niveau des affrontements c'était quelque chose d'assez discret Là on a quelque chose de bien plus présent Notamment dans le ciel, notamment quand on s'élève Dans le ciel et qu'on redescend Où on a euh, on a alors évidemment le note de piano mais on a aussi alors du coup j'ai fait mes recherches parce que je ne connaissais pas le nom de cet instrument chinois qu'on entend tout le temps quand il y a les dragons notamment euh, qui s'appelle donc les rues donc c'est ce mmh. Là, le, tu, tu l fais très de bien les rues, un peu ouais. <rire> merci beaucoup mmh. je connaissais pas le nom mais j'ai découvert mais surtout du saxo du saxo, alors je sais pas, c'est du baryton, du machin, mais du saxo assez grave, qui marche super bien, je trouve, dans, dans l'aspect, la, dans la, dans la, euh, on va dire, euh, un peu différent. En fait, il rajoute à cet aspect un peu bizarre, et les leitmotifs, alors moi, alors ça c'est mon petit kiff, le, les leitmotifs des personnages du premier, qui reviennent notamment dans les donjons, qui s'ajoutent au fur et à mesure qu'on progresse dans le donjon... Ah, ça, c'est magnifique. Et moi, j'ai trouvé. Mais bref, c'est quelque et chose... Le, de, et, le, et le son personnel.
0: spatialisé, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais il y a des sons spatialisés quand on joue au casque et je me suis retourné tellement de fois parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui m'arrivait derrière. C'est, euh, très, mm -hmm. notamment il y a un petit truc dans les temples, un petit ching quand, euh, quand on arrive et, et ça se passe derrière ta tête. Ça me, ça me trompe. enfin mon, le design sonore. C'est le sound
5: design en fait, c'est le sound design de manière générale qui est assez mm. convaincant et qui te mm. dit euh, quoi derrière moi ça bruisse. Non non c'est dans le <rire> jeu, il
2: euh, y a pas ouais. de problème. <rire> J'ai l'impression qu'il est pas, il est peut-être pas exempt de défaut ce Zelda, mais il a quand même beaucoup de qualité hein. euh, C'est indéniable. Euh, je demandais à SK. Est-ce que ça t'a donné un petit peu envie, ou est-ce que tu continues à faire la tête
8: Non, 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 euh, moi, je... Alors, de toute façon, l'énergie positive autour de ce jeu... Enfin, euh, tu vois, moi, je quand tu aimes le jeu vidéo, tu, tu peux pas aller contre ça. Donc, euh, mmh. rien que pour ça, moi, je suis, je suis contente pour tout le monde, quoi. Euh, après, oui, forcément, vous m'avez donné euh, envie d'y jouer. Il y a quand même deux éléments, moi, qui me... Qui continue à me, à me bloquer un petit peu euh, alors la, la la partie craft qui effectivement moi est une chose qui en général dans les jeux me, me rebute beaucoup donc euh, si je vous écoute ça veut dire que c'est un no go euh, et par la partie craft j'entends pas seulement le l'assemblage le, le, de, de choses mais le côté il faut aller grinder pour aller enfin euh, euh, looter du, du matériau qui va te servir à crafter ça ah oui, été très clair.
10: C'est vrai. Ouais. ouais. Non, 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 non. Le... Franchement, aller looter du matériel ça se fait de
1: manière hyper naturelle. Voilà. Tu okay. pas de, voilà. Les trucs que, que pas... tu vas crafter souvent sont en face de toi quand on a besoin, en plus. Euh... Surtout, ça oui, fait partie de ce truc... le... Ça
9: fait partie de ce point que je mettais sur le, le côté, on ne vous questionne pas, on vous remet pas au défi des trucs de Breath of the Wild. C'est que là, en fait, ils sont très, 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 très généreux en matériaux. T'en as partout tout le oui. temps. Beaucoup plus que dans Breath of the Wild, je trouve. Donc, euh... je... c'est pas un sujet
2: bon donc là ok qu voilà. qu'est-ce qu qu'il y a d'autre qui te plaît pas qu'on puisse te dire les, tu, combats. Tu, 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 les, les, les
4: combats
8: les combats et là dessus euh, quand j'entends euh, Kassim ça m'inquiète c'est que je me dis que ce qui me donnait envie de jeter ma console dans... avec Wind Waker je vais le retrouver ici et j'ai pas l'impression qu'on puisse euh, parce que aussi bas cassable que le jeu soit j'ai pas l'impression qu'on puisse terminer le jeu sans faire de combat.
2: Ah non ben oh. voilà peut-être si, bon tu
4: peux bon. plein, mais... <rire> ouais. Ouais. Si en zapper plein
8: mais sauf si tous les en ennemis sont en train de dormir et de faire leur sieste comme disais
5: <rire> oui je voilà il faut, leur... les esquiver, il faut okay. tous les endormir il faut leur raconter des histoires ils s'endorment donc bon, non si mais si après bon, euh... il y a des hein. boss quand même il y, y a des ouais, boss c'est pas obligé.
8: donc je serais curieux qu'on me le prête pour y jouer tester et voir si ça me plaît je me l'achète mais là maintenant
4: je
2: écoute est-ce que Rendez-vous Jeu Inc pourrait financer une, une <rire> euh, un achat ouais, ouais, ouais. Euh, moi ouais, pour tester <rire> tu vois parce que là on est quand même à 80% 90% de l'émission qui valide je crois. Pe Peut-être que le plus hésitant, c'est Marius, et il n'est pas très hésitant non plus. Non. Un 100%, parce que là, ça fait un petit peu... Euh, mais non, je on n'aime pas les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ici. Mais non, mais bien non, sûr, je, je ne peux on être
8: que d'accord avec tout ce que vous avez
0: dit.
2: <rire> très bien. Erwan, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie
0: Eh ben non, parce que je pense qu'on a fait le tour. Déjà, déjà, moi, je veux dire, ça c'est mais quand même ça mère bien passé. je veux dire oui je veux dire c'est moi j'ai on craignait un peu mais déjà bravo à toutes et à tous parce que ça a été je trouve que tout le monde a pu au moins expliquer et parler de son ressenti et je pense effectivement qu'on n'a pas fait le tour de Tears of the Kingdom on n'a pas fait un mode la fin du game où on a tout analysé et on sait et on a tous fini le jeu et puis on vous parle des éléments de la fin qui nous ont plu etc c'était pas le but ça fonctionne je pense qu'on a fait le tour comme on voulait le faire c'est ce tour mmh. ce tour de Tears of the Kingdom qu'on voulait faire on l'a fait et puis bah je pense qu'on en est peut-être à la conclusion et puis vu que c'est un crossover on va prendre euh, le mode le, le mode de conclusion euh, de, de silence on joue bah en fait c'est la question rituelle de la fin de podcast euh, que je vais vous poser évidemment on est 10 donc euh, on va raccourcir <rire> énormément les interventions de chacune et chacun mais euh, et qu'on vous ne jouez pas, vous faites quoi On reprend le même ordre de parole qu'au début de l'émission, Julie.
1: Alors, oh, super ambiance parce que je vais vous recommander un film, un thriller qui s'appelle The Gift, qui est un film de Joel Edgerton, donc qui est plus connu en tant qu'acteur mais qui avait écrit des scénarios auparavant. Euh, c'est un film excessivement stressant mais que moi j'ai trouvé assez brillant euh, dans lequel on suit Jason Bateman et sa femme qui retrouvent un, un vieil ami de lycée qui ne cesse d'avoir des petites attentions à leur égard genre peut-être que je pourrais vous offrir des carpe et des cadeaux un petit peu démesurés qui font qu'il y a une sorte de malaise qui s'installe euh, jusqu'à ce que Jason Bateman ait un peu envie que cette personne sorte de sa vie sans qu'on comprenne pourquoi et c'est euh, honnêtement un, un film qui m'a mis très très mal donc je sais que je vais peut-être pas vous convaincre avec ça mais qui est euh, vraiment brillant dans sa manière de, de mettre en scène l'attention et de gérer l'attention en mmh. très très peu de temps
2: je, je ne vais pas dire qui pour, pour euh, garder le suspense mais il y a une personne ici qui me fait cet effet voilà on peut enchaîner donc euh, <rire> voilà. ensuite c'est <rire> merde t'as c'est euh, ah, à GK de nous dire de quelles recommandations culturelles <rire> j'ai euh,
3: ouais bah, je vais continuer <rire> sur le cinéma aussi euh, alors c'est une recommandation c'est une semi-recommandation je vais m'expliquer rapidement parce que je vais j ai, j ai, le dernier film que j'ai vu au cinéma c'est euh, Boys Afraid qui est le nouveau film donc de Harry Astor alors, Harry Astor je, je c'est un réalisateur que j'adore, que j'aime énormément, parce que ses deux précédents films sont Hérédité et Midsommar, et c'est c'est la partie de ses réalisateurs de la nouvelle vague de films d'horreur on va dire un peu autorisant c'est pas forcément un terme que j'apprécie que mais disons qu'il a une vision assez intéressante du film d'horreur et euh, Misbehaved et Hérédité en, en ce sens sont vraiment excellents Boys of Fred, pour moi c'est quand même plus le film de la rupture euh, le problème de ce film c'est que c'est un donc c'est un film qui raconte la, le périple on va dire d'un névrosé qui doit quitter son appartement pour aller vous rendre visite à sa mère l'histoire est très basique et s'ensuit en fait une espèce de mélange entre euh, qu'est-ce qui est la réalité qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est, qu est, qu est dans sa tête etc c'est une sorte de comédie horrifique il y a vraiment des, des trucs un peu un peu un, un peu étranges Erreur qui est super. Le problème, c'est que le film dure trois heures. Euh, le film est, est divisé en quatre grands actes et euh, c'est un peu répétitif à la fin. Donc c'est vraiment le film peut-être de la rupture parce qu'on sent qu'il a eu une totale liberté dans, dans son approche et tant mieux pour lui. Mais du coup, il n'y a pas il n'y a pas de garde-fou. Donc voilà. Donc si, si si vous connaissez déjà son cinéma, euh, c'est intéressant de le voir parce que voilà. Si vous connaissez pas Harry Aster, je vous conseille vraiment d'aller voir de voir d'abord Hérédité et Midsommar qui sont deux, deux chefs-d'œuvre.
6: Patrick. Patrick. Oui. Pernier. Alors moi je vais vous parler d'une moi. Hein oui oui oui, oui. <rire> genre un petit doute euh, non, non mais je vais vous parler d'une exposition euh, cinéma ça s'appelle top secret cinéma et espionnage c'est la cinémathèque euh, à Bercy euh, j'ai beaucoup aimé alors bonne euh, bonne et mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que c'est chouette et la mauvaise c'est que ça s'arrête le 21 donc dans <rire> trois jours donc euh, si vous voulez la voir il <rire> faut aller très vite donc le topo c'est euh, rappeler un petit peu la, la figure de l'espion euh, les gadgets euh, associés au, bah, à la figure de, de l'espion avec un, un Comment dire, euh, comment dire, la guide qui, qui, qui nous a présenté euh, l'exposition a, a, a continuellement, continuellement fait le, le parallèle entre la réalité du terrain et l'espion le, au cinéma. Et c'est assez fascinant de voir le delta. Alors, il y a des interactions intéressantes, hein, des, des, des technologies qui ont pu euh, naître chez l'un et apparaître chez l'autre, euh, sur le terrain ou, euh, ou au cinéma. Il euh, y a toute une réflexion sur l'évolution, évidemment, de la figure de l'espion. Hein, c'est la, la manière dont un espion travaille aujourd'hui n'est plus la même que dans les années 50 ou 60. Et puis, euh, l'exposition, il y a des très beaux objets, des objets de tournage, de cinéma, des objets d'espionnage de, de, réels qui ont été utilisés, des, euh, des chaussures avec des, des trucs cachés, etc. Plein, plein de petits détails comme ça. Et puis des objets de tournage, euh, des artefacts de James Bond avec Roger Moore euh, de Moonraker, wow. des choses comme ça. C'est vraiment aux petits oignons. Et puis on revoit des objets euh, complètement improbables parce qu'on rappelle, l'espion doit être normalement plutôt discret. Et puis là, on revoit des objets comme les, les petites caméras de Roger Moore avec le petit sigle 007 dessus. Des choses <rire> complètement improbables. Et puis cette figure un petit peu flamboyante euh, de l'espion qui doit, au contraire, on rappelle plutôt dans la discrétion donc voilà ce delta entre la, le personnage okay. de cinéma et la réalité du terrain c'est vraiment intéressant en tout cas le, je trouve que l'angle de, de l'expo est vraiment euh, vraiment euh, vraiment intéressant après bon bah, voilà il reste plus que trois jours donc euh, si -vous. Vous, vous entendez c'est maintenant ou jamais voilà à la cinémathèque <rire> à Paris euh, Chloé
10: euh, la série succession euh, qui, euh, voilà, qui est en ce moment diffusé donc sur le Pass Warner sur Amazon Prime Vidéo euh, et qui surtout se termine, il reste plus que deux épisodes et là c'est la fin, la fin, la fin, la fin euh, la série se termine au bout de quatre saisons. Euh, donc, si vous n'avez toujours pas vu Succession, je vous recommande. Mais pour moi, c'est une des meilleures séries actuelles. Euh, c'est une série qui réussit à rendre hyper intéressante euh, et passionnante tout l'univers un peu bah, de l'entreprise, des, des très grosses entreprises, et surtout en fait l'histoire derrière. C'est euh, un patriarche qui est à la tête d'un énorme groupe conglomérat média, une sorte de, de, de Disney qui aurait mangé Fox News en même temps. Euh, et euh, la question, c'est bah, qui va hériter euh, de, de, ce, de cet empire le jour où euh, papa devra passer la main, avec euh, quatre frères et sœurs euh, très différents, mais tous euh, machiavéliques, enfin tous horribles en fait, hein, même si on... Il y en a certains pour qui on penche peut-être un petit peu plus. Et comme ça, on a l'impression de, on se dit ouais, bon, c'est juste un, c'est une site c'est un soap quoi. Enfin c'est un soap, c'est une site comme, c'est un truc qu'on a déjà vu mille fois. Mais en fait non, c'est extrêmement bien écrit. Euh, là, le dernier épisode euh, qui a été diffusé lundi, donc ça se passait durant une présidentielle américaine, là, le soir des résultats, et j'ai été en apnée pendant. 1h10 à peu près et ils arrivent aussi à vous mettre en apnée juste pour un conseil d'administration. Euh, et je peux vous dire que c'est quand même pas évident. Euh, et non vraiment c'est vraiment c'est ma ma série de de cœur, c'est une série extrêmement figaro économie. Euh, mais euh, très, très accessible <rire> si on n'y connaît rien. <rire> Ça pêche ce mot, Mais même si on n'y connaît rien, euh, bah quand même c'est. On arrive quand même à se, se dépêtrer de ces histoires de fusion-acquisition et de et de d'administrateurs et de cours de bourse. Mais c'est vraiment incroyable. Donc allez-y succession énorme.
2: J'aurais mille questions à te poser. Est-ce que est... tu connais Billions ou pas
10: Non, je l'ai pas regardé.
2: D'accord, ok, bon, parce que moi j'ai essayé succession, je les ai trouvés un peu trop méchants tous, et du coup je me suis... Ah ah oui, sur Billions. c'est sûr qu'ils ne sont, sont pas attachants, euh, enfin, ils, ils peuvent être attachants pas. sur certains
3: aspects, mais et certains la saison 4, est... Ouais. La, la saison 4 ouais. est folle, la saison 4 est peut-être la meilleure saison. D'accord, bon, attesté.
5: Euh, Corentin bah, Quand on ne joue pas, on fait quoi On panique, puisqu'on n'a fait que jouer <rire> en fait, depuis euh, vendredi dans l'ensemble. Alors évidemment, je suis quand même allé boire des bières au... Au Paris Beer Festival, mais bon, bon, je vais pas vous recommander un truc qui est terminé, donc c'est pas très intéressant. J'ai vu l'Eurovision, mais de là vous, vous encouragez à voir des candidates françaises faire des doigts d'honneur en direct. Je suis pas certain que ça soit très intéressant.
2: Faut pas trop Alors, dire de mal de l'Eurovision, hein. Moi, je ah, suis... moi j'adore
5: l'Eurovision, ah. mais là, fallait reconnaître que j'étais énervé devant de mon écran et bourré, donc ça, c'est un autre problème. <rire> euh... Mais alors du coup hier je fais bon faut quand même que je parle d'un truc culturel du coup je, je regarde dans la liste de, des films qu'il faut que je, que je rattrape parce que je voulais les voir de ça et là Once Upon a Time in Hollywood que je voulais voir depuis un long moment que j'avais pas eu l'occasion et, et qui se trouve était sur Netflix, je l'avais raté, il était passé sur France Télé à l'époque, donc Quentin Tarantino film de 2019 avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt qui raconte en fait qui réécrit en fait un fait divers qui a eu lieu à la fin des années 60 du meurtre de l'ancienne femme de Roman Polanski euh, Sharon Tate et euh, qui, euh, qui avait qui fait euh, la une puisqu'il a, euh, a été fait par les, euh, les comment dire les fanatiques de Charles Manson en fait euh, à l'époque et euh, qui se déroule dans un contexte très particulier de l'Hollywood de la fin des années 60 qui marque en fait le moment d'une transition dans le milieu euh, cinématographique de ce moment là en fait c'est le moment où le nouvel Hollywood arrive le moment où les réalisateurs commencent à prendre un petit peu plus d'importance dans la production euh, cinématographique et euh, on le sait très bien Quentin Tarantino c'est un énorme nerd euh, du cinéma et du, ça se voit à l'écran, ça se voit dans la mise en scène, ça se voit dans tous les petits points techniques, dans la colorisation, dans les lumières, dans la manière dont c'est mis en scène, dans la manière dont il incruste Leonardo DiCaprio dans des films. Il y a un, il y a un moment donné où Leonardo DiCaprio est incrusté dans la, uh, The Great Escape à la place de Steve McQueen, c'est incroyable. Uh, et uh, évidemment, c'est du Tarantino, donc avec des dialogues ciselés, uh, des situations très très comiques. C'est une comédie un peu sanglante, un peu noire. On, on rit, mais en même temps, on fait... Euh, voilà, parce que bon, ça, 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 prend des coups dans le nez quand même, euh, ce film-là. Mais je trouve que, euh, à l'instar, enfin, euh, je trouve que c'est un, vraiment un Tarantino extrêmement solide. C'est sûrement un de mes préférés. Je, je pense, encore je digère un peu, mais je le trouve vraiment fun, vraiment solide, vraiment bien. En plus, tu, bon, c'est Tarantino, donc quand il est dans son élément comme ça, il est, il est vraiment, euh, vraiment, je trouve, euh, dans son meilleur. Donc voilà, je, je recommande okay. si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de le voir, Once Upon a Time in Hollywood. Escarina.
8: Alors, ça tombe parfaitement bien que tu me fasses enchaîner après Kokobe, puisque moi je vais vous parler de Babylone de Damien Chazelle que j'ai vu un peu sur le tard et qui me fait, qui m'a fait très fortement penser à Once Upon a Time in Hollywood. Euh, Babylone, en quelques mots, ça parle de la même chose que Once Upon a Time in Hollywood, mais dans les années 20. Euh, donc le Hollywood des années 20 avec toute sa décadence que moi j'étais très loin Imaginer, je me suis pris une claque en fait, euh, en termes de réal, ça confirme euh, que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, je vous recommande euh, alors il est très connu pour La La Land, mais euh, moi celui que je vous recommande le plus c'est Whiplash, euh, oui. si vous aimez la, la musique, euh, voilà, foncez regardez, euh, regardez Whiplash et voilà, Babylone, euh, claque euh, visuelle de mise en scène de, de plein plein de choses, très extrême dans certaines de ses propositions donc ça plaira pas à tout le monde ça dure plus de 3 heures, c'est long, donc ça s'adresse pas à tout le monde, mais en même temps, quand on aime le cinéma, qu'est-ce que c'est bien C'est une vraie déclaration d'amour à cet art-là, et vu qu'on a tous beaucoup parlé de grand écran, je triche, et je vous recommande une lecture, lisez du Madeleine Miller, lisez Le Chant d'Achille, c'est trop bien, je vous en dirai pas plus, voilà. Ok.
7: Euh, Marius euh, bah Moi, entre deux épisodes de succession, je me refais l'intégrale <rire> des Sopranos parce qu'il wow. faut préparer l'après et, euh, et ah oui, ah non, mais reste, bien ça reste ensemble. la plus grande série de tous les temps le meilleur personnage de tous les temps non ah, c'est en compétition quand même. non oui évidemment que à chaque
3: fois il y, y a la bataille tout en haut entre les deux là. Mais les mais Soprano <rire> est meilleur <les> Soprano
7: Soprano c'est grand
0: meilleure fin de série
9: loin devant loin devant tous les autres Cassim euh, bah moi je vais faire écho à deux euh, choses qui ont été évoquées précédemment, alors les, pour les moments d'apnée je vais vous recommander For All Mankind que, dont j'ai vient de faire la saison 3 euh, qui est sur Apple TV+, euh, très grande série de politique, de science d'action, de, de drame familial aussi euh, ça raconte plein de choses, ça raconte ça très bien avec des acteurs euh, de très bonne qualité euh, le pitch très rapidement c'est euh, la Russie qui a réussi à aller sur la lune avant euh, les états unis en pleine guerre froide et donc à partir de là on sort de notre Timeline à nous qu'on connaît pour arriver dans une timeline où euh, la gaffe froide ne s'arrêtera jamais euh, et donc, euh, et donc euh, la course et surtout la course spatiale ne s'arrête jamais. Euh, et, et donc euh, voilà comment, comment les États-Unis vont essayer de, de re-rattraper re euh, euh, l'URSS dans, dans sa course euh, à la Lune et, euh, et comment tout ça va se dérouler. C'est une série que vraiment je recommande chaudement qui est sur Apple TV, et j'en profite pour une. Pour une micro recommandations euh, puisque je suis en train de regarder aussi Ted Lasso et donc c'est pour ça que, euh, alors pour le mannequin c'était pour les moments d'apnée Ted Lasso c'est par rapport à l'Eurovision et à l'actrice Anna weddingham euh, qui fait partie du cast très réussi aussi de Ted Lasso qui est une série à la fois wholesome et, euh, et euh, très enfin qui me fait à la fois rire et pleurer dans le même épisode on va dire euh, et que je recommande vraiment vraiment chaudement voilà
0: Ok. Ah, je crois que dans la liste c'est à mon tour. Euh, moi, j'ai pas comme tout le monde, j'ai fait que que jouer sur sur mes moments libres. Et vu que au début je voulais, essayer, je, voulais je voulais parler peut-être de de la course de chevaux parce que ma mère ma ma fille pardon pas ma mère ma fille fait du de, fait du poney donc j'ai vu des courses de chevaux ce week-end c'était du barrel race c'était très rigolo. Euh, mais je vais pas parler de ça parce que tout le monde fait de la culture donc je voulais pas je voulais pas faire la même chose. Et en fait c'est je voulais vous parler d'une chanson qui est en train enfin qui m'a rendu fou. Et qui me rend fou c'est rare j'ai eu l'impression de retomber dans dans mes 15 ans vous savez le moment où on écoute une chanson en boucle enfin très, très, un truc de l'adolescence qui m'était pas arrivé depuis et euh, c'est une chanson de, de Vald, euh, donc sur son album c'est assez lointain c'est un album, album de l'année dernière hein. mais euh, c'est la chanson Laisse tomber euh, de Vald euh, que euh, je sais pas je suis tombé complètement euh, complètement accro où j'ai fini par l'écouter en boucle par la savoir par cœur, par euh, ce genre de choses et euh, voilà ça m'était vraiment pas arrivé depuis depuis, euh, voilà, depuis mes 15, 16, 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Où je laissais les, les CD dans un lecteur CD et qu'il n'en sortait pas pendant 6 mois. Et euh, voilà, je, alors que maintenant on a Spotify, je suis je resté en boucle sur la même chanson pendant, euh, pendant quelques semaines. Ça m'a fait bizarre, voilà. Euh, et, et Patrick, toi, tu vas boucler ça. Alors,
2: je je pourrais vous parler de l'Eurovision et de de la signification culturelle de l'Eurovision en <rire> Europe de, du Nord et et de l'Est et de à quel point on comprend pas l'Eurovision en France parce qu'on n'a pas les le contexte et les et les références et de à quel point euh, la Finlande a été enfin euh, euh, on lui a dérobé son prix cette année alors oh que oui, je vois oui. Chloé qui qui acquiesce. <rire> non mais je suis d'accord ah, voilà scandaleux
4: tout ta, le monde ta, est d'accord
5: Yeah, we'll <laughs> Et en <laughs>
2: Et en, et en plus, cette chanson, quand, quand on sait de quoi elle parle, euh, qui, qui est... Enfin, bref, peu importe. Euh, c'est en fait un, un, un mec qui est au boulot, qui s'emmerde. Il fait noir en janvier et euh, il sort de chez lui et il va euh, boire des coups et faire la fête. Et la chanson accompagne en fait son truc. Ça commence un petit peu genre métal énervé euh, et musique électronique. Et puis ça finit en pop, euh, partie euh, joyeuse. Et c'est formidable. Bref, euh, c'est pas de ça que je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est non pas Ted Lasso que tout le monde connaît, Cassim enfin, tout le monde a vu Ted Lasso mais tout le monde n'a pas vu Shrinking qui est également une série Apple TV+, tu savais que j'allais le faire hein, euh, Shrinking qui est en, par, en partie les mêmes créateurs et euh, qui recrée dans un contexte complètement différent avec des personnages et une histoire complètement différente le même sentiment de bienveillance de, de gentillesse et d'émotion euh, de manière complètement improbable, c'est-à-dire que Ted Lasso, quand on voit cette série, on se dit mais il n'y a rien de pareil euh, dans le monde, il n'y a Rien d'aussi agréable qui vous laisse le sourire à la fin d'un épisode, qui vous donne foi en, en tout, en l'humanité, en le monde, qui, qui est juste positif. Et bien, en fait, oui, ça existe. Si vous cherchez un peu plus de ça, allez regarder Shrinking. C'est formidable. C'est aussi bien, je pense, euh, que Ted Lasso. Donc, euh, si vous êtes en manque quand euh, Ted Lasso se terminera, allez voir Shrinking, vous ne serez pas déçu. C'est le meilleur rôle d'Ari Sunford depuis bien longtemps. Trinky, parce que et de Jason Seagal qui je pas forcément ouais. ailleurs oui. euh, qui est très très bon et les autres bah, enfin tout le monde est bon dans cette série
3: Harrison Ford dans Vieux Bougon de toute façon maintenant c'est ce qu'il est devenu donc euh, <rire> il le fait super bien <rire> il le fait super bien <rire>
0: Eh ben merci, euh, merci à toutes et à tous. Euh, bah vu que vu que c'est toi qui gères la technique aujourd'hui, Patrick, la prochaine fois ce sera moi, hein, parce que euh, ça s'est tellement bien passé que <rire> que euh, c'est pas c'est peut-être pas le dernier crossover de l'histoire. Bah moi, euh, on, comme d'habitude, euh, j'ai fait euh, ma phrase finale, mais euh, on se retrouve de notre côté côté silence on joue, on se retrouve euh, la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets, et je te laisse. La conclusion du
2: rendez-vous jeu. Eh ben, écoutez, c'est très simple. D'abord, vous pourrez retrouver tous les intervenants, euh, je pense, sur Twitter, où on mettra les liens dans les notes de l'émission si vous voulez euh, retrouver ces gens-là parce que vous n'en avez pas eu assez. Ils seront euh, à un clic euh, de, de disponibilité. Vous pouvez retrouver évidemment Silence On Joue si vous écoutez le Rendez-vous Jeu et le Rendez-vous Jeu si vous écoutez le Silence On Joue dans votre app de podcast. <rire> euh, et pour... Euh, non, j'allais donner mes, mes comptes sociaux, mais il n'y a pas de raison. Donc, euh, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve, malheureusement, les flux se séparent et on se retrouve <rire> la semaine prochaine euh, avec un petit peu moins de monde, mais toujours avec autant de plaisir, j'espère, euh, pour le prochain Rendez-vous Jeu et le prochain... Si il en son joue ciao à tous salut ciao, ciao.